0: Que somos nós, senão... Criatura do hábito, né? Servos da tradição aí. Inclusive, essa série de podcasts de fim do ano é isso, né? É a gente se apegando a qualquer pequena coisa aí que nos traga algum semblante de normalidade e de ciclos que se completam, na é verdade? O jogabilidade tem poucas tradições,
1: né? É Entre verdade. elas o Jogabilidade, é. o review anual de Resident Evil como o único vídeo do ano e, né, a trilogia de dashes aí de melhores do ano.
0: É, exatamente. Agora, esse ano a gente tá subvertendo um pouco as expectativas, porque olha só, estamos mantendo a nossa trilogia de Dash, mas eu sempre sentia que o Dash dos Esquecidos, a gente, primeiro tratava de outras coisas, além dos esquecidos, né, a gente enfiava outras coisas que a gente queria falar ali, tipo o tema do ano, as previsões e tudo mais e eu sentia sempre que ficava faltando alguns outros jogos que eu gostaria de falar sobre, mas eles não eram esquecidos e ao mesmo tempo não entrariam na lista dos melhores do ano e ficava aquela coisa assim, nossa, eu gostaria de ter um lugarzinho pra ressaltar coisas que eu acho interessante sobre esse jogo ou, ou momentos que eu gostaria de comentar sobre do ano e a gente não tinha espaço até agora Uau! Uau! Eu sou o André Campos Eu sou o Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Fernando E esse é o centésimo trigésimo sétimo Dash Podcast No Jogabilidade
1: André, o que vai ser esse novo tipo de dash de Melhores do ano?
0: Pois bem, Sushi, o que vai ser aqui? Nós vamos dedicar esse podcast a mais top coisas de 2021, né? A gente fazia ali os nossos top jogos esquecidos, a gente falava ali do tema do ano, né? E a gente transformou essas duas categorias... É em apenas duas categorias dentre dez que a gente vai discutir e enumerar, né, e trazer os nossos tops aí que compuseram 2021. Que é basicamente o Jogabilidade Awards.
2: Exato! Só que tem um grande problema aí, né? Hum. Qual o nome desse podcast?
0: É uma excelente pergunta, Eu não parei pra pensar sobre isso ainda. <risos> os melhores menos melhores do ano.
2: <risos> os menos melhores, não! Porque antes era os esquecidos de 2020, por exemplo. Os esque as
0: melhores coisas de 2021.
2: As melhores coisas? Não. Porque algumas são as decepções, entendeu?
0: Ah, mas a maioria é. Você pode colocar, joga Billy Prêmios, joga Billy Awards, joga Billy. Uhum. O top top 2021. Top tops. Os tops dos tops de 2021. É. é, bom, até o lançamento a gente decidiu alguma coisa. Se for algumas dessas opções que a gente citou aqui, ou outra coisa, você já sabe. Mas o fato aqui, é então são 10 categorias que a gente vai discutir e o formato pra gente não ficar aqui por 19 horas gravando né, apesar de que famosas últimas palavras, né <risos> a gente decidiu que cada um vai trazer um top 3 pessoal de cada categoria e falar mais profundamente sobre o top 1 desse top 3 né? escolher um vencedor pessoal e a gente discute mais, a gente fala mais sobre esse,
2: exceto se por algum acaso o top 1 de dois participantes tenha ficado igual, a gente tenha ainda outros dois ali, segunda segundo e a terceira colocação ali, pra falar um pouco mais também. Exato. Eu até
0: separei eu acho que quatro pra cada categoria porque eu sentia que em muitas categorias alguém ia falar dos que eu ia falar, então pra evitar um pouco isso... Mas vamos ver o que, que vai acontecer. E só um, um adendo aqui, diferente do Melhores do Ano, onde a
1: gente entra num consenso, uhum. aqui não vai ter esse consenso. Vai ser só as listas individuais mesmo, que nem o
0: André falou, senão a gente não vai sair daqui nunca mais. Exatamente.
2: As listas de 2021,
0: não. É, vamos pensando, até o final do podcast <risos> a gente <risos> chega em alguma coisa. Então é, não vai ter um consenso, exceto por essa primeira categoria, que é já um clássico aqui nosso, né, que a gente não quer abandonar, que é a escolha do tema de 2021, que só pra lembrar, né, a gente faz isso já há bastante tempo, desde 2015, a gente... O ano do É, Então, não foi, né? Não foi? Não. Foi qual, 2014 que foi o ano do 17. 17
1: o ano do Arquiflash? Ah, sim,
0: teve muitos anos do Flash, mas o X tá falando do o ano do Flash original, que foi o ano que teve... Né, e três, teve uns 20 jogos com Flash assim, é. do nada. Mas definitivamente não foi 2015. A gente começou a fazer isso em 2015, e a gente tem selecionado o tema do ano aí, desde então, nos podcasts de final do ano. Só pra dar uma recapitulada, 2015, o ano dos Jogos Gigantes, 2016, o fim do Vaporware, 2017, o ano das Lootboxes, 2018, o ano do Battle Royale, 2019, o ano do Simboon, <risos> e 2020, 2020, o ano dos covídios na é verdade. <risos> o ano da pandemia. E o 2021 vai ser o ano da pandemia 2.0. Exato, já definiu aí o ano da pandemia de novo.
2: Assim, se você for pensar bem, o tema desse ano, que quem acompanha a gente já sabe qual que vai ser, é meio que o ano do Covid mesmo, né? Porque ocorreu em 2021...
0: Entendi, Entendeu? entendi o que você tá querendo olha, dizer. Olha, olha, Rafa é muito Rafael, espertinho. olha, Rafael, espertinho. Gosto de como você pensa. Mas olha só, uma coisa que eu queria apontar aqui é que, como você pode perceber, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais triste, né? E a gente vai apontando só coisas piores. Assim, o mundo também ele não tá ajudando, é. Né? é, ó, eu queria dizer que
1: durante o ano eu tinha uma ideia do que seria o tema... Pensando na lista ontem, eu já mudei. Qual eu vou sugerir? E para um mais pessimista.
2: Porra!
0: Uhum. <risos> então, eu gostaria que você começasse. Então, qual que é a sua sugestão, Sushi, do eu... tema do ano? Talvez seja
1: cedo dizer isso. Talvez 2022 seja ainda mais o ano disso que eu vou falar, do que 2021. Hum. Talvez 2023 seja ainda mais. Não sei. Não sei. Tomara que não. Mas eu acho que é o ano do NFT. Ah, sim. Ah. Porque é. o NFT não começou esse ano. Ele provavelmente não vai ter seu auge esse ano. Mas esses últimos meses do ano
0: foram meio que um inferno, assim. Eu gosto de acreditar que ele teve seu auge já, sabe? Eu gostaria também. Eu adoraria chegar em final de 2022 e ver que essa febre muito louca passou.
2: Então, mas eu não sinto que 2021 foi o ano do NFT nos jogos. Eu sinto que foi o ano da explosão do NFT foi o ano que começou o NFT nos jogos. Concordo. Uhum, mas, verdade. como o Sushi falou, eu acho que...
1: Tem coisas pior vindo aí. É,
2: é não, eu acho que ainda, ainda esse ano, 2022, os NFTs vão tentar entrar no mundo dos jogos com mais força, e aí a bolha vai explodir e todos os macacos vão morrer, do mundo. <risos>
0: é, e colocando aquela guerra do macaco, cachorro e criança, E no caso, né? o, o Rafa não tá falando que é, com, é o fim do NFT, que os macacos estão morrendo, mas que os macacos do mundo real vão morrer, porque é, o, o, o meio ambiente vai Vai ser colapsado. <risos> exato, exato. Eu concordo, eu acho que se a gente fosse escolher um ano do NFT no geral, eu diria que 2021 provavelmente seria esse ano, até porque mesmo que ele fique mais forte ou ele continue a crescer ao longo de 2022, a explosão foi 2021, então foi muito marcante ao longo do ano, as discussões elas tomaram muito espaço, né, e a gente tava falando sobre isso, discutindo o que que era, descobrindo o que que era, descobrindo que o buraco é muito mais embaixo, na verdade, né, e no mundo dos jogos isso foi entrando, e rápido até, a
1: aqueles Pay to Earn, né? 1 de janeiro, presidente da, da Square mandando cartinha
0: falando que eles vão investir em NFT forte em 2022. É, eu concordo que a gente ainda vai ver mais, mas eu acho que mesmo assim faria sentido escolher 2021 como ano do NFT, porque já teve bastante coisa em jogos, né? Mesmo que não exatamente no mainstream, né? Você tem, como se falou, os jogos Pay to Earn, você tem as escolinhas, né? Para as pessoas que não podem pagar pelo próprio NFT, trabalhar com o NFT do outros, né? E outras coisas muito distópicas, assim, acontecendo. Mas não é essa a minha sugestão pro ano. Mas, queria ver antes... Se outras pessoas têm outras sugestões aí do que seria o tema de 2021.
3: Eu tava pensando em possíveis temas, assim, e eu só consigo, na verdade, pensar que... Eu não sei como definir isso numa palavra só, em duas palavras, eu até tava pensando num termo melhor pra usar, mas é o, o ano da distopia capitalista, assim. <risos> considerando NFT, blockchain, um problema de trabalho, o abuso de mil coisas, uh -huh, compras milionárias de empresas, é verdade, consolidação, né? né, de empresas de games, que a gente viu agora no começo de 2022, com a Microsoft comprando a Activision, mas a gente teve em 2021 uma caralhada de, de
0: aquisições desse tipo. Sim, mais do que nunca. Assim, sim. Da Sony também. Ah. Né?
3: Teve todo aquele embrólio do Six Days em Fallujah também. Nossa, de 2021, sim, né? Foi em 2021, né? Então, é tudo ideologias. Ideologias e o capitalismo se dançando, se abraçando numa <risos> lambada mais desgraçada do mundo. Assim.
0: O ano do capitalismo tardio. Isso.
3: Isso. O nome completo vai seria seria: Distopia do capital Capitalismo Tardio. Mas vai ficar muito longa o nome. Então pode ser o, o Capitalismo Tardio, ou Distopia Capitalista, ou Cyberpunk de verdade. <risos> a gente, a, que a gente vive, a gente falou isso até recentemente, que a gente vive numa era que é mais Cyberpunk do que as obras Cyberpunk são Cyberpunk, sabe? Né? Sim,
2: é. Mas você sabe o meu medo, Tengu? Hum. O meu medo é que a gente podia pensar isso também há uns anos atrás. Uhum. Na época das box, a gente podia pensar, caralho, nossa. Mas é que tá
1: cada vez pior isso. Então, né? Mas então, esse é
0: o que o Rafa
2: tá falando. É meu. isso que eu tô falando. Mano.
1: Entendi, entendi.
2: Às vezes esse ano aqui foi fichinha perto de 2022. É, então eu consigo pensar a gente
0: em 2025 olhando, falando: Olha, a gente achou que era o ano do capitalismo tadinho. É. Corta pra gente, só cérebro na jarra. É, é. é.
2: acorda a gente. Todo mundo algemado na, nos porões das fábricas da Coca-Cola. Uhum. <risos> Mas, ó, é um, bo é um bom tema, Tengo. é um bom tema.
0: Você tem algum pra falar?
2: Eu escolhi três temas, né? Fiz o meu rankezinho Eu pensei em Brasil nos jogos... Porque o brasileiro okay. brilhou nos jogos esse ano, entendeu? Hum.
0: Brilhou, brilhou, sim, é verdade. Teve sim.
2: jogos, não, não só jogos de estúdios brasileiros muito legais, mas tiveram vários brasileiros inseridos em vários outros estúdios fazendo coisas legais aí, mundo afora.
1: Eu posso estar tá só muito desconectado da realidade, mas pra mim, 2021 foi o ano que eu mais vi jogos brasileiros no mainstream no geral. Assim, exato,
0: sabe? exato. E não só no mainstream, mas jogos de muita qualidade, porque a gente sempre tem, né, jogos bons brasileiros lançando, mas é muito passado, né? Assim, a uhum. gente via um Chrome Squad aqui, né? um Horizon Chase lá, e esse ano, ou ano passado, né? A gente teve o ano inteiro assim, como o Rafa falou, com lançamentos ou de estúdios brasileiros, ou com brasileiros envolvidos, né? Ao longo do ano, que marcaram muito. Então, eu acho que sim, eu acho que o Rafa tem razão. Acho que foi um ano que o Brasil se destacou bastante nos jogos. Sim.
2: Mas, o que eu escolhi mesmo, que eu, na verdade, tive dificuldade pra escolher o um nome, e achei que ficou uma merda, ah. mas eu achei que o tema desse ano foi o retorno do sentimento PlayStation 2, <risos> né? Porque vários jogos desse ano, jogos que eu gostei muito, uh -huh. é aqueles jogos com cara e cheiro de PlayStation 2, inclusive de franquias que iniciaram no PlayStation 2, né? Sim. Como o quê? Como o Ratchet Clank, como o Psychonauts 2, como um pouco Monster Hunter, como o Kina, Bridge of Spirits. Teve vários jogos, assim, caramba, esse jogo que saiu da época do Play 2 e foi direto pro Play 5, assim.
0: E até jogos... Que são mais modernos, né, no seu game design, mas que evocam um pouco desse sentimento, desse cheiro que o Rafa tá falando. O próprio e Two, o Bowser Theory, que ele é uma modernização da forma do Mario, mas ele ainda é muito clássico no sentimento do Mario ali. Você tem jogos que não foram bons, mas que estavam aí, como o Balon Wonderworld, que remetem também a um tipo de jogo que não se faz mais tanto hoje em dia. E se você for pensar é remasters, né, a gente teve por exemplo o remaster do Sonic Colors, né, que também é um, um jogo que tem esse cheirinho. Uhum. Então, realmente.
2: Eu sei que não é um jogo do Play 2, mas o Nier ele tem uma carinha de Play 2. Uhum. <risos> <risos> Que absurdo. Não, assim, questão de jogo, de gameplay, ele tem uma carinha de Play 2, né? Você bate, 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 bate. O Nier do PS3, ele tinha
0: essa carinha. Tinha
1: cara de Play 2. É, sim. Ah, sim, em, em gráfico, talvez, mas eu acho que em, em, em termos de estrutura e mundo, já é uma pegada mais de geração do PS3 mesmo. Eu não sei não, hein? Cê,
2: ah, não? Estrutura e mundo é muito Play 2. O mundo do Nier Replicant é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho. O mundo é, é do tamanho de um ovo, sushi. E isso não é uma coisa ruim. O meu jogo favorito do é um jogo que é super Playstation 2, então... Concordo, Rafa,
0: concordo que esse é um fortíssimo candidato aí. Eu diria aqui também um que... Eu acho que agora ele faria mais parte do que o Tengu sugeriu, mas que, se quiser ser mais específico, né, o ano do derretimento completo da Activision Blizzard. Ah. Exato. Foi algo que começou a rolar em julho, e eu acho que desde então a gente não parou de falar mais. Uhum. As notícias, elas continuaram vindo, e a gente foi acompanhando cada vez mais isso, e até agora, né, e tá, virou o continua ano, derretendo. e acho que tá longe de parar de derreter ainda mas, ó, a minha sugestão e que eu acho, na verdade, que esse é o tema de fato do ano por alguns motivos, primeiro porque olhando a lista dos nossos temas dos outros anos, eu realmente fiquei com a sensação de, seria legal se a gente voltasse um pouco para o conteúdo dos jogos mesmo e não só do mundo, né, fora o que não é algo que às vezes a gente pode escolher, né às vezes realmente é o que tá acontecendo em volta né? o que tá acontecendo na indústria é mais forte, né, ou marca mais o ano do que realmente o conteúdo de qualquer jogo, é né? meio que inevitável. Mas eu tenho aqui a sugestão que eu acho que vocês também pensaram nela, né? Não é nenhuma... <risos> novidade, não é nenhum insight meu aqui, mas é uma sugestão de tema que eu acho que engloba muito bem tanto o conteúdo dos jogos, quanto o sentimento do ano em si que é o ano do loop temporal em uhum. 2021 a gente teve muitos jogos, acho que mais do que nunca envolvendo o loop temporal, então a gente teve o Deathloop, a gente teve o Loop Hero a gente teve o 12 Minutes, a gente teve o Returnal a gente teve o Overboard, né que de certa forma tem um loop temporal teve o Forgotten City o também City, o Outer Wilds, né, o DLC e outros aí, eu tenho certeza que tem outros ainda que Sim. a gente tá esquecendo de falar aqui. Então esse tema, ele tava muito presente nos jogos de 2021, que eu acho que é um recurso narrativo interessante, né? O pessoal tá explorando esse recurso de forma a justificar certas mecânicas, né? Certas ideias de game design. É,
1: tipo, ó, não tem loop propriamente dito, mas dois jogos que eu consigo lembrar que o tempo é muito importante é o Cronas Maximus. Ah, o, o Scarlet, Scarlet Nexus. Nexus ah, uhum. os não
0: iniciados aí.
2: E o Uncited. Uncited Exato. também, é,
0: Não era é exatamente o loop, mas o tempo é muito importante.
2: Dentro da história do Nier, também...
0: Tempo importante também.
2: Não, não só tem, mas o loop é importante. Sim. De certa maneira você faz quatro loops no jogo, né? Você rejoga o jogo quatro vezes, só que com outras perspectivas. E dentro da história está acontecendo um loop também, né? O próprio Life and Suffering of
3: Survival. Branch também, o tempo é importante, apesar de não ser um loop, né? Ah, sim, é. Sim. A passagem do tempo, né? Sim,
0: sim, sim.
2: Aquele ah, Don Blink lá também, né? Sobre passagem do tempo?
0: Não, não é esse o nome do jogo, não.
2: é, é. Não é eu não, eu não um Blink Before <risos> Your Eyes. Before Your Eyes, é sobre passagem do tempo.
1: É, a passagem do tempo é importante. E, é. eventualmente, você volta e refaz. Exato. Né? Então, exato, tem exato. um... Ele tem uma brincadeira com o tempo, sim. Sim. sim.
0: Então, muito jogo falando disso, né? É o que é fácil cair na armadilha de pensar que é um resultado direto da nossa situação da pandemia, né, da gente estar tá com essa sensação de que o tempo não avança, né, de que a gente tá realmente no, nesse loop. Mas a verdade é que muitos desses jogos começaram a ser feitos antes, né, então eu acho que eles terem se concentrado em 2021 é mais uma coincidência do que qualquer coisa, vem de outras tendências que surgiram antes na indústria.
2: André, é o universo, o universo lançou esses jogos todos pra mostrar olha só, vocês estão repetindo 2020 <risos> e os jogos <risos> de você vocês ser sobre repetição também.
0: Mas assim, como eu tava dizendo, de certa forma isso acaba refletindo muito realmente a, a nossa situação. Né? esse sentimento de que 2021 foi tipo 2020 de novo, 2022 a gente não tem certeza ainda do Sim. que que vai ser, a gente sente que muita coisa tá se repetindo, essa coisa da onda do contágio aí, das infecções de Covid, que sobe e desce para subir de novo e a gente tá passando por isso acho que pela terceira vez, eu acho, e a sensação é que será que isso nunca vai acabar, né, será que a gente vai viver nisso para sempre? Então tem um pouco desse sentimento.
1: Eu acho que até a frase o ano
0: do loop temporal sem contexto já funciona. Já funciona, é. É, você falar pra alguém... Porra, 2021 foi um loop temporal. As pessoas... Ah, 2021. Entendo, beleza. entendo. É. E além disso, né? Foi um assunto muito explorado nos jogos. Então eu acho que é perfeito pra 2021. É. Eu
1: acho que, dado uma opção que você falou... Do derretimento da Activision... E o que eu falei do NFT... Tudo acaba englobando a temática do Tengu. Então eu colocaria a temática que o Tengu trouxe... Como uma forte candidata a vencer também. Mas como o Rafa disse dá pra piorar? É,
0: eu acho que é só isso que me impede, porque realmente então, eu, é. então, eu tive eu... muita sensação do Capital do Tardio em 2021. Sim, mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. Mas, né, nunca. Eu, eu acho que não vai enfraquecer. Então, eu diria que o tema
1: do que o Tengo falou é um ótimo também, mas eu acho que talvez o do loop, pelo duplo significado, é. uhum. eu acho que talvez seja o esquema.
2: E assim, pra nós brasileiros, esse ano, tem eleição, o que significa que vai ser uma loucura. Então, talvez a gente veja o apocalipse mais de perto. Ah, sim. Eu Gosto muito da ideia de ser o ano do loop temporal. Não,
0: e o porra, o, o, o caralho do, do Petkovic já tweetou lá que depois da Copa de 2022 vai tudo melhorar, É, né?
2: filha e... da puta, o loop!
0: Caralho, eu me senti assim, caralho, vendo minha, a vida por trás <risos> dos meus olhos, assim, de novo, né? Caralho, pelo amor de Deus. Mas
3: por outro lado, depois que ele tweetou isso, o Lavo de Cavalho morreu, então, porra.
2: <risos>
0: porra! Será que as coisas estão melhorando mesmo, hein? Talvez, talvez a gente esteja fugindo desse loop.
2: O problema é que esqueceu de fechar a porta do inferno, que tá um calor desgraçado. Nossa senhora. Ah.
0: É. Mas, né, por um bom motivo então tá Por um bom certo. motivo, exato É pra entrar mais, Rafa é Então 2021, o ano do loop temporal Está definido Então,
2: então 2021, 2021, o ano, o ano, do, ano do loop, loop temporal, temporal então Está 2021, definido Então 2021,
0: o ano do loop temporal está definido 2021, o <risos> ano do loop temporal está definido para nossa segunda categoria aqui do podcast é a primeira nova, né? A primeira estreia de categoria que teremos aqui. Porque, veja só, nesse podcast final do ano, um defeito deles, alguns diriam aí, é que a gente acaba tendo que se ater aos jogos que foram lançados no ano anterior. Então, aqui a gente vai falar majoritariamente de jogos de 2021. A gente, de vez em quando, abre uma outra sessão, né? Em 2020, eu não lembro se alguém escolheu, mas se quisesse ter escolhido Among Us, poderia, né? Porque, apesar de não ter sido lançado em 2020, né? 2020 foi o ano em que ele se tornou muito popular né e conhecido. Então, existem exceções, né? A gente aceita remasters, a gente aceita relançamentos e coisas do tipo. Mas, no geral, a gente acaba focando especificamente nos jogos do ano e não dando espaço pra outras coisas que a gente jogou. Então, aqui estamos para consertar esse erro e trazer a categoria O Melhor Jogo de Outro Ano. Eu posso começar, ela? Por favor. Porque
1: 2021 eu comecei a fazer uma loucura. Não é verdade. Como uma pessoa san que sou... Eu comecei a minha jornada pra jogar e terminar todos os jogos da From Software. Em live. Em live. Aí você que tá ouvindo vai se perguntar: Ué, mas ela não tem só, tipo, três Dark Souls e um Bloodborne, não? <risos> é isso aí. <risos> é, então, tem 79? É, é, tipo, muito jogo. É muito jogo. E é um
0: empreitado que vai te acompanhar aí pelos próximos anos. Ah, inclusive. vou levar
1: uns três anos fácil pra terminar tudo. Porque agora eu terminei 20 e poucos jogos em 2021 da From Software. Uau.
0: Dá
2: a é, software só.
1: Isso. E eu tô jogando em ordem de lançamento, uhum. né?
2: O louco é que eu acho que eu terminei 20 tantos jogos em 2021. Ponto. <risos> eu não acho que eu terminei 20 jogos na vida, assim. <risos> ah, é, geral. Esse ano eu joguei bastante, assim. Eu não tô com os
1: números, talvez eu, eu fale isso no próximo. Em 2021 foi o ano que eu mais joguei jogos do ano, do uhum. ano mesmo. Eu devo ter jogado, acho que, uns 40, 50 jogos de 2021, assim. Entre começados e terminados, né? Sim, sim. E só da FromSoftware Software nessa maratona aí foram, acho que, uns 22, 23 jogos. Alguma coisa assim dela. Fora, sei lá, que eu comecei essa maratona, tipo, janeiro, fevereiro. Antes de começar a maratona, o que me incentivou é porque eu já tinha jogado o Demon Souls remake no final do ano de 2020. E comecei 21 jogando Dark Souls 1, 2 ah, e sim. 3. Ah, eu já, tipo, vou me dar na maratona. Foda-se. Tradição. E, antes do meu jogo principal, eu queria falar os outros dois concorrentes. Ali sem posição uhum. fixa, mas brevemente, um é o Mist Master Edition, uhum, sim. que foi o relançamento de Mist que teve para VR em 2020, se não me engano. E em 2021, teve o lançamento dele para não VR, incluindo o Xbox. E saiu direto no Game Pass, né? Esse, sei lá, o milésimo remake do jogo Mist clássico tipo e tal. Isso. Gosto muito de Mist, essa é a minha versão favorita de Mist, então fica aqui o jogo que não é desse ano, porque afinal de contas ele é de 2020.
0: Joguei ele um pouco em VR, acho que não acrescento tanto assim, acho que a conversão não foi muito legal, mas. Que bom que eles lançaram o remake fora de VR também, porque é. realmente é uma ótima versão.
1: O outro jogo aqui que... Ficou quase lá como o meu melhor jogo de 2021 Que não é de 2021 É o Is 8 Lacrimosa of ah. Dana Que já é, eu acho que é de 2016 ou 2015 Que ele lançou pra Vita, né? E depois, meio que simultâneo na verdade Eu acho pra Vita e PS4 E eu só fui jogar em 2021 E é um jogo que eu gostei muito É um jogo gigante Que eu achei que eu ia ficar puto com ele Mas na verdade eu acabei me apaixonando pelo jogo Gostei muito do universo que ele acabou criando Da situação do jogo Tanto que eu comprei todos os outros jogos da série Carai Não joguei <risos> Eu não joguei mas eu comprei todos os lançamentos da série agora.
2: Você comprou um dos jogos mais esquecidos do ano, que é o Is9? Então
1: comprei, não joguei, mas eu comprei. Ah, ok, ok, ok. Eu só não comprei os clássicos deles de sei lá de PC98, os antigões clássicos dele. Eu comprei os lançamentos, né? Os, uhum. os remakes e portes e adaptações que eles fizeram aí. É, então Is8 recomendo muito. Mas o melhor jogo que não é de 2021, que eu joguei em 2021, obviamente é. Kingsfield 4 Olha aí Olha só. Esse é o de Playstation 2 O primeiro Esse é o de Playstation 2 É Ele é o único Kingsfield de Playstation 2
2: Mas e o Kingsfield 3 Hein? Porra É que você só
1: assistiu Eu jogando 3, né?
2: Não Eu assisti você jogando 3 2 e 1 4 eu não assisti
1: Ah O 4 você não viu Então Eu gosto muito da série Kingsfield no geral o um, 1 eu gosto daquele jeito, né? Eu gosto porque tá ali na é série que eu gosto. É curiosidade. É. O 2, o 3 e o 4 eu acho genuinamente bons jogos. E melhorando, assim, com o passar do tempo. Uhum. Eu, antigamente, eu acho que eu falava que eu preferia o 2 ao 3, mas hoje em dia eu prefiro o 3. Eu acho que o 3 ele melhora bastante em relação ao 2. E o 4 melhora em relação ao 3 pra quem não conhece, né? Kingsfield é a primeira série de jogos da From Software. Kingsfield 1 é o primeiro jogo da From Software e ele é um dungeon crawler em primeira pessoa que você joga em tempo real e já tem muito do que você esperaria. De um Dark Souls. De um Dark Souls. Ele não tem um combate de um Dark Souls, mas tipo o tipo de exploração, o tipo de ambientação, o dark fantasy, os NPCs, eles falarem rindo, a história enigmática, história em descrição de item, um dragão chamado Sif que tem a um Moonlight Sword atrelado ele de alguma forma. A a espada Moonlight Sword, ela vem, né, do primeiro Kingsfield, muito do legado de Souls aí vem de Kingsfield, que é essa série icônica e clássica da From Software, que Dark Souls, do meu ponto de vista é basicamente um, um sucessor espiritual, adaptando aí pra um estilo mais moderno em terceira pessoa e tal e o Kingsfield 4 é o que faz melhor pra mim o pacote de coisas interessantes de Kingsfield no geral, assim a exploração, a ambientação dele é muito, muito, muito boa a trilha sonora do 4 é a melhor trilha sonora de Kingsfield e ela tem umas músicas excelentes, que depois eu descobri que aparentemente eles roubaram do Radiohead eu não lembro qual o álbum, mas... Enquanto eu jogava em streaming, várias pessoas... O André mesmo teve um dia que falou, nossa, a música parece Radiohead. Aí várias pessoas falaram isso ao longo da live. E, tipo, ninguém acusou o processador nela do tipo. Mas alguém no chat foi procurar na internet e tem... Meio que pessoas comparando mesmo que tem várias músicas do, desse álbum, que eu esqueci o nome agora do álbum do Radiohead, que tem músicas na trilha do, do King's Amnesia. Eu acho que talvez KJA, que é muito. Porque pela que época, que provavelmente é muito parecido, assim. Aí fica aí a curiosidade. É meio que o Michael Jackson no Sonic é o Radiohead no King's Field 4. Sim, uh -huh. Incrível.
2: Exceto que realmente foi o Michael Jackson que fez a trilha do Sonic 3, todo mundo sabe é, disso. Exatamente.
1: É. E foi Tony York que fez a trilha do <risos> King's <Field> 4. <risos> Aparentemente, é. Mas ó. Ouçam aí de curiosidade, acho que é Dark Fantasy... Não é Dark Fantasy? É... Ah, caralho, esqueci o nome da música agora. Mas é a música da tela de título do Kingsfield 4, eu já acho maravilhosa, assim. Talvez minha música favorita do jogo já, já de cara. Mas a parada que faz o jogo brilhar pra mim é a ambientação de exploração dele. É muito louco, porque eu, eu, é um sentimento que eu não consigo ter em jogo moderno, assim. É uma coisa meio frustrante pra mim, de certa forma. Porque parece que os jogos meio que não querem, não estão muito mais interessado em fazer o tipo de exploração e mundo que esses jogos faziam, assim. Talvez a câmera em primeira pessoa ajudasse. E muitos desses jogos hoje em dia estão indo pra terceira pessoa, né? Principalmente os da FromSoftware Software mesmo. Mas, tipo, tem parte do jogo. Jogo, assim, que tá gravado na minha cabeça, sabe? O sentimento de chegar numa área nova e me deparar com a cara dela e com a música dela e os designs de monstro louco que eles faziam na época. Então, é uma experiência, assim, que eu não esperava que fosse gostar tanto, assim, do 4, quanto eu acabei gostando. Achei que é, o 3 ia acabar sendo meu favorito ainda. Mas fica aí, então, meu
0: jogo favorito
1: de 2021, que não é de 2021, que é de 4.
0: Bloodborne 2 com trilha do Radiohead. Bom, fechou. Isso, feito pela Bluepoint. <risos>
2: Olha só, sushi. A verdade é que, se eu fosse falar que... Meus jogos favoritos que não são de 2021... Todos iam ser Dragon Quest. Porque esse <risos> ano foi o ano que eu viciei em Dragon Quest. Mas eu tenho uma misturadinha. Vamos lá. Eu trouxe três, né? Mas eu vou falar mais do primeiro lugar. Em terceiro lugar, pra mim... Foi Shimengami Tensei 4. Hum, Olha só. Que é um jogo de outro ano, que eu joguei agora. Adorei a vibe, adorei a história, adorei tudo. Caso você queira saber mais, os dois dashs aí atrás, o Joga Com o Meu Jogo, você vai ouvir mais gente falando sobre esse jogo. Em segundo lugar, um jogo que eu joguei pela primeira vez em 2021, que foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, Resident Evil Remake.
0: Ah. Que eu nunca havia
2: jogado. Eu fiquei tão animado com Resident Evil 8, uh -huh, uh -huh. que eu fui lá e joguei o remake. E joguei todo em live, foi muito divertido, eu fiquei uma hora e meia empacado num negócio que era óbvio, mas eu não sabia como fazer. Foi ótimo. E a experiência toda foi muito bacana, eu não li o chat, mas eu senti a energia das pessoas ali comigo, sabe? Te julgando? Te julgando, Isso, te né? julgando a cada passo errado que eu dava, a cada corpo de zumbi que eu deixava ali no chão, eu senti o julgamento. A cada munição desperdiçada. Exato. Mas o meu jogo favorito de 2021 que eu joguei, que não é de 2021, que na verdade é de 2018, sei lá, obviamente é Dragon Quest XI, esse jogo que eu já falei um milhão de vezes aqui, que abriu meus olhos pra essa franquia e me fez amar ela, me fez ir atrás de jogar todos os outros jogos. Eu hoje tenho dois gatos e o nome dos gatos é em homenagem a Dragon Quest, <risos> né, Abel e Bianca, personagens de Dragon Quest V. Então, amei muito. Se você realmente quiser saber que eu discorra uma hora sobre isso, dê lá no Vertis. Que a gente falou em mais de um verso de Dragon Quest. É uma série fantástica, é uma série muito única. É uma série que. é até redundante falar isso, mas ela é uma série muito especial. Ela criou os JRPGs e ela mantém sua essência até hoje. E o jeito como ela conta história é incrível e maravilhoso. E todo mundo devia dar uma chance para Dragon Quest 11 Mas, Rafael, a história só começa depois de 30 horas. Não importa! Não importa! Você não consegue fazer algumas comidas se ela não fica dois dias no forno, gente.
0: A perfeição requer tempo.
2: Exato. Se você quer fast food, vai comer no
0: McDonald's.
2: <risos> Mas é, joga em Dragon Quest, é muito bom, muito bom. Melhor JRPG da minha vida, Dragon Quest XI. Loucura. E Final Fantasy XV, Rafa? Não, Final Fantasy XV foi um jogo legal. <risos> é o melhor JRPG que eu já joguei? Não, não é. É o pior, provavelmente. Não, também não, <risos> é. Não, não, é, não é. Não
1: é, não é, não é, não é. Quem poderá dizer, não é mesmo? Não é, porque tem um 8, tem no Final Fantasy VIII ainda.
3: Porra. Eu tava aqui olhando, olhando, né, lembrando e olhando, e minha primeira escolha é uma escolha que eu falei que se eu pudesse eu faria ano passado, hum. que é o quê? Ring Fit Adventure. Ah, Pô, ah. Que é um jogo ótimo de 2019. Boa. Ele é de antes da pandemia, mas na pandemia ele explodiu, né? É, então, porque é muito bom, assim. Eu tava fazendo ele religiosamente até ter um, um piripaque esse ano, e não voltei desde então. Mas, porra, assim, bom pra caralho, um jogo muito bem feito, uma ferramenta de exercício muito boa, que te respeita e que te anima de, de lá. Então, porra, jogaço, assim.
1: Eu também joguei em 2021 e eu esqueci, porque eu não tava na minha lista de jogos nem no de jogado em eu não, eu não terminei, é.
2: Você sabe o que, que é? É que você desassociou ele a um jogo. Ele virou a sua academia. É verdade, Talvez, é.
1: Verdade. Talvez, é. Porque, assim como o Tengu, eu usei ele todos os dias por uns dois meses, acho quase três meses. Por algum motivo, eu comecei a sentir dor em algum canto e eu, sei lá, vou tirar uma semana pra descansar. Não voltei nunca mais. <risos> é o ciclo
0: da academia esse daí.
2: Exato. Eu comprei um Ring Fit em 2021, eu usei um dia, no dia seguinte eu tava com Covid e eu parei. Caralho. E eu nunca mais voltei. Caralho.
1: Porra. Pô, 2022, hein? Ring Fit? Exato. Todo
0: mundo voltando pro Ring Fit aí, hein? Quero só ver.
2: Cadê? Eu quero ver o jogo Fit. Eu quero ver todo mundo na, é. na praia. Aí. Na praia, igual aquele desenho do jogabilidade.
0: Fica aqui a promessa que no começo de 2023 a gente tá elegendo 2022 como o ano do Ring Fit. <risos> é. A gente saradaça, assim, trincado, abdômen. Pode escrever, pode escrever.
3: E aí eu tava pensando e falei, porra, por que me limitar aos jogos do passado? Por que eu não posso olhar pro futuro? Então eu escolhi o quê? É Elden Ring, o beta, no caso.
1: <risos> <risos> Olha, ele não está t quebrando nenhuma regra. O Tengu, é um jogo que não é de 2021. Exato. 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 <risos> o o, o Tengu foi mais esperto que eu. Vai. Porque eu juro pra vocês que eu tava arrumando uma maneira de colocar o closet beta do Elden Ring aqui de alguma forma e não consegui pensar nisso. Porra, o Tengu é muito esperto. <risos> tá aí, bem, ó.
3: Beta do Elden Ring, né? Olhando pro futuro. Ah, cara. Né?
1: Foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021.
3: É Sim, justo, é, é justo. Mas a minha, a minha principal escolha, acho que foi um jogo que eu falei dele no vértice um pouquinho, que é o Final Fantasy Type-0. Ah, Boa, verdade. Tem verdade um que é um é. RPG muito legal, ele é muito subvalorizado muito pouco visto
0: pela comunidade até. Uhum, ouço falar muito pouco mesmo dele.
2: Não só isso, né, quando é falado, ele parece não ser muito bem quisto pelas pessoas, né É, e aí eu, eu não entendo entendo por quê porque
3: eu achei ele muito bom, assim, ele tem umas mecânicas esquisitas, isso é fato, mas em termos de apresentação de história, e, e eu gosto das mecânicas, então não, não elas só são um pouco difíceis de entender às vezes, mas puta, assim, um jogo ambicioso diferente que acho que merecia muito mais atenção e carinho do que ele tem hoje em dia até por talvez ter essa fama ruim aí que ele tem, né entre os fãs e jogadores de modo geral mas foi uma das experiências mais legais que eu tive com o videogame esse ano foi sentar ali e falar porra, quer saber? vou pegar esse jogo e vou levar ele até onde eu consegui ir assim então, pô fiquei feliz demais foi uma baita experiência e como, eu não consegui terminar ele ainda porque depois entraram outras coisas na frente pra jogar mas... porra, puta jogo
2: isso é muito triste, né Tengu? jogar JRPG é muito difícil porque a gente tem que jogar outras coisas. É. E a gente fala: pô, já tô com 60 horas aqui nesse jogo, né? Uhum, Mas uhum. eu preciso jogar outras coisas pro vértice pra todo mapa dash pra isso. E aí, pra voltar depois? Tenho... Eu amei Darwin né, um Quest 7, não consigo voltar pra ele. Então é foda. Eu queria muito terminar o Shiming Game C4. Eu preciso saber o que vai acontecer. Aliás, eu preciso saber, porque vai todo mundo morrer naquela porra, eu vou ficar triste pra caralho. <risos> Talvez eu não precise saber. Talvez eu parei no momento certo. Talvez.
0: É, então, é que nem as famílias que passavam filme triste só até a parte feliz, né? Antes do filme ficar triste então, pra criança. pois é. E a criança nunca Tem sabia isso. o final. Tem. A pessoa
2: só os primeiros 15 minutos de Rei Leão, né? E aí, isso,
0: tira na hora antes do Mufasa morrer, exato.
2: Porra. E pra fechar então, a minha lista, né? Eu...
0: Assim como o Sushi, eu joguei bastante jogo de 2021 em 2021, né? Acho que talvez tenha sido, em memória recente, o ano que eu mais joguei lançamentos, né? O que acabou afetando o fato de que eu Quase não joguei jogos de outros anos. Acho que no meu tempo livre mesmo eu não joguei nenhum. E nem pro vert ou coisa do tipo, né? Então os jogos que eu joguei que foram de outros anos foram ou jogos que eu joguei em live... Ou pro Joga
2: com o Meu Jogo.
0: Ou jogos que eu joguei pra podcast, exato com uma exceção, que é o meu vencedor, né? Mas antes disso, eu queria trazer atenção aqui para outros jogos que fazem parte do meu top 3 aí. Um deles é, assim como o Rafa, o jogo que eu joguei pro jogo como é o jogo, que é o Vampire The Masquerade Bloodlines. Olha aí! Que é um jogo que eu nunca tinha jogado antes, né? Eu tinha jogado um pouquinho dele no, no Saideira que a gente fez. Eu sabia o, da fama, eu sabia o tipo de jogo né que me esperava ali, né? Que era uma coisa meio immersive sim, né? Um, um mundo para ser explorado com bastante liberdade verdade, né? Com um personagem que eu poderia moldar e criar a minha própria versão através de, de habilidades específicas e com bastante sistemas, né? Interagindo entre si ali. E um jogo que tem essa fama cult, né? Por conta dos problemas dele, que foi inclusive o que me fez não terminar, né? Eu achei que os problemas, eles começaram a pesar demais, mais pro final do jogo, então eu acabei não terminando e meio que eu sinto que eu não preciso terminar, sabe? Eu sinto que eu tirei dele o que eu precisava ali. Então eu, eu tenho a sensação de que eu tive a experiência de Vampirama enfim, em 2021, então foi muito legal a recomendação do Sushi aí outro jogo que eu joguei em 2021, que não é de 2021 e que me marcou bastante, foi o Psychonauts 1, que é um jogo que já tava entre os meus jogos favoritos da vida aí, mas eu sempre tinha essa sensação de que se eu jogasse ele hoje em dia eu ia gostar menos, ia acabar um pouco a magia, eu ia me focar mais nos defeitos dele, eu ia perceber mais como muito do meu carinho por ele era nostalgia, era a época que eu joguei e tudo mais, e aconteceu o completo contrário disso, né? Eu acabei saindo da experiência gostando ainda mais de Psychonauts. Os defeitos, eles ficaram ainda mais em segundo plano. Muito por conta da versão que eu joguei, que rebalanceia a última fase e outras coisas assim. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito. Foi um jogo muito marcante pra mim em 2021. E o meu ganhador é o jogo que foge a essa regra que eu tava falando, né? Dos jogos que eu só joguei em live ou que eu só joguei pra podcast. Rock Band! É, não, não foi Rock Band. Se eu tivesse quatro posições aqui, Rock Band entraria, né? Porque ele tá sempre aí. Mas por ele tá sempre aí, né, não foi uma coisa específica de 2021, eu acabei não, não colocando, mas de fato o Rockman está sempre aí. Mas foi um jogo que talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei em 2021, foi com certeza minha primeira platina de 2021, que foi o remaster de Need for Speed Hot Pursuit, ah. que é o meu jogo de corrida favorito de todos os tempos. Para quem não sabe, né, esse não é o Hot Pursuit original, aquele de PlayStation 1, né? esse é a versão de 2010, que já é meio que um remake do Hot Pursuit, que foi produzido pela Criterion, que são os desenvolvedores de Burnout, ele é meio que o penúltimo burnout que a Criterion fez, né? Antes de Need for Speed entrar nas mãos de outros estúdios aí que tentaram outras coisas e pra mim nunca conseguiram chegar lá. Então ele é quase um burnout com perseguições de polícia e uma mecânica meio Mario Kart, né? Onde os carros têm poderezinhos pra soltar espinho na pista. Tem o EMP que você desativa o carro na sua frente se você conseguir mirar nele por tempo suficiente. Você pode summonar helicóptero pra jogar coisa na pista pra atrapalhar os carros. Então ele tem um modo de combate que eu acho fantástico. Ele tem o melhor drift. O melhor controle de carro que eu já joguei na minha vida, assim, é muito gostoso de controlar. É uma coisa que eu pego o controle, assim, eu sinto, cara, como que ninguém fez isso aqui de novo, sabe? Tipo, é isso aqui, ó, os caras descobriram o controle de carro perfeito aqui e ninguém nunca mais fez. Então, é um jogo que, em 2010, eu platinei ele no PS3 em 2021, joguei de novo o remaster e platinei de novo. Se ele sair em 2031, <risos> jogo de novo. Ah, mas joga antes da tendra. É, não, é porque precisa da platina. Eu preciso entendi, da platina. Entendi. Tem que ter uma outra versão com a nova platina, pra eu animar. Mas se quiser continuar lançando de 10 em 10 anos aí, vou estar tá jogando e, por enquanto, acho difícil ter um jogo de corrida que eu gosto mais do que Need for Speed Hot Pursuit.
2: Sabe o que que eu lembrei quando você falava de Need for Speed Hot Pursuit? Ahn. O jogo que eu joguei em 2021 e que eu amei e esqueci completamente? Ahn. Forza Horizon 4 Caralho, é verdade né? É verdade Mas porque o 5 tomou o lugar dele, né? Exato O 5 ofuscou ele pra mim O 5 pra mim é tão melhor que o 4 Esqueci completamente
0: Triste Mas é isso Então essa foi a nossa categoria Melhor jogo de outro ano O nosso top 4, então Sem nenhuma ordem Foi Kingsfield 4 Dragon Quest 11, Final Fantasy type Zero E Need for Speed Hot Pursuit O remaster ou não Fica aí a escolha do cliente Então para nossa próxima categoria que é jogo que eu queria ter jogado mais que, como o Rafa falou, é uma maldição, né? É Exato. Bloodborne. <risos> porque, realmente, a gente, por vários motivos, às vezes, não consegue jogar tudo que a gente quer, né? A gente acaba deixando algumas coisas no meio do caminho aí. Seja por qualquer motivo. Essa categoria, na verdade, ela cobre tantos jogos que a gente realmente gostaria de ter dedicado mais tempo e não pôde porque tinha que passar pra outros jogos. Seja também, e eu não sei né, como vocês escolheram, mas caberia aqui, por exemplo, um jogo que eu gostaria de ter gostado mais e, por conta disso, ter jogado mais também, entraria aqui, daria pra colocar aqui.
1: E é engraçado, que nem eu comentei que eu joguei muita coisa de 2021, eu abandonei muito pouco jogo em 2021. Uhum. Pra quem vê minhas listas que eu compartilho, né, dos jogos jogados, eu acho que se for ver de 2020, tem tipo uns 40, 50 jogos que eu não terminei. Uhum. Que eu joguei e por algum motivo não terminei. Em 2021 foi acho que 19. E, tipo, de jogos de 2021, acho que era, tipo, uns cinco jogos okay. só, sabe? E alguns desses é jogos que eu não gostei, então eu não queria ter jogado uh -huh. mais, uh -uh. então... Essa lista, pra mim, eu não tive nem três jogos pra colocar, por exemplo. Ok. Então, os dois jogos que eu coloquei é jogos que eu genuinamente queria um dia voltar e terminar. Vamos ver se eu consigo aproveitar o começo do ano mais dentro pra fazer isso. Que o... A menção rosa que é o Runed King. Ah, uh -huh, sim. É o jogo baseado, né, do mundinho do LoL lá, feito pelo Airship Syndicate, que fez o Battle Chaser, né, e também o novo Darksiders que saiu Aquele, o Genesis, que é o cop Mas o jogo de 2021 que eu mais queria ter terminado Mas não consegui É Voice of Cards Olha aí. Um... Que eu não consegui terminar ainda Mas é um jogo que eu queria muito ter terminado ele É um jogo que eu tava gostando muito Do que eu tava
0: vendo E quem sabe, quem sabe esse ano é um ano É, e é um jogo que a gente certamente vai falar sobre No próximo Dash aí Que eu imagino que vai estar tá na lista de Tenguzinho Será? Será? É. Será? É. Ah,
2: Tengu, você não engana ninguém, Tengu. <risos> <risos> Olha só, jogos de 2021 que eu queria ter jogado mais, terceiro lugar aqui, para mim, eu botei a de dread. Porque hum. eu acabei jogando bem pouco mesmo. Você não terminou? Não, não terminei. Olha aí. Eu tava gostando. Ele me decepciona na linearidade, no pegar muito na mão. Mas eu gosto muito da, da Samu, sabe? Eu não sei o que tem. Mas quando eu tô controlando a, aquela boneca, eu fico feliz. Eu fico feliz de estar tá andando com a Samus. Ela é foda, Rafa. É isso que tem. Ela é da hora pra caralho, é isso. Então, é da hora. Ela, ela é uma personagem legal. Eu gosto muito. Em segundo lugar, um jogo que eu joguei para um caralho. Mas eu não terminei. Eu queria muito ter terminado, porque eu tava muito curioso em relação à história... Tales of hum. Eu cheguei no ato 2 do jogo, que é depois de 40 horas de jogo, avancei o ato 2 um bocado e não acabei, porque o jogo é gigante. Não acaba nunca. Mas eu queria saber o que aconteceu na história. Eu tava muito curioso do desvendar dos mistérios do jogo. né? Ele é decepcionante para mim em muitos sentidos em questão de Tales of, mas a história era o que eu queria ter visto ela na sua totalidade. Agora, o jogo de 2021, que eu queria muito... Ter jogado mais e que eu joguei só a demo foi Elden Ring, não gente, mentira, <risos>
0: <risos> vamos dar um jeito de Elden Ring em todas as categorias,
2: não. foi Monster Hunter Stories 2.
0: Ah, ah, eu queria jogar esse também. Nossa, esse é um esquecidaço de 2021, então, né? Então,
2: exato, ele é um jogo muito esquecido de 2021. E ele lançou pro Switch e lançou pro PC também. Uh -huh. E eu fiquei nessa de, porra, no PC ele é muito mais bonito, no PC ele é 60 FPS, mais RPG no PC, porra, eu tenho que ficar vindo aqui pra sala pra jogar. Hum, nossa, e tá caro, né? No, no PC, tá quase o preço do Switch, né? Hum, ai, um, é um. É, não comprei, não joguei. Fiquei só com a demo, eu achei a demo super divertida, ele é, gente ele é um pokémon de Monster Hunter, só que ele é um pokémon bom, é um pokémon super legal, você e o seu bicho batalham juntos, e vocês têm sinergias, e você tem negócio de fraqueza, porque ele é um jogo de batalha por turno, né, e é um jogo de você capturar bicho ele tem várias mecânicas super legais, em questão de RPG por turno, você tem um mapa que é bem bacana, você sai montado em cima do bicho, a história, pelo que eu joguei na demo, né, que é só o comecinho do jogo, ela me parecia, hum, ok, parece um pouco clichê, mas pra onde vai isso daqui? Então é um jogo que eu gostaria muito de se eu tiver um, uma abertura aí, pegar ele agora esse ano e jogar ele mais.
0: Tá aí, boa escolha.
2: Cara, eu tava pensando também
3: aqui e... Eu meio que sigo um pouco da... Lógica do sushi em algumas coisas. Por exemplo, o um jogo que eu queria ter jogado mais, mas porque eu queria ter gostado mais dele, é o Death Store. Hum. Que eu meio que desanimei, comecei a jogar, joguei, desanimei e dropei. E tipo, parece um jogo que eu poderia me divertir com ele, sabe? Mas eu não, não me fisgou, assim, então acabei meio que desistindo dele. E eu achei ele super simpático à primeira vista, assim, só acabou realmente não me pegando. O outro que eu queria terminar, esse eu gostaria de poder terminar eventualmente, é o Ender Lilies Porra! Que. O sushi terminou em live ou o Rafa terminou em live?
2: O sushi terminou em live.
3: China. Eu. Porra, eu joguei, tava amarradão assim, a vida veio e eu não consegui jogar mais. Então eu, eu gostaria muito de poder terminar ele, porque parece um jogo muito legal, assim, do começo ao fim, né? Mas o que eu mais queria terminar, na verdade, é o Great Saturn Ah, é... verdade, né? Os Saturns que saíram remasterizados agora, né? Para várias plataformas. E eu sou muito fã da série e tal, e eu, porra, eu tô me odiando muito por não ter conseguido separar um tempo pra jogar ele com calma, né? Porque você precisa ir lendo, ele jogou mais devagar jogar, né, e não sei o quê.
0: E é grande, né, esse que é o lance. Pra jogar os dois, vai ser é umas 60 horas aí.
3: Pois é, são dois jogos, no fim das contas, né, mas assim, de outras pessoas que eu vi que gostam da série, eu ouvi dizer que ele é fantástico, muito foda, um dos melhores jogos da série, e eu, caralho, eu devia conseguir jogar, eu vou ver se eu consigo
2: arrumar um tempo pra jogar ele ainda.
3: Mas é o que eu, mais de longe, assim, mais queria jogar, é o, é o Great Saturn.
2: André, falando em jogos esquecidos, né, de 2021, você terminou o, o Detetive Femicon lá?
0: Não, não terminei. É, é outro nem jogo... o primeiro? Não, o primeiro eu terminei. Ah, okay, é, okay. Também são dois jogos, né? E aí eu terminei o primeiro, comecei o segundo, mas não terminei.
2: E ele é um jogo bem esquecido de 2021, Bem né?
0: esquecido, né? Outro que super esquecidaço aí, realmente, poderia ter colocado ele na minha lista, na verdade, assim... Você esqueceu? Não, não esqueci. Assim, eu <risos> quase esqueci dele, viu? vou dizer que eu acho que ele não tá nem na lista que a gente fez pro Top 10 da comunidade. Eu esqueci dele lá, eu fui lembrar dele Caralho. depois. Porque, realmente, é um, é um esquecidaço, assim, esse. Mas... Ele poderia estar na minha lista, no meu top 3 aqui. Na verdade, eu sinto que tem muito jogo do ano passado que eu gostaria de ter jogado mais. Eu poderia citar aqui ou o Cronas Maximus mesmo, né? O, o... Scarlet, Scarlet Nexus. Nexus. Scarlet Nexus. Tá vendo aí, ó? <risos> o próprio Tales of Horizons. são dois jogos que eu joguei um pouquinho. E tinha um negócio ali, né? Eu, eu acho que se eu tivesse insistido mais, eu teria gostado mais até. Mas assim, os que eu escolhi como meu top 3 aqui foram, veja só vocês... Um jogo que eu acho que todo mundo que jogou, pelo menos eu tenho certeza que o Sushi e o Rafa jogaram gostaram em certa medida, o que eu ouvi falar desse jogo, pareceu ser a minha praia me pareceu algo pelo qual eu me interessaria mas eu acabei nem encostando e é um que, quando eu penso em 2021 eu penso, putz, eu podia ter jogado pelo menos um pouquinho desse jogo e não joguei, que é Outriders, uhum. Outriders,
2: de fato outro
0: jogo que entra nessa lista pra mim, é um jogo que, esse é mais um, uma coisa aspiracional assim, que eu sei que eu não conseguiria ter dedicado da forma que eu gostaria de ter dedicado e, inclusive, o fato de eu ter comprado ele já foi um erro, porque eu sabia, eu sabia que eu não ia conseguir, mas é, é aquela coisa, nossa, como eu gostaria de poder, porque me lembra de uma época onde eu conseguia dedicar tempo a esse tipo de jogo, e era muito legal, que foi o Guilty Gear Strive.
2: Hum. Eu
0: queria ter um jogo de luta pra mim, assim, sabe? Um jogo de luta que eu pudesse ir lá todo dia, dedicar um pouquinho, jogar um pouquinho, aprender um pouco, mas eu comprei o jogo, né? Porque o pessoal do grupo do Discord tava no hype, eles estavam fazendo campeonatos, estavam juntando pra jogar, e eu falei, não, pô, ok, tendo uma galera pra jogar sempre eu vou tentar jogar, mas eu sabia que não ia, sabe? E eu joguei, abri o jogo uma vez, eu joguei, sei lá, meia hora aí eu fui ver um vídeo sobre os, os personagens pra tentar escolher qual que seria o, o personagem que eu ia focar, assim, e eu fiquei tão intimidado que eu nunca mais voltei. Então é meio que isso <risos> assim, minha história com o Guilty Game, mas é, é um jogo que, ele é tão legal, né? Ele é tão estiloso, ele é tão bem feito, ele é tão maneiro que me dá vontade de viver numa realidade alternativa, onde eu conseguiria dedicar o, o tanto que eu preciso pra pra tirar proveito dele.
2: Eu achei que você ia falar Final Fantasy XIV. Não,
0: você acha? É, não. Não, ainda não, pelo menos, quem sabe, né? Não é,
2: porque é um jogo que eu gostaria de ter jogado mais. <risos> é, é
0: um também que eu gostaria de ter jogado mais. E o primeiro lugar aqui da minha lista como jogo que eu mais gostaria de ter jogado mais, em 2021, é Cruelty Squad. E esse, eu vou dizer que é um pouco pelo motivo de... Eu gostaria de ter gostado mais. Eu gostaria que ele tivesse me pegado mais. Porque é um jogo que eu admiro tanto. Assim, o Cruelty Squad, a primeira vez que eu vi alguém falando dele foi o Tengu no, no Verts, né? Quando você trouxe ele, uhum. e você já apresentou ele como esse jogo Immersive Sim, onde você recebe missões, né, e você constrói o seu personagem, constrói a build dele com equipamentos, e você pode chegar, a cumprir os seus objetivos de várias maneiras, né, dentro do escopo do que o jogo oferece ali, de habilidades e tal, e de capacidade de exploração do seu personagem, então você pode equipar um pé que vai te fazer pular mais alto, você pode equipar um segundo intestino que você usa <risos> como uma corda pra escalar o prédio, Uau. coisas desse tipo, né, pra quem não ouviu o verso que o tenho fala, ou pra quem nunca viu esse jogo, ele é muito único no sentido de que ele é um, uma agressão visual constante, né? Ele é um jogo, para os padrões que se tem de videogames, né? Ele é horrível visualmente, né? Ele é um realmente uma afronta a qualquer <risos> noção de design ou de beleza tradicional que se tem.
2: Mas tudo isso extremamente pensado, né? É, então, é isso que eu ia falar, que a loucura dele tem uma
0: lógica por trás. Uhum. Né? E você vai vendo que não é fácil você criar algo feio desse jeito, sabe? É uma feiura que ela é muito calculada, muito intencional. Exato, exatamente.
2: Eu sei muito bem do que vocês estão falando.
0: <risos> então, assim, ele é quase um antijogo, né? Ele tá trazendo muitos questionamentos, não só sobre, de novo, capitalismo, né? E, e a nossa sociedade, mas sobre game design, né? E sobre violência nos jogos e diversos outros temas aí, que eu acho que são muito interessantes. Eu acho que ele é um jogo cheio de segredos, ele é um jogo muito rico pra você ir a fundo, você pode ver ele na superfície e achar engraçado, ou é um jogo de meme, é um jogo raso, né? Mas ele tem muita profundidade quando você começa a conversar com os personagens, quando você começa a descobrir as missões secretas, quando você começa a entender o lore, a entender o motivo das bordas da sua tela, né? Por que, que elas mudam e o que que isso significa, não só enquanto o comentário que o jogo tá fazendo sobre a natureza da humanidade, mas em questão de mecânicas, né, do que que isso te possibilita fazer. E ele é um jogo que eu terminei a campanha, né, eu terminei as missões principais, mas ele tem quase que uma segunda metade que é o pós-game, que é onde você vai começar a refazer missões para vender órgãos no submundo, você vai começar a apostar no mercado de ações para conseguir mais dinheiro, porque você tem como objetivo final comprar uma casa e ser feliz, né? O item mais caro do jogo é a casa própria. E eu não cheguei a fazer isso, mas eu vi que quando você libera a casa própria é a última missão, ou uma das últimas missões do jogo, né? Que vai se passar nesse cenário da sua casa própria. E é quase como uma segunda campanha. E eu parei depois da última missão. Que é uma missão, ela, ela é tão anti-tudo, assim, sabe? Ela é uma coisa tão bizarra, cara. Ela é tão est escrota, que eu falei, ok, gente, não, não, não dá mais, sério, assim, eu, eu, eu gosto muito desse jogo na teoria, uhum. eu acho que quanto mais eu me aprofundo, mais eu gosto, mais eu entendo as habilidades, mais eu entendo como ele funciona, mas acho que eu tô de boa, velho, pelo amor de Deus, cara, é muita escrotidão, é muita escrotidão. chega um ponto que você fala, será que está valendo a pena? Mas o é que é de dificuldade? De, é, de, é, de dificuldade, de escrotidão. De, de de inimigo, de quantidade de de quantidade de escrutidão no level design basicamente, <risos> okay, okay. e eu acabei parando e eu não sei se eu volto, sabe, eu não sei se eu, eu continuo ou se eu tento de novo quem sabe um dia, mas sem dúvida é um jogo que eu gostaria de ser os evangelizadores, né, desse jogo que amaram e que foram fundo na lore, entenderam tudo e fizeram um final verdadeiro que parece ser uma escrutidão absurda também porque é um jogo que eu respeito muito o que ele tá dizendo, o que ele tá tentando ser o quanto ele despreza ou pelo menos aparenta desprezar a indústria, é mesmo no tempo que ele é feito com muito carinho, muito cuidado, né? Você consegue ver que tem pessoas muito apaixonadas por o que elas estão fazendo ali por trás daquilo e que tudo tá ali por um motivo. Então, Cruze Squad é um jogo que não é bom, mas eu recomendo. E esses foram os jogos que nós gostaríamos de ter jogado mais em 2021, que foram Voice of Cards, Monster Hunter Stories 2, The Great Ace Attorney e Cruze Squad. Nossa a próxima categoria aqui é o jogo mais bonito de 2021. Demon Souls Remake. Mentira. É 2020, porra. <risos> Mas ele continua sendo... Mentira. <risos> Nossa, ele... Eu só
1: tava vendo alguém jogar ele, não, já não é mais tão bonito assim, não. Que isso, é,
0: é porque por stream fica mais feio mesmo.
2: É, se você botar ele agora no, no seu Play 5, você vai perceber.
1: O que eu vou perceber, Rafa... É que eu queria, acho que vai ser a primeira categoria que eu preciso dar esse adendo Da minha lógica, não sei a lógica do, uhum, dos outros uhum. membros aqui Mas a minha lógica para trás das minhas listas é Eu vou tentar ao máximo evitar jogos que vão estar no meu top 10 Certo E que eu já vou falar deles uhum. no próximo dash Então eu, eu queria que dá destaque para jogos que não teriam destaque em, outro, em outra situação Dito isso, aqui tem jogo que eu vou falar na minha lista, mas não vai ser o campeão para mim então eu tenho como menção rosa aqui o Ender Lilies. Ah, um puta jogo bonito O Ender Lilies que eu acho um jogo muito bonito, com a direção de arte maravilhosa. Eu, normalmente, eu não gosto da animação de jogos que tem... Que são rigadas, né? Exato, né? Porque ele tem essa animação meio que por esqueleto, assim, de um desenho 2D. E, normalmente, eu acho que fica estranho esse tipo de animação. Eles fizeram de um jeito aqui que, pra mim, não me incomoda e continua achando o jogo muito bonito.
0: É, inclusive, é a animação que ela... Porque o tipo de animação que você está falando é a animação que você não desenha frame a frame cada movimento, né? Você pega um desenho 2D, você divide ele em pé, pedaços e faz como se fosse um boneco, né? Tipo, você conecta como se fosse... Juntas. juntas. né? E aí, se o braço mexe, ele arrasta o antebraço, que arrasta a mão e gera um movimento, como o Rafa falou, rigado, né? Só que o Ender Leeds, ele faz isso tão bem que em vários momentos, e eu ainda não tenho certeza, eu achava que certas coisas ali eram 3D poligonal, porque tem momentos assim de personagens que eles... No loop, né? De respiração deles, por exemplo Eles ficam mexendo a cabeça Pra um lado, pro outro, assim E dá uma impressão de 3D, né? Dá uma sensação de uma animação tão fluida Tão bem feita Que em nenhum momento me incomodou também
1: Talvez eles mesclem um pouco, Talvez, né? é, vai saber. não sei dizer E um
0: outro jogo Que eu acho que devia ser meu vencedor Mas ele vai aparecer no futuro Moondown Olha aí Esquecido no churrasco Esquecida no churrasco Também coloquei aqui na, na minha lista de mais bonitos Num top 4 ou 5 aí O Moondown No caso é Um jogo de terror em primeira pessoa
1: Que saiu em 2021 Que o estilo dele É Todas as texturas do jogo São desenhadas a lápis E o cara Tipo ele desenhou no papel é. Escaneou né, Passou no scanner
0: O desenho dele E transformou numa textura Esse jogo ele é fascinante Por vários motivos Um é. deles sendo esse Inclusive eu recomendo Que tem um documentário Que a Anapurna né fez Sim. com o criador, onde ele mostra um pouco desse processo. É, antes
1: do lançamento até do uhum. jogo, né? Meio que uma entrevista
0: assim, que eles foram fazendo com ele. Falam lá também da do, do, outra coisa que eu acho fascinante, que é o idioma do jogo, né? Que Isso. é uma língua quase morta aí.
1: E o estilo de arte, além de ser único, eu acho que ele é muito bem usado pro que ele tá fazendo, que é um jogo de terror. então as paradas assim que funcionam pra mim, por causa desse visual de lápis, assim. Prondek jogou, tipo uns momentos do final mais pro final do jogo uhum. assim, onde as pessoas começam a ficar mais estranhas, rostos sim, começam a aparecer sim. e tal, então eu acho que funciona muito, muito bem nesse estilo de arte é um dos meus visuais favoritos assim, dos jogos de 2021 mesmo.
0: Eu gosto muito do que ele fez e eu, eu acho que eu gosto mais na teoria do que na prática eu acho que por isso que ele não tá de fato no meu top 3, porque eu, eu sinto que no geral você meio que tem que se forçar a perceber isso, pelo menos pra mim, porque quando eu jogava no geral assim, olhava um campo aberto assim, eu tinha dificuldade de ver que, ah não, realmente todas as texturas são desenhadas, né? Muitas vezes eu tinha que parar muito perto de uma textura pra perceber, né? Acho que de longe ele perde um pouco desse efeito, mas ainda assim, acho que principalmente quando você tá pegando os personagens, né? Os bonecos, que é onde dá pra ver melhor, ainda é um efeito muito, muito legal e, puta trabalho, né? Que é. Feito por um cara é. só, também.
1: Mas, eu me sinto até mal de colocar esse jogo em primeiro lugar, mas tamo aí, o um jogo mais bonito do ano pra mim, Hatchet Clank. Ah Olha é, só. não tem muito o que fazer né Afinal de contas, quem que tá no jogo? Não, não? Sua <risos> namorada Furry. O amor, né? Mexe com a gente, né? Não teria como ser outro jogo em primeiro lugar que não um jogo que tenha a Rivet como uma personagem, né? É um bom boneco. Eu não sou uma pessoa de foto Normalmente, nunca ligo, nem olho. Tipo, foda-se, não, não me importo. Esse era um jogo que eu constantemente, sempre que eu chegava numa área nova, basicamente, eu ligava uma, o foto mode pra ver o jogo parado, assim, inspecionando ele. Porque quando você entra no foto ele fica ainda
0: mais bonito, sim, né? Sim, sim. Eles pegam a melhor qualidade dos modelos. Exato. Dos então, e quando você faz isso e você vê o Ray Trace no olho do personagem. E os pelinhos, né? Nossa, é. O, é muito impressionante, né? O pessoal do Digital Foundry fez até um comparativo com o filme CG do Ratchet Clank, que saiu em 2016 e em vários aspectos o jogo tá mais bonito que o filme de CG. O jogo em tempo real ali. É. Então, tipo, provavelmente, tecnicamente, sei
1: lá, vai ter algum jogo AAA aí com gráficos que talvez sejam tecnicamente melhores, mas eu acho que é o apanhado de ficar impressionado com a tecnologia, de gostar do design do mundo e todo o resto, eu acho que pra mim, o meu favorito é o Hatchin' Clank. Tá aí.
2: Curioso, Xi que eu já vou dar um spoiler aqui também, é que em primeiro lugar, eu também botei Hatchin' Clank. Ó. Oh. Você falou que talvez tenha algum jogo tecnicamente mais bonito? Não, não tem. Não tem. Não
0: <risos> tem, não tem. É, não acho tem. que tecnicamente não tem mesmo. Só se você for considerar, talvez, o Matrix lá, da Unreal Engine e tal, né, que aí, se você for considerar é. esse tech demo como um jogo, aí talvez, tecnicamente, ele seja melhor, né, mas... Será? Aliás, talvez não, né, com certeza Tecnicamente ele é, mas eu acho que é difícil considerar como um jogo porque ele não tá tendo ali as restrições de um jogo completo no desenvolvimento dele.
2: Sim, eu vou falar então de um outro que não está no meu primeiro lugar. No meu primeiro lugar, Hatin Clank, no meu segundo lugar, Forza Horizon 5. Hum. Olha aí, que é um jogo que já conquistou todo mundo desde o primeiro trailer, né, em questão de gráfico. Ah, sim. Né? sim. O jogo... Apareceu o primeiro negócio do jogo. Isso daí é vida real?
1: Não, eu lembro da E3, a gente assistindo aqui, a gente achando que era a foto
0: do,
2: é, do, do eles
1: do mostrando México. os
0: lugares que eles visitaram pra é, se basear, a... né? É... E
2: do nada passa o carro.
0: <risos> e aí a câmera vai e segue pra acompanhar o carro. E os filha puto fizeram de propósito. Eles sabiam o que sim. eles estavam fazendo.
2: É, eles fizeram que era pra confundir. Era, é exclamação CG.
0: É o teste de touring
2: dos gráficos. <risos> o teste de touring do carro. <risos> e de fato, ele é um jogo muito lindo. Eu... Não, eu ia falar que eu não sou muito de photomode, mas eu sou assim Utilizo o photomode o tempo todo pra tirar foto daquela porra. Porque, né, quando você bota o photomode, pá! Aí fica tudo lindo, os gráficos que na sua cara. Você vê cada pedacinho de barro ali no carro. Vê todos os Ray Trace, todos os reflexos, bonito pra caramba. E associado a um jogo que eu amei demais. Então, ficar aqui no meu segundo lugar. Em terceiro lugar, rapidamente, o Returnal. Hum. Tecnicamente, tem outros jogos bem superiores a ele, mas... Eu adorei a direção de arte dele em questão de cenários em questão de inimigos. Uma beleza macabra que ele traz ali, sabe? Uhum. Uma beleza de horror cósmico Lovecraftiano. Tem uns que são
0: mais genéricos ou uma bagunça que às vezes você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Mas tem muito design de inimigos que são bem fora da caixinha, assim, né? No segundo mundo lá do deserto. Tem aqueles bichos que são um cubo flutuante cheio de tentáculo, assim. Uhum. É um bicho muito esquisito, muito da hora, assim. Achei muito legal.
2: E eu gosto um pouco quando caramba, o que que tá acontecendo aqui? Eu nem tô entendendo porque me lembro um pouco desse horror cósmico, né? Tipo, uh -huh, a uh -huh. sua mente não consegue entender o que que é aquilo. É. O próprio boss final, assim, sabe? Ele é muito legal.
0: Sim. O visual dele é muito foda mesmo.
2: O visual, ó, quando ele muda de ângulo, aí você percebe caramba, ele é outra coisa, tipo, é muito bacana.
0: Assim como todos os chefes, né? Ele tem três formas, né? Três fases. E na maioria dos chefes muda, geralmente, padrões de ataque ou posicionamento do chefe no cenário e tal. E esse, o último chefe, a cada forma, ele é, ele é um chefe gigante, né? Ele tá do tamanho de, um, de um, um prédio, basicamente, assim, e ele fica no, no canto do cenário, né? Como se fosse um, uma parede que fica atirando coisa em você. Mas em cada fase dele, ele muda a posição dele e revela uma forma nova, né? Então ele começa, eu acho, como um capacete de astronauta gigante, né? Como se fosse um bicho gigantesco com capacete de astronauta. E aí é como se ele levantasse um pouco mais, não tirasse o capacete de astronauta, mas levantasse um pouco mais e revelasse que a forma por debaixo do capacete de astronauta fosse uma caveira humana, por exemplo, assim, né? Então, como ele vai se transformando ao longo da luta, é muito, muito legal. Assim, um design muito foda mesmo.
2: Uma coisa também do jogo que eu acho muito bonita... Projétil.
0: Ah, sim. Ah, partícula. Quando
2: vem um zilhão de projetos na sua direção, todos eles brilhando, cada um numa cor diferente, falou, ô, oh, que lindo, aí eu morro. Mas é maravilhoso, adoro.
0: É, não, e quando você mata o inimigo, ele explode um monte de faíscas e Isso. aqueles obólitos, né, que você coleta, né? Os dinheirinhos uhum. do jogo e tal. É muito foda mesmo.
2: É bonito.
0: É um negócio que a Housemark sempre soube fazer bem, né? Partícula.
2: Exato. Então, fora o Fora Clank, é meu primeiro lugar, meus outros dois lugares são isso aí, Forza Horizon 5 e Returnal. Outro jogo que tem umas partículas bonitas
3: é ele, que pra mim foi um dos jogos mais bonitos do ano, que foi justamente o Guilty Gear Strive. Ah, sim. Que oh, é um sim. jogo bonito, né? Uns design de boneco da hora. Esse é, daí é. Né? Sim. Uns efeitos especial louco. Uns ângulos de câmera. É, uma jogada de câmera, exato, exato, exato. A Arc System tá aí seguindo Sendo uma das empresas que faz um jogo mais, mais bonito, né? Sim, com certeza. Pô,
1: desde o Guilty Gear Exurge, né? Pelo menos.
0: Sim, é Dissel Shading, um mais bonitos, fácil. É, assim. eu acho que eles não tem competidor, basicamente. Mesmo o segundo colocado aí, acho que não chega muito alto. O segundo né? colocado seria eles mesmos. É, é, porque não, não é só fazer um modelo bonito em Cell Shade, né? É saber fazer animação, saber mexer com a câmera, uhum. saber usar isso, né? Ao favor do jogo, né? É tudo muito bem casado mesmo. É, não, os caras são pica demais, né?
3: Outro jogo, que eu acho que o André, nem vou falar muito porque o André, eu acredito que ele vai falar dele, é o Sekonotos 2. Ah, é, sim. Mas vou deixar a palavra com o André, mas, uhum. porra, eu acho que Psychonauts é um dos jogos com uma identidade visual mais únicas que tem, assim, né? De cenário, de personagem e tal, o tanto de cores que ele tem, o design das fases que ele tem. Eu acho muito interessante. Mas pra mim, o que mais me pegou é um jogo que até é até muito mais simples e que me pegou mais pelo conceito estético do que qualquer outra coisa que é o Voice of Cards. Ah, sim. Eu gosto muito da estética, jogo de tabuleiro barra card game dele, assim. Eu acho que é muito simpático, se presta bem a contar esse tipo de história que o jogo conta. Eles até brincam com o formato de cartas e tabuleiro em alguns momentos da história. Então eu achei muito legal, assim, muito... Não é, um conceito super inovador, super, oh meu Deus, mas é bem fora do que se faz hoje, né, em termos de design mainstream de jogo, né, você usar essa linguagem visual dentro de um formato de um gênero já bem estabelecido que é o RPG por turno, né, então porra, Vice of Cards me conquistou demais no, no aspecto visual.
1: É, e uma coisa que talvez não fique clara de imediato quando você vê vídeo e tal, o jogo ele não tá simulando exatamente um, um board game, mas ele tá usando de coisas físicas pra te passar todas as informações do jogo ele não tem HUD, uhum. ele não tem legenda, caixinha de legenda, ele não tem, tipo, a barrinha de vida. Tudo que você tem de HUD em jogo, de informação, fora o mundo, tudo aqui é através das cartas, de certa forma, de egética no mundo, assim. E a maneira que eles fazem, eu não lembro de ter visto em nenhum outro jogo. Dessa forma, sabe? Dead Space, tô brincando. <risos> não, mas dessa forma de, de, das sim, cartas sim, mesmo, sei. sabe? Uhum. Eu acho muito maneiro o estilo que eles foram atrás, assim, e fizeram muito bem. Tá, e Voice of Cards.
0: E pra mim tenho Eu não vou falar de os dois aqui, ah. mas eu certamente vou falar mais sobre esse jogo em outras categorias e até, obviamente, no de Melhores do Ano. Tanto que um dos motivos de eu não ter colocado ele aqui é um pouco da lógica do Sushi, né? São jogos que eu não falaria em outras oportunidades. Então, pra mim, os três jogos mais bonitos de 2021. Em terceiro lugar pra mim fica o Genesis Noir, que é um jogo que eu acabei não gostando tanto assim, mas sem dúvida é uma das coisas mais impressionantes visualmente, artisticamente, que eu já vi num, num jogo na minha vida, né? Pra quem não lembra, ele é um adventure barra jogo de puzzle que conta a história do universo sob a ótica de um mistério de assassinato no ar de detetive, assim. Então, é basicamente é a, a explosão da massa, né? E o seu personagem protagonista o seu detetive, representa o tempo né? Então, a massa, ela é representada por essa Femme Fatale, né, da história de Noari e ela é morta, né, e você, representando o tempo, vai investigar essa morte e com isso ele conta a história do universo. Assim, é um conceito maravilhoso, é um jogo que, putz, ele tinha tudo para ser um dos meus jogos do ano, eu acabei não gostando tanto, assim, de como ele se desdobra com o ritmo dele, as atividades que ele tinha para fazer, né, como que ele preenche esse jogo, eu acabei não gostando tanto, mas visualmente é impecável, assim, eu acho que é um jogo que eu recomendo nem que seja só para você babar nos dele. Ele é 3D, né? Mas ele tem essa carinha de desenhado à mão. É um efeito muito legal. Ele é muito baseado nos quadrinhos de um... Putz, eu não vou lembrar o nome dele. É um quadrinho italiano que fez as Cosmicômicas que é uma série de quadrinhos de histórias cósmicas que tem um estilo visual muito parecido. Ele lembra muito também um Kentucky Root Zero e outros jogos assim. É foda, assim. É, recomendo. Outro jogo também que eu não gostei tanto assim, mas que é uma das coisas mais visualmente impressionantes que eu vi em 2021, até mais do que o próprio Genesis ar é o Eastward. Que é um, um RPG... Não é um RPG, ele é, ele é um Zelda-like, um, um Secret of Mana-like, né? Ele é um jogo de ação top-down, né? Visto de cima, né? naquela visão de Zelda clássico, mais ou menos. Em pixel art, onde você controla um sujeito normal que trabalha... Basicamente, você controla o do The Last of Us, né? É uma história de pai triste cuidando de uma criança que é a esperança do mundo, basicamente, né? Você é esse cara que ele é um minerador, trabalha numa cidade subterrânea, num mundo misterioso, né? Meio que pós-apocalíptico, mas você não sabe muito bem porque o seu foco inicial, né? A sua visão de mundo inicial é só aquela cidadezinha subterrânea de mineração ali, onde você trabalha para essa empresa, que ela é bem opressora. E tem essa criança, né? Que você tá cuidando, que é uma criança que surgiu na cidade, e essa criança ela é cheia de esperança e de uma visão mais pura e não cínica do mundo e por conta de vários eventos, vocês acabam tendo que deixar essa cidade e viajar a leste num trem para descobrir o mundo. É lindo assim, talvez o jogo de pixel art mais bonito que eu já vi. A arte dele é incrível, assim, a quantidade de personalidade que eles conseguem deixar pra cada boneco, né, assim, o quanto que eles conseguem passar de com único, né, eles conseguem fazer cada personagem ali na pixel art mesmo, a qualidade da animação, de tudo, né, é um jogo que ele tá constantemente surpreendendo visualmente, e infelizmente, né, eu acho que ele é muito simplesinho na questão do gameplay dele, no combate, e a história acabou perdendo um pouco de interesse pra mim, quando você sai da, da, da cidade subterrânea e o jogo vai se desenrolando a partir dali, então eu acabei não gostando tanto, ele não deve aparecer sem nenhum outro lugar aqui, mas sem dúvida um dos jogos mais bonitos de 2021. E o jogo mais bonito de 2021, que eu devo falar mais sobre ele em outros lugares, mas já até comentei sobre esse fato em específico no, no Vert, é o Marvel's Guardians of the Galaxy,
2: hum. que
0: pra mim tem, inclusive, como eu já disse, o melhor cachorro dos videogames. Assim, André, eu, eu
1: queria... Eu não sei se você teve esse sentimento Eu não coloquei ele nessa lista Por causa desse sentimento uhum. Quando você vê o modelo dos personagens Eles são muito bonitos São quando eles abrem a boca, eles ficam
0: horríveis. Ah, eu acho
1: é... a animação facial do jogo muito ruimzinha pra qualidade de rosto, sabe?
0: Eu acho que tá no nível, né, desse tipo de jogo, né, que não anima todos os momentos de diálogo, eu achei que tá ok, mas sem dúvida eu não acho que ele, tecnicamente, ele é impecável. Com certeza, como vocês falaram, né, o Ratchet Clank o próprio Returnal, tecnicamente eles estão muito superiores. O que faz esse jogo tá aqui pra mim, é muito mais a parte artística dele. Eu acho que o design de inimigos, o design dos mundos, eu amo o design dos mundos alienígenas e esse jogo eu acho que ele captura muito bem aquela coisa da, da capa de livros sci-fi dos anos 70 anos 60 aquela coisa que o No Man's Sky começou a trazer um pouco né e tal desses mundos alienígenas coloridos com aliens bizarros né o design dos aliens nossa como é legal cara sushi jogou, né? Você viu aquele... Quando eles estão lá na negociante lá de, sim, de, sim. de criaturas,
1: né? Que, que tem várias bestas. Aquele né, então.
0: bicho cheio de olhinhos que ele se transforma no, nos outros ah. animais. Nossa, é muito da hora. É um bicho que ele pipoca um monte de olho em, em volta dele e ele cresce pra virar, tomar a forma de outros seres. É muito foda, assim. Muitos conceitos artísticos, assim, que eu achei muito legais nos designs dos bonecos.
1: E não é muito comum nos jogos, né? Por mais que não. você falou, tipo, ah, é um pouco
0: inspirado nas mesmas inspirações do Men's Sky, mas ainda assim no são inspirações não. tão comuns em jogos Não, não, é, realmente não Outro jogo que tem muitas inspirações, que é outro esquecidaço Inclusive poderia estar tá na lista Dos meus jogos que eu gostaria de ter jogado É o Eternal Cylinder, né, que saiu também hum, em 2021. Sim, sim, do Ace hum, Mas que ainda assim é, é raro, é raro de ver É raro de ver tão bem feito, eu acho que o lance desse jogo Pra mim é que ele talvez não seja o melhor jogo Artisticamente do ano Pra mim, talvez ele não seja o melhor jogo tecnicamente mais bonito do ano. Mas ele tem uma combinação das duas coisas, né? Porque eu sempre eu, eu falo sempre que eu, eu gosto muito da parte de observar, né? A parte técnica. Eu gosto de um triple A com cara que custou muitos milhões ali. Eu gosto de ver o, o dinheiro escorrendo pelas texturas dos jogos. Eu acho que tem o seu valor. Ver a, a arte, né? Sendo representada dessa forma. E esse jogo ele é uma mistura muito única dos dois. Que ele tem essa parte artística muito forte. E uma parte técnica também. A lhama, puta, cara, o pelo da, Eu, embolado é, da lhama é muito, bom. é muito, muito bem feito, é muito legal. Então, pra mim é o jogo mais bonito de 2021. E essa foi mais uma categoria. Estamos aí, então, com o nosso top 4 jogos mais bonitos de 2021 com Ratchet Clank, Ratchet Clank de novo, <risos> Voice of Cards e Marvel's Guardians of the Galaxy. categoria, melhor história uh, rapaz,
1: eu não sei vocês, eu acho que eu vou, eu vou descobrir ao longo aqui da nossa conversa, eu não Achei que esse ano não foi um ano muito bom não Pra histórias
0: ah. nos videogames, assim Eu tive que dar
1: uma cavucada um pouco
0: é, eu acho que eu tinha um top 10 Talvez seria um pouco difícil, mas pra um top 3 eu achei fácil É, assim. porque,
1: eu não sei se sou eu Porque eu sinto que cada ano que passa A história é algo menos vital pra mim Num jogo, Sim. sabe? Se você perguntasse Isso pra mim, sei lá, 10 anos atrás Talvez eu falasse que a história era mais importante Que a jogabilidade, hoje em dia eu já digo o contrário
2: Porra, mais importante que o site? Porra
1: <risos> É, eu diria que eu prefiro a jogabilidade à história obviamente ainda vou gostar de jogos com história como vocês vão ver aqui mas o meu, o meu peso tá mudando pode ser que daqui 10 anos mude de novo, né? Mas então eu não sei se era isso ou se realmente não teve histórias tão hum. marcantes assim.
2: Ou eu só não joguei os jogos que tem as histórias tão marcantes assim. Porque
1: afinal de contas, não a mesmo. minha lista são jogos que eu joguei. É. Não são todos jogos da existência.
2: E são jogos de 2021 também, né? Isso. Talvez tenha jogado excelentes jogos com histórias muito boas, mas que não eram de 2021.
1: Sim, sim. Então eu queria trazer de novo aquele meu aviso de jogos que eu quero falar do próximo Dash, porque a minha lista de melhor história, ela tem quatro jogos. Porque porque três deles vão ser jogos que eu vou falar mais depois. Sim. Mas eu queria citar eles aqui pra oficializar a posição deles como histórias que eu gostei uhum. aqui em 2021, que no caso é o The Forgotten City sim. Porra. é um jogo curtinho aí com uma história que eu não necessariamente concordo com os rumos filosóficos ou ideológicos dela, mas uma ótima história de se acompanhar, assim. Eu achei uma história muito interessante. É uma história de
0: mistério, né? Que é. você tá sempre investido em saber como que as coisas é. vão se resolver. E o ritmo que
1: ela avança porque normalmente é. esse tipo de jogo é enrolado sim, sim. e esse jogo, ele não, tipo não, gente, papum Você avança rapidinho Descobre que vira voltas E mistérios E twists De uma maneira rápida E você fica naquilo Caralho, quero mais, quero mais Então, gostei muito Outro jogo que eu gostaria de citar aqui é o Before Your Eyes, uhum. que não é a história mais original do mundo, mas a maneira que ela é executada, a narrativa dessa história através do
0: controle das piscadas, né? Piscada, como assim, o sentido que você tá falando? A gente vai falar mais sobre esse jogo no melhor do Ano. Assim, a gente já falou sobre ele no vértice, se quiser procurar por Before Your Eyes pra saber do que a gente tá falando, mas aqui a gente tá deixando um pouco mais raso, porque a gente vai comentar mais a fundo no Exato, Death mas Melhores é, Melhores é um jogo que
1: você meio que controla ele piscando, que ele, você joga ele com uma câmera, né, sua expressão facial e quando você pisca o jogo avança e ele usa isso de uma maneira muito interessante na narrativa
0: e você falou não é uma das histórias mais originais mas ele te pega no twist também pega né? no twist é. É. você tá, acha que ele tá indo pra um caminho opa, não era isso não exato então é legal nesse sentido e muito
1: emocionante me emocionei demais com a conclusão o final da história chorei recomendo aí Before Eyes é curioso porque no momento dessa gravação eu ainda não terminei esse jogo ah, eu, eu, estou jogando, que eu, te é. eu estou jogando eu uh -huh. estou jogando estou jogando Jogando, não terminei, mas ainda assim, pode ser que piore, mas até onde eu joguei, ele é a minha
0: história favorita de 2021, que é The Life and Suffering of Sir Brent. Hum. É uma puta história realmente, e assim, não vou falar com detalhes, mas assim, terminei esse jogo e fiquei pensativo pelas próximas cinco horas ali, pensando <risos> no, no que tinha acontecido, pensando no que poderia ter sido e outras coisas
1: assim. É muito engraçado que esse jogo, ele tem a estética de um livro, né? Ele, na tela, é um livro aberto. Metade desse livro é texto e metade é uma imagem representando o que tá acontecendo. E... Faz muito tempo que eu não pego um livro pra ler inteiro. Eu comecei a ler um livro esse ano, não terminei. Mas eu tinha esquecido como é essa sensação de pegar um livro foda. Que você tá lendo, você tá, caralho, que livro foda. E esse jogo me deu esse sentimento, sabe? E normalmente eu não tenho isso com jogos, esse sentimento específico, assim. Tem jogos que eu gosto muito da história e tal, mas dada a maneira que a história normalmente desenrola e tal, nunca... Me... Esse sentimento. Como esse jogo é um visual novel com foco na história, é mais fácil ter isso, e eu gostei demais da construção do mundo que ele faz, de como ele brinca com seus sentimentos de propósito pra provocar ira e revolta em você. Resumindo, gostei
0: demais da história. É, e é um jogo que a gente também vai falar sobre no Melhores do Ano, mas eu só queria, né, deixar que, tipo, ele é essa coisa de... Cada cena do jogo é uma um momento de narrativa, né? Ele te conta uma historinha, ele avança um pouco a história ali, dá uma cena dos personagens, e no final você tem que tomar uma decisão.
1: Isso, é, é Em assim, relação é. a
0: alguma coisa, né? E aí você pode tomar decisões ali que vão te levar pro rumo onde você tá querendo seguir, né? Que você tá sempre pensando nisso, onde você quer chegar com essas decisões, mas ao mesmo tempo, às vezes, é muito difícil, não só porque você essas precisa... decisões vão acarretar em outras consequências que você não quer, e isso é legal porque ele conta a história de uma vida inteira, né? Você começa jogando com um bebê, e, e vai enfim, até, a, né? Vai the até life in suffering after life. E quanto mais você vai ficando adulto, né? Mais essas escolhas vão afetando, né? Uma coisa que o Sushi falou quando ele falou no Vert, e que é muito legal como ele faz, é que ele vai expandindo o seu círculo de influências à medida que você vai crescendo, que é como funciona a vida, né? Então, tipo, quando você é um bebê, o seu, a, a sua influência, ela basicamente afeta você. Quando você é uma criança, afeta você e as pessoas da sua casa. Quando você é adolescente, começa a afetar o seu bairro. E aí, quando você é adulto, você começa a mexer com política e tudo mais, isso pode afetar o país ou o mundo inteiro, né? As suas decisões. Então, cada vez mais o peso das decisões vai ficando mais duro de lidar, né? E as consequências vão ficando mais horríveis e mais complicadas, né? Pra você. E por causa do aspecto RPG, você tem atributos e isso. tem um recurso que às
1: vezes você tem que gastar esse recurso pra fazer a escolhas. A força de vontade, é. né?
0: Às vezes você não tem a força de vontade pra fazer isso. É muito legal, porque às vezes você tá com pouca força de vontade e você não toma uma ação porque se você tiver, ela vai gastar toda a sua força de vontade e você não sabe o que vem pela frente então eu poderia fazer uma coisa aqui que ia me beneficiar ou ia ajudar um outro personagem, mas você não faz porque, putz, e se eu precisar dessa força é, de vontade É, porque na normalmente
1: frente? as escolhas chaves elas envolvem isso, então por exemplo tem um momento no, mais pro começo do jogo, então não é, não é muito spoiler que vai acontecer um acidente de estrada assim, uma criança vai ser atropelada uhum. e você pode tentar salvar ou não, mas pra você salvar, tipo, pra você sair correndo e pular no meio de um acidente pra tentar salvar a vida de alguém, é muita força de vontade, é, é. então você precisa de Muita força de vontade pra eu fazer essa ação. Quando Eu não tinha assistido. Eu aconteceu. consegui fazer. Eu também consegui. E, mas eu zerei. Então eu tive umas duas, três <risos> escolhas que eu tive que fazer uma escolha que eu não faria normalmente, mas só eram escolhas que me dariam mais força de vontade. Uhum. Que são umas escolhas mais passivas, onde você não influencia muito os
0: acontecimentos. Sim, sim.
2: Ah, mas pera. Mas você terminou... Uma história, então, pelo menos?
0: Eu tô no terceiro capítulo do jogo. É, o, o jogo ele é dividido por fases da vida dessa pessoa. Exato, ah. então,
1: eu tô na, na, no jovem adulto, digamos hum. assim, ali.
2: É que você falou, eu zerei, você zerou sua força de vontade. Isso, eu zerei ah, a força ah, de vontade. Ah, tá, entendi. É, porque minha força de
1: vontade foi pra zero. Entendi. Então eu tive que fazer <risos> escolhas que eu não faria normalmente pra ganhar mais pontos de força de vontade. Entendi. Então tem isso também, mas... Fica aí, The Life Surfer of Sorbranch, a gente vai falar mais no próximo Dash. Mas, como eu não queria premiar um jogo que eu vou falar mais em breve, eu vou dar pra um jogo que não tá na minha lista, que é Guardiões da Galáxia. Olha aí! Olha aí! Que é um jogo que no final eu achei ele bem mediano em quase tudo que ele faz porém, a história dele é a melhor parte dele. Eu gosto dos personagens, eu gosto de como você começa meio que não gostando da tripulação porque é um é um guardiões diferente dos filmes. Eles não se conhecem direito ainda. Eles estão meio que sempre brigando entre si e eu tava com, tipo, comecei com preguiça e um pouco de má vontade com eles, sempre meio que se desentendendo e tal. Conforme o jogo vai avançando, eles vão se entendendo mais, vão se dando melhor. Outros personagens ali de fora do grupo também, né, que têm presenças frequentes, eu acabei gostando bastante deles, então os personagens me guiaram pela história, assim, basicamente.
0: Esse jogo estaria no meu top 13, eu vou mudar ele um pouquinho só pra não repetir o do sushi, mas sem dúvida é uma das minhas histórias favoritas do ano. Eu acho que ele talvez seja o segundo jogo mais bem escrito do ano aí. Eu acho que ele tem momentos de personagem que vão ficar comigo por muito tempo mesmo. Eu acho que além da história em si, que eu acho legal, né, o arco narrativo principal, que é legal, né, que é o lance do culto, né, é abordado de um jeito que eu achei bem interessante, né, até o final do Jogo, mas eu acho que o que ele faz de melhor são esses momentos entre os personagens, né? E ele tem muito humor, né? Como a gente espera. E assim como os filmes também, ele usa esse humor pra calçar os momentos mais dramáticos, né? Então tem momentos muito legais, assim, que estão entre os momentos dramáticos mais legais dos videogames pra mim. Por exemplo, eu não sei se você viu que é o um momento que o Star-Lord e o Drax conversam naquele mirante sobre a, sim, a família sim. do Drax, Sim, que né? ele tá no, no fim do universo, Isso, né? isso exato. Sim, vi, Aquele vi. momento é muito legal, é muito bem escrito, mostra dois personagens que você normalmente vê como esses durões, né, e tal, de uma forma tão vulnerável, né, eles conversando tão abertamente sobre sentimentos. O Drax, no geral, da tripulação, acho que foi meu favorito, é, eu assim. acho também, é. O Rocket foi o que eu, eu achei que fosse gostar,
1: sei lá, mas foi o que eu menos gostei, eu acho. É,
0: mas até o Rocket, ele tem um crescimento, mas eu concordo, ele é o mais irritante, né, ele é o que mais demora pra mudar e pra apresentar mais profundidade, assim. Sim. É. Mas eu
1: gostei da criança, normalmente eu não gosto de criança, eu é, gostei boa, boa, muito é. da criança gostei
0: da mãe da criança, gostei da, da moça das feras. Sushi, aquele cara que você encontra no bar, o cara sem lábios, lipless, não, você não lembra? Não Quando é. você o Sérgio tava...
2: O Sérgio Moro? <risos>
0: isso você, achou, você não lembra tem uma cena que você tá é, é você, que você pode sentar num bar pra conversar beber uma coisa e fica um cara falando com você quando você chega em Nowhere na cidade, na sim, cidade sim, lá sim, sim. e aí você tá acho que você tá procurando Rocket alguma coisa assim é que o bar é opcional por sinal esse bar é, que você tá falando é, é. sim sim e aí você entra lá e aí tem um cara que ele fala que ele te conhece e ele até aparece outras vezes ao longo do jogo você não lembra dele não? não lembro nossa pra mim é assim talvez o meu momento favorito do jogo o diálogo que você tem com ele que é um cara que ele tá claramente muito alterado sei lá ele dá aquela sensação de que ele pode a qualquer momento, Matar você e todo mundo que tá ali em volta, e aí você tem que acalmar ele, fingindo que você conhece ele, e vocês de repente formam assim uma amizade ali. Você começam a conversar, e é um momento tão doido, assim, tipo, o tom cômico dessa cena é tão maluco, cara, que é outro nossa, momento pra ficar não comigo. Vi essa cena. É mesmo? É, cara, acho que eu não vi isso. É obrigatório essa eu cena? Eu não sei. Nossa. E aí ele aparece outras vezes ao longo do jogo. Ah, é curioso, é interessante saber que é opcional, então. Pera aí, rapidinho. Abre um Watch Together aí pra nós, Tengo, rapidinho. Avisa quando eu puder dar play aí.
2: Pode dar play aí.
0: opcional essa cena? Cixi? É, pra dar é contexto aqui, a gente acabou de
1: assistir a cena Porque eu falei que eu não conhecia opcional, não, não vi Eu não teria esquecido se eu tivesse visto essa cena
2: Mas o, o que que engatilha essa cena? Qual o trigger pra essa cena aparecer no Eu não faço
0: ideia Eu
1: tenho certeza você que eu foi nesse bar, bar né? é, é. Porque você só vai nessa região com o contexto de visitar o bar uma vez uhum. E eu, na minha cabeça eu tinha ido no bar e falado com as pessoas E não teve isso
0: não É porque não é nem que você foi falar com ele, né? A cena começou sozinha É, é, um estranho, é enfim. não sei mas Liplas, Grande boneco. Então, Guardiões da Galáxia é a sua... Guardiões
1: da Galáxia é a minha escolha aí como a melhor história pra
2: 2021. Ô, oh, e aquele jogo dos adolescentes que pega carona e morre, não é uma boa história? Eu não, não sei.
1: Não, não achei, não. Acho que não é pela história. É... Não, é a história no final desanda... Quanto mais eu jogava, na verdade, mais eu sentia que ela desandava, assim, no geral.
2: Uh -huh. Ok. Então, eu vou puxar aqui o que, pra mim, são as melhores histórias de 2021. Quando eu fui pensar também, eu também tive um pouco de dificuldade, sabe? Eu pensei, tipo, caramba, eram jogos com história, ou até focados em história que eu joguei, mas que não foram tão boas. Tipo, Tales of Arise. É. É um JRPG, porra, pensava. Vai ser uma boa história. Não é. Não é uma boa história, não. Não é, não. É triste que no início parece que vai ser, né? Eu joguei só o início, No início
0: eu parece. Tava, eu tava interessado. Mas aí não vai pra lugar nenhum. Uhum.
2: Assim, É uma história interessante o suficiente pra me prender e fazer com que eu queira jogar mais o jogo, como eu disse anteriormente. Uhum, uhum. Mas não é uma boa história. <risos> não é. Nem sempre uma coisa interessante é boa. Mas, então, melhores histórias de 2021. Em terceiro lugar eu botei Returnal. É uma história que eu gostei bastante. Eu gostei de tentar desvendar as coisas. Eu gostei da, da maneira críptica com a qual ela contar.
0: Eu gostei também, Rafa. Eu conheço muita gente que critica, né? Que até se decepciona com os rumos que a história toma. E realmente, acho que se você tá esperando um tipo de história, pode ser meio decepcionante. Mas justamente isso, eu gostei do mistério. Eu uhum. gostei de tentar entender o que cada coisa tava representando. Eu ficava sempre empolgadaço quando liberava a nova cena da casa, né? Pra ver o que ia acontecer.
2: Isso, é. Então, tipo, é um, é um jogo que eu gostei bastante pela história. Em segundo lugar, eu botei o Near Replicant 1.22. Eu sei que não é uma história de 2021, mas eu acabei jogando. Série ah, é, né? E é um, um jogo de 2021, Remake em 2021. Uhum. Ela, pra mim, só não fica em primeiro, porque eu sinto que muita coisa ali da história eu não achei em que lugar do jogo ele me contava isso. Muita parte da história eu só fui saber no YouTube, com outras pessoas me contando. Não sei aonde essa história tá dentro do jogo. Apesar de que dentro do jogo tem excelentes histórias e o jeito como ele conta a história é muito bacana. Tem momentos narrativos ali maravilhosos literalmente narrativos. Mas, pra mim, a melhor história de 2021 é Psychonauts 2. Tá correto. Que isso? E, assim, a gente vai falar mais no próximo Dash, então... E, provavelmente, a gente vai falar muito mais no Dash de Psychonauts 2. Também, né? Então, realmente... Que vai sair no futuro. Então, não vou me... mais me alongar muito aqui.
3: Beleza. Tengu? Então, tem um problema. Eu não sei se é um problema, mas... Eu escrevi três jogos como pré-combinado pra gente falar e eles são os seguintes. O Life and Suffering of Sir Brunch, certo? Certo. Certo. Nier Replicante... Aham, uhum, certo. Corretíssimo. E Andy Walker? Aham são todos os jogos que eu vou falar no podcast de, no Dash de melhores jogos do ano. Entendeu? Então, eu, eu nem sei se eu vou falar alguma coisa, entendendo na verdade. Mas como o Nier, ele é pra mim, é uma história incrível, mas eu... já é uma história mais antiga, né? Por assim dizer. E vai ter um Dash em breve também? que Também vai ter um Dash em breve
2: também. E assim, era uma história que você já conhecia, né? também é, então, é, Exato, exato. Eu, eu imagino que ela não tenha te surpreendido. É, sim. Ou será que surpreendeu? Ou será que surpreendeu?
3: Então eu vou ficar, na verdade, com o Andy Walker, né? A expansão mais recente aí do Fifinha 14, que enfim, já falei bastante sobre ela e, 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 e na verdade é difícil de falar um pouco de Farmas 14. Sem contexto, assim, é muita coisa, muitas emoções, mas eu, né? Eu vou acabar repetindo coisas que eu já falei um milhão de vezes. Mas é, pra mim, é uma história realmente muito boa que, enfim,
2: faz tudo certo nada errado. Lindíssima, falou tudo. É, acho que você mesmo falou, Tengu, que pra você é uma das melhores histórias que você já jogou num videogame, ponto, né? Sim, eu acho. Eu tenho um amigo que joga muito que ele falou que chorou, que ah, não sei lá o quê. Não.
3: Ela é bem chorável, é ainda mais, né? Não tem como você jogar ela sem ter, o, ter jogado as outras coisas do Final Fantasy, mas é, não, é, é emoção pra caralho, assim. É, até porque que... é muitas
0: vezes é um investimento de
3: anos, né? De... É, pra mim, assim, eu não sei, talvez o André tenha jogado, mas não sei se vocês jogaram também. Por exemplo, eu vou falar de Mass Effect 3. Uhum. Que é um jogo em sua esmagadora parte ruim. Que isso, é isso, um absurdo. Porém, o multiplayer é bom. Não, não era isso que eu ia falar. <risos> mas a minha coisa favorita do Mass Effect 3 é os desfechos das histórias dos personagens. Ah, de fato, fato, de fato. Fato. Sem dúvida. Uhum. E o Andy Walker é essa vibe. Entendeu? Sim
2: Ah, você tá dizendo que o Endwalker é em sua maior parte ruim.
0: <risos> <risos> o multiplayer é bom. <risos>
2: o
3: multiplayer é bom. É, o, o principal do Andy Walker é que ele, ele te dá os payoffs de várias tramas focadas em personagem do jogo, né? De uma coisa que foi construída durante 10 anos mais de 10 anos. Então, eu acho que é em grande parte por isso, assim. Aí.
1: Quero muito logo chegar nessas partes onde a história, ela acaba tendo mais foco, talvez, assim, porque do que eu joguei, acho que a metade, mais ou menos, onde eu tô do 2.0, a história é bem clichêzona, não aconteceu nada ainda, sabe? Eu sei que tem gente que gosta da história até do Realm Reborn. Mas eu sei que a parada que só cresce, né? É. A história, ela vai crescendo, assim. E eu quero muito chegar nesse ponto.
3: É, eu, eu diria que a história começa a engatar de verdade nos patches do 2.1 pra frente. 2.2, uhum. 2.3, aí começa realmente, ok, comecei a ver o que que tá pegando aqui. Tengu, Oi.
2: eu fiquei sabendo hum. que tem umas dungeons uhum. do Final Fantasy XIV que você não pode pular a cutscene e que por isso ninguém mais faz essas dungeons?
3: Não, não, não. É que assim, tem duas dungeons, que são as duas últimas dungeons do 2.0. Que não pode pular as cutscenes mesmo. Por quê? Porque são dungeons que tem uma roleta que é só pra elas. Roleta é tipo, o jogo escolhe um bagulho pra você fazer. Uhum. Pra você ganha experiência. Tem uma roleta só pra elas e elas dão muita experiência. Vale muito a pena fazer. Por quê? Para os novatos sempre terem gente para fazer aí o fim da história do, do Realm Born. Em contrapartida, os veteranos vão querer pular tudo. Uhum. Se os veteranos pular tudo, os novatos não vão conseguir ver a história. Sim. Então não dá pra pular cutscene nessas duas, duas dungeons. Entendi. Mas aí os veteranos não fazem a dungeon. Faz, mas não... faz. Tá sempre lotado. Okay. Porque é mu vale muito a pena em termos de experiência e quando tem evento, a coisa que dá mais item de evento são essas duas dungeons. Então tem sempre um incentivo pra fazer. Você nunca não vai conseguir fazer. Entendi. Só que não pode pular cutscene. O pessoal chama de roleta Netflix. Roleta <risos> Netflix. <risos> Porque uma das dungeons, pra você fazer ela inteira Vai demorar 40 minutos Mais ou menos Caralho Tem cancine de 5 minutos De Sei lá três minutos,
0: são várias cutscenes que tem no meio.
3: Então, se tipo, você deixa rolando aqui, pô, assiste o Netflix enquanto isso.
0: <risos> Tudo bem. É justo. Então, as minhas histórias favoritas de 2021, o Guardians of Galaxy entraria aqui, mas né? como o Sushi falou, Desculpa. vou trazer aqui a minha escolha reserva, que é uma escolha pouco usual, mas que, de fato, foi uma narrativa que me surpreendeu bastante e que me tocou bastante, que é o Unpacking. Ah! Que é uma sim. narrativa sim. contada de uma forma muito curiosa, muito inovadora, através quase que totalmente do game design, né, e dos objetos, porque One Pack, ele é um jogo de tirar coisas de caixa, né, é um jogo de desfazer a mudança, né, você tá sempre Isso, chegando né? numa, num apartamento vazio, numa casa vazia, com caixas de mudança. Vazia ou não, né? É, ou não, né, dependendo do momento da história. E aí, cabe a você ir tirando os objetos das caixas e colocando eles nos lugares. Você vai acompanhando também a vida dessa pessoa, então, tanto o tipo de objeto que ela guarda de uma mudança pra outra, tanto quem tá com ela e como que essas outras pessoas dispõem os objetos delas. Vai se construir uma história muito surpreendente, né? Até o final. Eu queria dizer, foi bom você ter lembrado. Ficou na Bita, na quina, esse jogo
1: de jogo mais bonito pra mim.
0: Aham, uh -huh, ele é muito que bonito. Que ele é né? muito bonito. pixel art bem bonito. E pra história também. Tá aí. Unpacking. Outro jogo que eu certamente vou falar mais sobre e fiquei em dúvida se eu colocaria ali primeiro ou não. É o Outer Wilds Echoes of the Eye. Que conta uma história incrível de uma outra civilização que chegou àquele sistema solar ali. E o jogo inteiro é um grande mistério de você descobrir quem é essa civilização, o que eles estão fazendo aqui, o que aconteceu com eles. E cada etapa dessa descoberta é incrivelmente satisfatória, emocionante, triste. É um jogo que me fez chorar com mecânica, assim, a mecânica contando uma história, né? é uma história fantástica que o jogo ele é tão rico em outras áreas, né, nas áreas mecânicas nas áreas de puzzles e, e mistérios dele, que ele não necessariamente precisava ter uma história tão interessante, tão bem contada, tão bem escrita assim mas ainda assim ele tem e é o que amarra tudo numa das melhores experiências que eu tive no ano, então Echoes of the Eyes, e a minha história favorita do ano, que também não vou falar aqui porque vamos falar bastante sobre esse jogo no Dash de melhores do ano, que é Psychonauts 2 o jogo mais bem escrito do ano pra mim com os personagens mais bem escritos, mais bem realizados e mais profundos, mais interessantes do ano. É um jogo que ele trata de temas complicados de uma forma muito madura, muito responsável e muito tocante, né? E ele trata de erro e perdão e lidar com as consequências de erros que você cometeu na, na sua vida, né? De uma forma muito, muito adulta, muito madura, muito carinhosa, né? Muito generosa, vamos dizer assim. É sem dúvida a minha história favorita de 2021. Mas não vou entrar em tantos detalhes aqui porque vamos falar mais. Então essa foi mais uma categoria, Melhor História de 2021, Guardiões da Galáxia, Psychonauts 2, Psychonauts 2 e Andy, e Walker. Andy Walker. Fifinha Endwalker Walker são as quatro melhores histórias de 2021. A próxima categoria aqui é Coisa mais idiota do ano. Eu. <risos> aí Mentira. o Rafa fala. Eu, aí eu tenho que falar. Eu, eu falo. <risos> Mentira, porque esse ano teve coisa mais idiota do que eu. <risos> o ano, é... ele se esforçou pra ter coisa mais idiota que a gente. Mas olha só, essa categoria, ela não necessariamente é uma categoria negativa, porque tem coisa idiota que
1: é muito boa. Ah, mas, oh, então eu vou começar com essa, Começa, então, André. Favor. A coisa mais idiota, não há mais,
0: mas uma das coisas mais idiotas pra mim, a luta com o tanque no Resident tipo de 8. Sushi. André, lê isso aqui pra mim, ó. <risos> ó, uma das coisas mais idiotas. Resident Evil. Resident Evil 8, é só isso, Resident Evil 8 É uma das coisas mais idiotas desse ano De uma forma maravilhosa
1: Exatamente, veja bem, vai fazer sentido daqui a pouco Isso que eu tô falando Outra coisa idiota de 2021 As cutscenes de Outriders <risos> Por isso eu me refiro especificamente à cutscene de uma das side missions da primeira área do jogo Onde você é contratado para resgatar uma pessoa Aí é um inferno, você chega lá na pessoa O prédio que ela tava soterrou E você consegue ajudar ela a sair do prédio soterrado E nisso ela sai junto com alguém do exército inimigo, aí tipo, o, né, caralho os dois estavam soterrados, os dois se ajudaram pra sobreviver, aí quando o cara que foi salvar, sai de lá, ele mata outro cara, ele fala Pô, guerra, guerra, foda-se, é muito radical e eu vou, e toma um tiro de sniper na cara e morre também,
2: isso, <risos> e acaba, e é isso a, a missão acaba, é, aí seu personagem <risos> fala tipo, corolho e vai embora, é. <risos> E aí, tipo, caralho, você foi um mó trampo. Você jogou uma hora de jogo. É muito idiota, que é isso? puta que vai. É pra você
1: entender o peso da guerra. Mas assistir. é feito de uma maneira cômica ruim. É. Então há coisas idiotas, as cutscenes de Outriders. Principalmente a do começo. Mas a coisa mais idiota do ano, pra mim, não tem como é NFT.
0: NFT, né? É, e no, como eu escrevi aqui, NFT nos jogos, no mundo e em tudo. E assim, a gente não deve falar tanto assim sobre NFT. A gente já falou muito no verso e provavelmente vai falar muito mais. Eu queria recomendar, não sei se já tem legenda português, mas o vídeo do Dan Olson, do Folding Ideas, que ele fez sobre NFT, é um vídeo que tipo, muita coisa que tá ali, eu já sabia, mas assim, o buraco, ele é ainda mais embaixo na parte de golpes, na parte de pessoas que estão envolvidas, né? As pessoas, a quem interessa, de fato, o NFT, né? E quando você entende a quem interessa, faz muito mais sentido, né? O que que essas pessoas tendem a ganhar, né? O que que os ricos, os de fato ricos, que espalham a palavra do NFT, o que que eles querem tirar disso, é, né? E
1: assustador.
0: É, é assustador, é de abrir o olho, assim, e eu realmente acho que se você é uma pessoa que tá em cima do muro ou que tem amigos que defendem NFT e você concorda com eles, ou que você mesmo acha que NFT é uma parada legal, que você investiu dinheiro, que você jogou uns um X-Infinity da vida aí e tudo mais, assiste esse vídeo. Eu não acho que tem como uma pessoa assistir esse vídeo e achar que ainda tá ok, sabe? A não ser que ela faça parte da... É, a não, é, a não ser que realmente ou ela esteja muito comprada já na ideia, né, porque muito do que o vídeo fala é muito sobre essa Coisa essa quase... Cultura de culto, né? Onde qualquer ideia que vá contra ela é muito agressivamente abatida, né? E qualquer discussão é você não fazendo parte disso. Mas é, e e qualquer sendo dúvida que um você anti. tiver,
1: você já é excluído da comunidade. Exato, exato. exato. Esse, o vídeo é longo,
0: mas eu recomendo demais também. Sim. Então, NFT, sem dúvida, é a coisa mais idiota do ano, tanto que eu nem coloquei aqui porque eu sabia que alguém <risos> ia colocar <risos> e eu concordo.
2: Ah, tô um pouco triste, Sushi. Ah. Porque eu admito, talvez coisa mais idiota 2021, eu tenha dado uma fraquejada aqui, eu tenha pensado porra idiota, botei em terceiro lugar, botei NFT em segundo lugar, eu botei passear com NFT. <risos> Porra! E em primeiro lugar, eu botei NFT físico. Ok!
0: <risos> Olha, NFT físico é, é um
2: outro nível
0: de Talvez idiota. Talvez, realmente, é a única coisa que consiga ser mais idiota é. que NFT é NFT físico. Não, e o cara que fez o um negócio holográfico de. Des... É, que é um Tazo! 100 taso. anos atrás. <risos> ah, vai se fuder. O, o silêncio, o, o NFTista tá descobrindo o Tazo, né? Exato. é um. É. Desculpa. Desculpa, sugiro. Não, tá certo tá correto. É. Não, eu
3: coloquei NFT, só pra mencionar que também tá na minha tá NFT também. <risos>
0: ok, ok. Nas três? Não, não, não. Uma delas. Ok, ok. okay.
2: <risos> tem gol, então por favor, faça um trabalho melhor que o meu.
3: Tá, eu coloquei assim, o primeiro lugar que eu falei NFT. Coloquei aqui, Chris Redfield, uh -huh. Uh -huh. porque acho que o Chris ele encapsula o que tem de muito idiota em Resident Evil 8, assim, de modo geral. Ele traz o Resident Evil idiota raiz, né? É isso, isso, isso. Ele traz à tona, né? O melhor em nós. Sim. E aí eu coloquei que Final Fantasy Origin. Olha. É bem idiota. É. É. Chaos, chaos.
2: Ah, Bullshit. Mas, mas oh mas, mas, hum, olha, hum, podia não, ser, mas aí, não, 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 mas aí eu digo idiota no melhor sentido possível, entendeu? Não, não, no pior sentido possível, porque aquela, que... porra, como é que eu esqueci disso? Como é que eu esqueci <risos> da cutscene dele falando, bullshit, <risos> botando a música, virando botando de botando o um iPod
3: <risos> delezinho assim, usar Airpods pra tocar e indo embora. Frank Sinatra agora. <risos> e agora tem Frank Sinatra no trailer mais recente, né, então. não sabíamos nós em 2021, né?
2: Porra, Sim. Meu Deus, que ódio! Caralho, tem coisa, mexe no meio é a coisa.
3: Meu Deus! Você é muito idiota. Esse jogo é o presente e continua dando, assim. Continua. Não
1: para. Não, é. Mas eu concordo com o Tengu em tudo. É idiota pra caralho, mas é tão idiota que eu
0: quero mais do que eu já queria antes. Sim, Exato. sim. É isso. Eu acho que se esse jogo não tivesse nada de idiota, ele até poderia ser legal, mas ele não estaria tão não, nas nossas é... mentes e corações. Exatamente.
2: Uhum. Hum, não sei. Ele, ele chega num nível de idiota que ele passou do engraçado e ficou ofensivo <risos> pra mim, entendeu? Entendi. Esse jogo, ele tá me ofendendo, sabe? Não é possível que você ache que alguém vai achar isso legal. Alguém acima de 12 anos vai achar isso legal. <risos> não é
0: possível. Não ironicamente legal.
2: Então, né? não ironicamente legal. Pois é. Tá, então as minhas
0: coisas mais idiotas do ano, eu concordo com os relatores aqui, concordo com o Sushi Tengu. Resident Evil 8, e eu digo isso com todo carinho do mundo, com todo amor, é um jogo idiota na melhor forma possível. É o que eu espero de Resident Evil, eu nunca deixo de ser idiota. Eu acho maravilhoso os momentos com a mão do Itan, onde ele, é óbvio que é justificado pela narrativa, mas é muito muito maravilhoso quando a mão dele é cortada, ele cola ela de volta com item de cura e a jaqueta cola junto. Assim é incrível. Ah, ah, ah. É um jogo tão idiota e realmente o ápice da idiotice é a luta de robô no final. Maravilhosa. É, eu é, gosto é, porra, mais Como pode, né? Como pode um negócio desse? É Resident Evil 6, tudo de novo. É tudo que eu quero. E aí, em segundo lugar pra mim, tá o preço do Nintendo Online mais expansão. <risos> é uma coisa profundamente idiota que me tirou muito Porra, do sério esqueci, esqueci ao longo dessa. do ano. É verdade, é verdade.
1: É. É, agora que eu tô preparado, André eu posso, ao longo de 2022, fazer uma pré-lista já dessas é, coisas. É, pois é. Porque isso é algo que eu esqueço. Se eu não marcar, eu esqueço essas é. coisas.
2: O Mário morreu esse ano ou ano passado? Foi esse,
0: esse ano. ano. Entre 2021, é.
2: Você ficou muito
0: focado no NFT, Rafa. O NFT te cegou pras outras <risos> coisas idiotas do ano. Eu,
2: o ódio me cegou. Pra... Mas assim, dito isso, não tem nada mais ofensivo do não. que NFT.
0: Eu acho que o NFT ainda ganha. Não, mas sim, é, é bom lembrar da morte do Mário. Com certeza, o Mário morreu esse e, ano. E aí a expansão de, de serviço. Mas, olha só... O Mario, ele renasceu, na verdade, com a coisa mais idiota do ano pra mim, que é o elenco do filme do Mario. <risos> uhum. Que foi, pra mim, o grande momento da estupidez do ano. E também um que eu não sei, sabe, se é um idiota negativo ou positivo, porque me trouxe tanta felicidade ver a cara do Seth Rogen ao lado do Donkey ah, mas, Kong, é, Mas assim, assim. Ó, de
1: verdade, eu só não gosto do, do Mario, assim, do, do Chris uhum. Pratt. Todo o resto eu acho que encaixa, de uma maneira, sabe? Uhum. Tipo, o Bowser, Jack Black é, perfeito! É, não, tem... Até o Seth Rogen eu consigo ouvir o Donkey Kong rindo com a risada o, do Seth Rogen. O que Michael Key como Toad, porra. Perfeito. Perfeito. De verdade, pra mim, o único que me incomoda é o Chris Pratt, assim. O,
0: o resto, eu acho realmente que passa uma boa escolha. Eu tô muito curioso pra ver esse filme e eu não estaria se não fosse esse elenco profundamente idiota. E é por isso que ele é a coisa mais idiota do ano pra mim. Então, as coisas mais idiotas de 2021 foram NFT, NFT. NFT físico e o elenco do filme do Mário. <risos> é. E Resident Evil 8 comendo pelas beiradas ali, né? Em alguma posição. Próxima categoria, que tematicamente pode se relacionar até com essa última que tivemos agora, que é decepção do ano. E aqui, o que seria uma decepção, né? Eu acho que não basta ser só um jogo ruim. Ou, ou... pode ser até que você gostou, é, mas ele te decepcionou gostou, de alguma forma. Exato, você tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada por x, y, z razões e eu senti que teve bastante esse ano. Porque assim jogo ruim mesmo, a gente acaba não jogando muito, né? Porque a gente tem uma quantidade limitada de jogos que a gente consegue jogar. A gente, felizmente, consegue escolher o que, é que a gente vai cobrir, né? É, e tem uma, uma
1: quantidade cavalar de
0: lançamentos, Exato. né? Então,
1: se chega no nosso ouvido que é, tipo, um ruim que não é
0: um ruim divertido ou interessante,
1: a gente meio que nem vai pra
0: lá, né? Exato. Por conta disso, uma categoria de pior jogo ou coisa do tipo não funcionaria, eu ah, acho. Ah, não, a gente nem jogou os piores é, jogos do ano. Mas,
2: decepções, eu tive alguns. Gente. Assim, fale por você. Fale por você porque eu joguei um dos piores jogos do ano, sim, senhor. Qual? Quando chegar na minha decepção, eu vou falar.
0: Tá bom, tá é...
1: bom. A decepção do ano de 2021 é sushi. Eu vou ser a decepção de muita <risos> gente. <risos>
2: ah, vai, senhor! Não, mas
1: eu vou. Rafa, eu te garanto que eu vou decepcionar muita gente falando aqui a minha maior decepção de 2021. Ah, já ah, sei, porra. Todo eu mundo sei. sabe. Todo mundo, é, sabe. mundo sabe. Todo mundo sabe Metroid Dread. Sim. Uh -huh, sim. Que é. A minha grande decepção de 2021. Parabéns, McRustin e o diretor lá de todos os produtores, Yoshio Sakamoto. Exatamente, esse homem aí. Parabéns pelo seu trabalho incrível em Metroid Dread. Mas eu tenho menções honrosas aqui que eu sinto que vai aparecer e vou deixar pra quem colocar é, falar mais, que no caso é Tales of Arise. Estava bem animado, saí bem decepcionado, tanto com o combate, quanto com a história. E outra decepção do ano, sinto que essa, o André, pelo menos, vai trazer 12 Minutes, de fato.
2: Olha aí. A expectativa é a mãe da decepção né ah, Sim, então sempre. em algum momento na minha lista de decepção estiveram Metroid Dread, não que eu tenha desgostado, mas eu desgostei da linearidade dele e desgostei da exploração dele que não é como os melhores Metroid já foram antes e também Tales of Horizon estava na minha lista de decepções, mas eu optei por jogos que alguns eu tive poucas expectativas poucos dias às vezes de expectativas mas o jogo foi tão ruim que me botou para baixo então em terceiro lugar pra mim, que eu acho que é um dos piores jogos do ano, fácil, fácil um dos piores jogos do ano, e que quando eu vi que ele ia lançar eu fiquei animado pra caramba, fiz o preload dele, caramba, 4, fiquei animado, fui jogar com todo mundo no primeiro dia, foi Dungeons and Dragons Dark Alliance, Caralho. que é um dos piores jogos do ano, nem só só decepção, é um jogo muito ruim, quando eu falei no Verde eu falei o quão ruim ele é, é um jogo triste, é um jogo muito triste. Em segundo lugar, um jogo que foram também pouquíssimos dias de expectativa, mas eu achei que a ser legal pra caramba, e no final, ele dói de tão ruim que eu achei que ele é. Ele, eu achei ele sofrido de ruim, que é Biomutant. Ah, é verdade, né? Uma decepção muito grande. Então, tem jogos que eu acho piores do que Tales of
1: Rise ou o 12 Minutes. Tipo, Cyber Shadow, eu gostei menos. Olia gostei menos. Tem o, o Biomutant. Tem outros jogos, mas em questão de decepção, sim, eu não sim. esperava nada do Biomutant, sabe? Mas
2: é era uma expectativa muito alta, né? então Por isso que eu falei, a expectativa é a mãe, a mãe da, da, da decepção. Agora, um jogo que eu, eu sinto que muita gente gostou, que pra mim é a decepção do ano, porque eu achei que eu ia jogar esse jogo por semanas e semanas a fio com meus amigos, ia ser divertidíssimo, eu fiz live dele no dia do lançamento, eu, Clarice, Yoshi, Pelux, porra, vai ser irado, blá, blá, blá. se você for ver, o vod da live é Rafael tenta jogar Back for Blood. Ah, <risos> sim. Que no final das contas, eu até... No primeiro dia, era impossível de jogar. Ele ficou impossível de jogar por muito tempo. Ele dava muito problema, ele dava muito bug. Ele tava bem difícil, mas quando eu consegui jogar depois, eu achei ele muito sensual. Nossa, eu achei ele muito sensual. É um jogo... É um nada, não é nada, não sei eu achei a dificuldade dele desequilibrada achei que vários pontos ele era muito mais difícil do que ele deveria ser, em vários outros pontos parecia que eu estava, ah, eu tô andando e atirando eternamente nesse corredor de cenário aqui eu sinto que o, o Vermintide é um Left verdade muito mais legal do que ele muito mais legal, uhum. com habilidades e coisas muito mais bacanas, uma, uma evolução bem mais bacana, o single player do Back 4 Blood, você não consegue desabilitar as coisas do jogo, você não consegue destravar os personagens, você não consegue destravar nada, você tem que jogar o multiplayer obrigatoriamente Pra destravar as coisas. E eu achei o sistema de cartas ali confuso, desnecessariamente também. Achei que eles queriam incrementar, dar uma diferenciada ali pra mim não funcionou, e por isso eu achei ele bem decepcionante. Vocês viram o
0: vídeo do Crowbe Cat? Acho que é do Crowbe Cat sobre sim, sim, Back 4 é. Blood, você viu? Não. não, não vi. É muito bom, eu recomendo, porque o lance do Back 4 Blood é que ele é feito pela Turtle Rock, né? E ele, desde o anúncio dele, ele é vendido como dos criadores de Left 4 Dead e tudo mais, porque a Turtle Rock ela tinha esse protótipo, né, desse jogo, que seria o Left 4 Dead, a Valve comprou, né, o, o estúdio, e desenvolveu o Left 4 Dead 1 e 2. E fica essa coisa, tipo, ah, a Turtle Rock saiu da Valve, agora, eles estão pegando pra fazer, né, um, um novo Left 4 Dead aí, que é o Back 4 Blood. Então os criadores de Left 4 Dead estão voltando pra fazer o jogo. E esse vídeo, ele é muito bom pra mostrar, e ele, ele usa os créditos do jogo, e entrevistas, e mostra muito claramente, né, o nível de polimento que a Valve deu, pra mostrar que na verdade, o mérito do jogo, ele é tipo 90% da Valve. Quando você vê os créditos, é tipo 6 pessoas da Turtle Rock, e 200 da Valve, e as pessoas principais, assim, é programador, animador, escritor É tudo a galera da Valve então, quando eles mostram a comparação, sabe, de animação do zumbi morrendo a, a até IA dos inimigos, assim, é assustador que um jogo tenha saído em 2009 e o outro tenha saído em 2021, sabe? É, é, nesse, nível, é assim? nesse nível, assim? Porque é nesse nível, assim, eu, eu foi, recomendo muito ver esse Porque vídeo.
1: eu vi pessoal feliz com o Tipo, o do Nautilus, vezes não gostaram do eu, Warburg, eu acho né? que
0: deve ser legal de jogar com galera, sabe? Qualquer jogo, assim, deve ser legal, minimamente legal de jogar com galera.
1: Mas até aí, bom de
3: galera, até o Operation Raccoon City fica bom, né?
0: Pois é, né? Até Borderlands, né, tio? Até Borderlands né?
3: É... Decepções é tão difícil falar de decepções, né? Mas a primeira pra mim, acho que é a... Talvez eu não sei se é óbvia, mas é a decepção que mais me causou dor de cabeça esse ano, que foi Cyber Shadow. Ah! Uhum. Né? Que é um jogo que eu tava esperando que fosse, porra mais um jogo de ação 2D com plataforma indie que eu vou curtir vai ser mó legal. E é um jogo ruim.
1: É um jogo ok. Tengu, eu tava olhando minha lista de jogos que eu joguei do ano passado uhum. e se não me engano, o primeiro jogo que eu joguei de 2021 foi aquele Olia. Sei. Que tinha uma era falando bem dele, elogiando, né, e tal, não gostei nada dele. E, se não me engano, foi, tipo, o segundo ou terceiro jogo que eu joguei do ano, foi o Cyber Shadow. Então, eu já comecei em
2: 2021 com, tipo, caralho, não vai ter jogo bom esse ano. O <risos> que, que tá acontecendo nessa porra? <risos> <risos> às vezes tem Às vezes um jogo medíocre é pior que um jogo ruim.
0: É verdade. O Cyber Shadow também foi uma grande decepção pra mim. Desde o começo, quando colocaram o nome da Yacht Club ali, eu, puta, é o jogo novo do pessoal do Shovel Knight, né? E não, né, eles só tão publicando, né? Então, até aí já foi uma decepção. Tipo, não, não é o jogo não, deles, Mas, eles, mas até lugar.
1: eles terem colocado o crivo deles lá. Tipo, não, esse jogo aqui, ó. É... é, foda. Sei lá. O jogo é meia boca. Muito meia bomba, assim. A segunda coisa que eu
3: trouxe é Tokyo Game Show, de modo geral. Porque quem se lembra, euzinho acordei às seis e meia da manhã. É verdade, verdade. No dia. Verdade. E fiquei, sei lá, tarde toda, até de tarde, assim, vendo os streams e me odiando pra sempre por ter assistido o dia que se supostamente seria o mais cheio, o mais movimentado do Tokyo Game Show, né? E foi só... Porra, palada até de palada, assim. Foi uma coisa mais triste. Entretanto, entretanto, é a maior de todas as decepções desse ano. Não deveria ter sido, não deveria ser decepção. Eu deveria estar preparado para isso. Não deveria ter me decepcionado.
0: Acho que eu sei o que que é.
3: Foi o quê? A Capcom da E3.
0: Ah, não, não é isso que eu achei que era.
3: É. Quem assistiu, recomendo que você vá no nosso canal Jogabilidade TV no YouTube e assista o VOD da nossa stream da E3 do mini da Capcom. Você vai ver ali a imagem de um homem, é assim que nasce o Coringa.
0: <risos> é que é foda, né? Que, de novo, a, a expectativa é a mãe da decepção, né? Porque a gente foi com, tipo, Dragon's Dogma 2, tem Fighter A né? Capcom,
1: ela, ela tá numa onda de uns 3, 4
0: anos ótimos, assim, com jogos. Sim, o jogo. sim, sim. E com a lista de jogos vazados, a gente tava, porra, é, agora vai crê. caralho. Sim, sim. A nossa expectativa não era infundada, né? Ela tá, é. tinha uma certa base ali.
2: Tingu, a Aquele jogo gacha de Nier não é desse ano, não? Nossa, é verdade Eu até apaguei da minha memória De tão decepcionante que foi Mas ele é 2020 ou 2021? Porque eu... 21 Eu 21. achei, quando você falou achei que ia ser ele A maior decepção do você ano Você também
0: achou, é Dra? Que fosse esse? Eu achei que você ia falar Do No More Heroes
2: Ah, tô... tá aí Caralho, tá aí, ó <risos> Podia
0: ter
3: sido, mesmo. É verdade Podia ter sido, sim É que o Nier Eu já não esperava nada dele Porque é Gatch Então você não espera nada de Gatch Mas o No More Heroes 3 foi não é decepção Você tem razão, Dra Tem razão Foi bem triste, mano né?
0: Tá aí E as minhas decepções É curioso, porque e... Metroid Dread tá aqui na minha lista, é uma das minhas grandes decepções do ano, apesar que você gostou no entanto, justamente, é um jogo que vai aparecer no meu top 10 é curioso isso, né, porque é um jogo que me decepcionou muito pelo que eu esperava e de novo, é uma, era uma expectativa fundamentada, né, com base no Metroid anterior desse estúdio que é o meu Metroid favorito, que é o, o Sam's Returns, né, o remake de, de 3DS, então por conta disso eu me decepcionei muito com o tipo de level design e o tipo de progressão que eles implementaram no, no Metroid Dread mas quando eu vejo o jogo pelo que ele é menos pelo que eu esperava né pela ideia que eu tinha do que ele deveria ser ainda é um dos melhores jogos do ano então é curioso como funciona essa decepção outra grande decepção que essa realmente não entra na minha lista de melhores do ano definitivamente é o Sable que é um jogo que eu fui jogar com muita vontade de me apaixonar ali, e ele só me entregou decepção uma atrás da outra. Muitas delas vêm do fato de que é muito difícil fazer o jogo, né, gente? Eu tenho certeza de que é um estúdio pequeno, deve ser um dos primeiros jogos que eles estão fazendo, mas o seibo ele, é um, ele tenta ser um Breath of the Wild-like, sem combate, né? Ele é um jogo bem contemplativo, de você viajar por esse deserto, né? A história dessa menina que ela vai fazer uma peregrinação na tribo, por falta de um nome melhor, o clã dela manda seus jovens né, numa peregrinação pra descobrir o mundo e depois voltar pro clã, e você tá indo nessa peregrinação pra conhecer o mundo e é você explorando esse mundo meio que livremente, assim, não tão livremente né ele sempre te aponta pro próximo objetivo mas no caminho você vai encontrar outras coisas e explorar cavernas montanhas, escalar e explorar o mundo no geral o lance dele é que... Ele não consegue fazer... Por conta das limitações, né? É uma proposta muito ambiciosa, né? Então ele não consegue realizar tão bem assim... Ele não consegue fazer um mundo tão interessante de explorar... Um mundo tão cheio de coisas pra se descobrir... E o pior de tudo é que ele não tava pronto pra ser lançado cara, tipo, ele é muito bugado eu quase desisti dele porque ele ficava teve um momento, um pedaço, dele, acho que tava relacionado ao lugar que eu tava, porque depois parou mas ele ficava travando, fechando na minha cara assim, de 5 em 5 minutos, é absurdo e, em questão de performance né, frame rate, eu que não costumo me importar tava sofrendo muito com frame rate no, no mundo aberto, mais do que isso, bugs de gameplay, bug da sua moto né, você viaja pelo mundo nessa motinha planadora assim, tipo de Star Wars e tinha um momento que ela ficava presa no cenário, você chamava ela não vinha, vários bugs de quest que eu não consegui completar, porque não consegui interagir com o objeto que eu precisava muita coisa assim, muito, muito frequente mesmo, é muito mais do que costumo ver, até em, em jogos muito mais ambiciosos né então, me decepcionou muito Sable, mas o jogo mais decepcionante de 2021 pra mim é 12 Minutes eu acho que é por conta da distância entre a minha expectativa e o que é de verdade o jogo, né, porque não só eu tava muito hypado pro jogo desde que ele foi anunciado, ele, se pode voltar aí nos podcasts de E3, de quando ele foi anunciado e tem bastante tempo, que ele se tornou um dos meus jogos mais aguardados de todos, né, então toda vez que ele voltava a aparecer, toda vez que a gente ia fazer bingo da E3, né, da, das conferências da Microsoft, sempre colocava o menos que era um jogo que eu queria ver mais, queria que ele lançasse logo. A gente sabe dele desde, sei lá, o quê, 2015? 15. por aí, talvez antes até É, tipo de ver gameplay e ficar tipo, pô, oh, parece interessante né, e, e todos esses anos né, é. esperando o jogo e o que ele entregou pra mim foi muito decepcionante, não só, sabe o plot twist ridículo dele a história é muito fraca, mas não só isso, sabe, porque se fosse só esse momento final, onde ele cometesse esse deslize mas eu, ele inteiro, sabe, ele é um jogo de loop temporal que parece não entender muito bem o que que faz um bom loop temporal no jogo, né, como aproveitar isso pra contar uma história, ele é um loop temporal tão curtinho, né? E pra acessar as coisas, você tem que fazer tanta repetição das mesmas e mesmas coisas, né? E se você clicou errado em um lugar, puta é... merda, tem que começar de novo. Exato, e ele não te dá nenhuma ferramenta pra tentar, né, contornar isso, como por exemplo o Forgotten City, ele Nossa, faz o Forgotten City coisas. faz isso maravilhosamente. E outros jogos, né, de novo temporada, até tipo o Walter Wilds, né, que muita gente critica por esse motivo, eu acho que, pelo menos assim, ele te dá mais opções de coisa pra fazer, né? Ele sempre tem, ou geralmente você tem mais de uma coisa que você pode estar tá trabalhando ali, então você tem alguma coisa que tá te dando problema, você pode ir pra outra se tem alguma coisa que você cometeu um erro muitas vezes você consegue tirar algum proveito daquela situação antes de você perder a run às vezes não, né, às vezes acontece também esse problema e é uma coisa válida de se criticar de, de Outer Wilds, mas ele te dá ferramentas, né, o próprio DLC, né, por ser um lugar que você tá indo lá o tempo todo ele, né, todo começo de loop você tem que fazer a mesma ação vez após vez né, ele te dá uma facilitada, ele te permite marcar o lugar no mapa pra você pular o estágio de descoberta de como chegar naquele lugar. e Muita gente vai dizer que ainda é frustrante, mas assim, pelo menos ele tem outros aspectos pra carregar o seu interesse, que é algo que no 12 Minutes chega momentos que você tá simplesmente tentando novas coisas por tentar, né? Porque você não sabe exatamente pra onde levar aquilo ou o que que vai poder resultar na próxima grande revelação. Tem muita coisa que não é intuitiva. Ele tem, eu sinto que uma filosofia que me remete a jogos da LucasArts, onde muitas vezes pra chegar a uma resposta você tem que fazer passar por uma série de ações que não são imediatamente intuitivas, mas isso dentro de um loop temporal, como o Sushi disse, que quando você comete um erro, você tem que fazer aquele processo todo de novo e, nossa, é insuportável. Então, 12 Minutes foi muito decepcionante. E não só isso, lembrar que contrataram três
1: pessoas fodas pra dublar e acho que é a pior performance de todo mundo envolvido. É ali. uma
0: das piores performances, realmente, é. Eu, é caramba, muito ruim. Incrível. Caramba! Incrível. é uma é a minha grande decepção de 2021. E essa foi a nossa lista, decepções de 2021. Nós temos aí... Metroid Dread, Back for Blood, Capcom 93 3 e 12 Minutes são as maiores decepções de 2021 de acordo com a jogabilidade. E agora vamos para o outro lado da moeda, na nossa próxima categoria, que é a surpresa do ano, né? Então, mais uma vez, é realmente o contrário, né? É um jogo ou alguma coisa que você não tava esperando ou que você não dava nada e que foi muito melhor, muito mais legal, te surpreendeu de uma forma positiva. Acho que caberia aqui uma surpresa negativa também, mas não sei. Acho que é mais positiva aqui. Né? É,
1: pra mim é só coisa positiva,
0: dado a motivos que eu já falei várias vezes, que eu não vou dar prêmio
1: pra jogos que eu vou falar mais a mas eu vou citar brevemente que o The Life in Surf After Branch é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Eu encontrei ele no Keymailer. Tipo de, ah, vamos ver o lançamento da semana E o estilo visual do jogo me chamou a atenção uhum. E como eu tava jogando o Mineco Lendo o Mineco com a Thalissa Na época eu, vamos dar uma olhada Nesse outro Visual 9 aqui E fui pra ele por causa disso e, caralho Que surpresa, sabe? E como que ninguém Mais tá falando desse jogo E eu não vi mais nenhum outro site que é, eu eu não vi também, não. Falando sobre, o que é triste Mas né, é a vida Uma outra surpresa, que é um jogo que eu olhava e eu falava Não, vocês tão malucos Isso daí, tô fora, Out Riders. Ah. Achava que ia odiar. No começo, joguei odiando. Mas <risos> Jogou de... na força do ódio. Mas depois eu tomei gosto. Que nem eu falei, a, a história, no começo, parece que ela não sabe o que ela quer fazer, mas parece que depois de um certo ponto, o jogo, ele se encontra e tudo fica melhor. O combate fica melhor, a história fica melhor, os personagens ficam melhor. Tudo do jogo fica melhor. É, é incrível, assim. Uhum. O começo, a primeira área do jogo, é de longe a pior parte do jogo. Sim. Em tudo, né? Super desinteressante. É, é foda. Em parte visual, tudo. Tudo do começo é tudo, pior. Tudo. E depois eu tava tipo, o jogo não é incrível, mas porra, que jogo divertido. isso que eu joguei é sozinho. É, eu ia jogar a campanha em co-op com o Rafa, com a gente jogando com outros personagens, né? Mas acabou que a gente acabou nem fazendo isso.
2: Ah, a gente jogou umas duas
1: strings. É, acho que foi umas duas, né? Umas é.
2: duas ou três strings a gente jogou junto. É, a
1: gente jogou quase toda a primeira área, eu acho.
2: É, que é a pior. <risos> Hoje a gente já
1: <risos> saiu da primeira área, eu não lembro.
2: Não, a gente jogou, acho que quase até o final da primeira área. A gente chegou quase até aquela missão que é o A Terra de Ninguém, sabe?
1: É, mas então fica aí Outriders, e a minha maior surpresa, mordi a língua, foi Cronas Maximus. Olha aí. Olha só. Conhecido também pelos não, in não iniciados como Skylart Nexus. Porque quando apareceu o primeiro trailer, com aquele estilo visual idêntico do Cold Vane, ah, e é. eu odeio Cold Vane... <risos> é, eu,
3: eu descartei na hora. Eu
1: já falei... Ih! É o novo jogo do pessoal aí Foda-se Vai ser merda E o pessoal que gosta de Cold vem Ficava Não, Sushi Vai ser legal <risos> Não, porra né? O Sushi falou que não ia ter Cold Até <risos> é. hoje essa merda E eu não, cara Vocês estão malucos Vai ser ruim esse jogo No final das contas Gostei muito Ele me surpreendeu Porque ele era muito mais divertido Que eu achava que ia ser Porque tipo A história não é boa Mas eu acabei achando mais interessante Essa parada do Talvez uma inspiração meio nerd De ser um JRPG Com hack and slash assim Mas eu eu acho que ele tem mais coisa do Near Automata no geral nele assim e talvez essas inspirações tenham me feito achar ele mais interessante talvez mas a prada é o combate é muito divertidinho é muito gostoso se você joga só jogar uma campanha porque são dois personagens que têm histórias levemente diferentes não recomendo jogar as duas histórias as diferenças não compensam você fazer o jogo dobrar a duração pra qual isso qual que a
0: pessoa deve jogar então se ela vai jogar uma só da Kazani acho que é Kazani o nome é da personagem né da joga... menina é,
1: joga com a menina a história dela é mais interessante na, na minha opinião ela tem uma trama que envolve mais o universo do mundo do menino é um pouco mais pessoal digamos assim a história dele e eu acho o mundo mais interessante tanto que termina numa brecha pra doer um 2 assim que eu jogaria esse 2 vocês terminaram cronos maximus? Não. não eu jogaria o 2 jogaria, jogaria é porque o, quando termina a história assim porra tô afim de ir pra um lugar hein quero a história nesse lugar inclusive tá aqui na minha lista surpresas do ano cronos maximus oh, tá aqui hum, também olha aí é um jogo que eu no final geralmente achei bom aí preferi a Tales of horizon que me surpreendeu também
2: uhum. e eles são similares eu algumas coisas, né? Sim. Tipo, a maneira como funcionam as esquetes, né? Ele lembra um pouco é. do
1: É o JRPG da, da, da Namco, né? Acho que ele, ele é. se inspira um pouco ali, puxa um pouco e tal.
2: Mas olha só, Sushi, as minhas surpresas do ano são, em terceiro lugar, o Dodgeball Academia.
0: Hum, bom jogo.
2: Ele surgiu do nada pra mim, eu não sabia que ele lançado. De repente, caramba, essa demo. Joguei a demo, me diverti demais na demo. Comprei o jogo e não continuei. Joguei só um pouquinho, mas do que eu joguei na demo, fiquei muito surpreendido pelo ser um jogo brasileiro, um humor brasileiro muito engraçado, personagens muito cartoon network, gosto do design gosto dessa ideia de escola, de anime, de queimada com a bola que tá eternamente rodando, porque o moço bateu na bola. É
1: um
0: excelente conceito é incrível.
2: É, né?
1: o, o humor de meme brasileiro pra mim tá meio que no ponto ali, assim.
0: É, e eles então... acertam bem, né? Eu gostei muito, eu acho que, como eu comentei no, no, no verso eu acho que ele acaba não sabendo muito bem como levar em questão de estrutura de missão, né? Ele aposta muito no vai pra cá, vai pra lá, vai pro ponto A, ponto B, agora volta, agora vai, agora vai. E, tipo, nesse processo, vários joguinhos de queimada, né? E ele não, ele não sabe muito bem como deixar as missões interessantes. Então, acho que esse, pra mim, foi um, um ponto que tira ele de outras listas onde ele poderia estar aqui, mas é um puta jogo legal mesmo, assim. Platinei.
2: Olha aí. E, assim, foi uma surpresa. Pra mim, eu não sabia que ele tava chegando. Uh -huh, uh -huh. Sabe? Um outro jogo, pra mim, que foi uma surpresa o quanto que eu gostei dele, que eu gostei demais, demais demais, demais, demais. Tanto que eu zerei ele num dia. No outro dia, eu fui, fiz live dele zerando ele de novo. Foi o I Am Fish. Ah. Foi um jogo que eu achei que ia ser qualquer coisa. Ia ser um, ah, é um joguinho engraçado, mas que é chato de jogar, sabe? Que é só um jogo meme. E não. Me diverti demais. Achei que os conceitos deles são super bacanas.
0: É do pessoal do Surgeon Simulator, né? Da Boss Studios. Isso, Isso. é.
2: É o pessoal do... do I Am Brad. Muito brasileiro. Aí, ó. Mais brasileiro nos jogos aí. O jeito como ele parece que eu tô jogando um jogo de aventura do Procurando Nemo, assim, sabe? Uhum. E de como você muda a visão que você tá tendo do mundo. Você começa a enxergar o mundo por locais onde ele possui água. E como eu posso editar o ponto, tal, tá ponto, tal, tá ponto pulando. Eu gosto bastante da simulação dele. Eu acho que isso dá, dá um clima de aventura bem, bem bacana pro jogo. Eu acho que ele é desnecessariamente frustrante em alguns momentos. É, eu
0: vi você jogando e tinha pedaços ali que pareciam bem frustrantes.
2: E ele é propositalmente desnecessariamente frustrante frustrante. Uhum. eu falei, eu sinto que há, há, tem um conflito ali dentro de o que que a gente costuma fazer nos nossos outros jogos, sabe? E o que a gente tá fazendo nesse jogo novo. Eu sinto que ele poderia ser um jogo novo muito mais divertido apenas. E não pegar os outros jogos que utilizavam muito a frustração como um ponto do jogo, sabe? Uhum. Como, por exemplo, o Iambred, sabe? Muito, muito da parte, é tipo, ai, ah, que confuso esses controles! Ah, ha, ha, ha. Nossa, como é difícil andar pra frente! Tanto que ele tem um controle que é, sei lá um controle opcional, que é o bossa control, que na verdade devia ser o bossa control, porque é horrível, que você tem que, sei lá, ficar movendo na analógica pra mover a cauda do bicho, assim, aí o bicho vira um robô, em cada botão você mexe um pedaço do peixe, assim. Uhum. Eu acho que isso entra em conflito com o resto do jogo, e o quão divertido é o jogo em várias partes, e o quão divertido ele pode ser, e o quão divertido ele poderia ser ainda mais. Mas um jogão, gostei muito, 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 é muito raro eu pegar, zerar um jogo e no dia seguinte querer zerar ele de novo, sabe? Sim, sim. Mas pra mim é surpresa. Surpresa do ano foi... Outriders. Olha aí. Porque ao contrário do Iron Fish, que é um jogo que eu não sabia se ia gostar e acabei gostando, o Outriders é um jogo que eu achei que eu ia odiar. Eu já fui preparado pra odiar ele. Eu falei, caralho, esse <risos> jogo lixo. Olha que jogo lixo. Eu acho que o Rafa só
0: jogou porque o corra comprou,
2: não foi? Exato, o Korra comprou e eu aproveitei e joguei. E a, adorei o jogo.
0: É não porque o corra mora com o Rafa, mas porque vocês compartilham a conta do Playstation.
2: Isso, né? exato, exato. Ele é um jogo cheio de defeitos. No lançamento, ele tinha mais defeito ainda, porque você não conseguia jogar, porque você tinha que jogar ele um então você ficava... Mesmo se você joga single player, você tinha que jogar ele online, você ficava meia hora para entrar dentro do jogo. É, no streaming que a gente fez,
1: a gente apareceu num compilado de bugs, de é desengraçados engraçados da internet. É é. Exato.
2: Muito bugado. Mas, no começo, ele me pegou muito pelo World Building. Como eu falei, os documentos dele eram super legais de ler, interessantíssimo. A história que tava se passando ali, os dilemas que as pessoas estavam passando ali e como não existia um lado certo nas coisas e tudo mais. E, no final das contas e eu, tava, eu não tava gostando muito do gameplay mas tava no final do jogo, eu tava me divertindo bastante com o gameplay, explorando as skill trees, explorando as maneiras que eu poderia combinar as habilidades e os cooldowns, e gostei até dos comentários que ele faz no final do jogo, comentários em relação a coisas da Polônia, né, porque ele é um jogo polonês, né
0: É doido lembrar, né, que esse jogo Outriders, ele é um jogo do estúdio People Can Fly, né, que é o estúdio de painkiller, uhum. é o estúdio de Bulletstorm né, é o estúdio de Gear of War, Judgment. É, um suje que fazia jogo de tiro porra louca, né? Essencialmente, né? É, sim, basicamente.
2: E Ele é um jogo de tiro porra louca, em certa maneira, mas ele... Como eu falei, ele é... Ele tem um world building muito bom, uma escrita muito boa.
1: Mas que demora.
2: É, mas que demora. Mas ele é bem interessante, ele me surpreendeu pra caramba. Por um bom tempo aí durante o ano, enquanto não, não lançavam vários jogos, ele figurou ali no, no, no meu top 10. Aí ele foi caindo, caindo, caindo e acabou saindo. Mas... Surpresa, muito bom Então, já falei uma das minhas surpresas Que
3: foi o Cronas Maximus, né? Como, que o Sushi já comentou Outra delas foi o Ratchet Clank, a Drift Apart uhum. ah, Porque eu nunca tinha jogado nenhum Ratchet Clank E eu não digo que o jogo é uma surpresa pra mim Não só porque eu me apaixonei pela Rivet, assim, como o Sushi também
1: Como toda pessoa, né?
3: Mas eu achei um jogo tão gostoso, Ele sabe? é muito
0: gostoso, né? Com as
3: armas criativas, a exploração, porra, bacaninha cenários coloridos, variados, sabe? Uns bosses divertidos Até a arena é divertida também também.
0: E um jogo que usa muito bem as vantagens da nova geração, né? De não ter absolutamente nenhum load, nem quando você troca de um personagem pra outro, né? Usa muito bem os gatilhos, né? As funcionalidades do DualSense. o um
3: jogo bem humorado, é. né? Uma historinha que não é nada demais, mas é, sabe, muito simpático. Que te traz mesmo, assim. Te pega assim, ah, porra, vamos, vamos viver uma aventura cartoon divertida aqui, tá ligado? Sim. Com é. essas armas super criativas. Mas aí, a minha maior surpresa, na verdade, é de um jogo que que é, vamos dizer que é marmelada, porque a pessoa que fez é minha amiga, mas é o Fish Person Shooter. Olha aí. Então, Eu imaginava que ia ser legal, mas eu me diverti muito mais do que eu esperava, né? É um jogo indie brasileiro, feito pelo Tuba, o Arthur Zefeine, e é um jogo extremamente inspirado em Doom, muito, muito, muito inspirado em Doom, com a mecânica do gancho ali e tal, de você ou se puxar pros lugares, ou puxar os inimigos e tudo mais. Então, cara, muito mais divertido do que eu achei que fosse. Mesmo ele ainda estando sendo atualizado, né?
0: Ele tá em Early Access ainda, né? Ele
3: tá em Early Access ainda, mas me espantou o quanto eu gostei, eu, como eu disse, eu gostei muito mais dele do que eu esperava, e porra, recomendo dar uma olhada sabe, jogo, é um jogo de tiro muito honestão assim, Sim. pra quem curte as coisas mais com mecânicas mais simples, mais próximas de um Doom do que de um jogo mais modernoso de tiro, né
0: é um boomer shooter, um boomer shooter eu quero muito jogar, eu só não joguei justamente por causa do AliEx, assim, saindo do AliEx, eu vou querer muito dar uma chance, bom, as minhas surpresas do ano eu vou colocar aqui, em terceiro lugar, o Guardiões da Galáxia que era um jogo que por mais que eu não tenha tido a reação super negativa que eu acho que a maioria das pessoas teve quando ele foi mostrado, né? Eu, eu Quando eu vi lá. Eu acreditei, né? Me chamou um pouco a atenção, mas eu tava naquela crença, assim, putz, provavelmente vou tomar na cara de novo que nem com Vingadores, né? E o fato de que não foi nem perto disso me surpreendeu muito. Eu adorei o jogo. Então, uma grande surpresa. Segundo lugar, eu tenho que colocar It Takes Two porque também não que eu tenha desgostado do A Way Out, né? Que foi o jogo anterior do Joseph Harris e do Haze Light, Mas é um jogo que não passa perto, não, não passou perto do meu top 10, eu acho. Eu não sei. Eu espero que não. A Way Out? É. Não, acho que não coisa ou não. Não um coloquei no meu top 10 no ano. Porque, assim, é um jogo legal, é um jogo que eu admirei especialmente pela ambição dele, né? Mas que ele não executa as coisas super bem, né? Ele é um jogo de tiro bem, no máximo competente, é o máximo que você fala. E pela ambição do It Takes tudo que ele tenta fazer e o quão bem ele faz é muito surpreendente, sabe? Tem até uma entrevista que o pessoal do Min Max fez com o Joseph Harris e o Tim Schafer juntos, por terem sido dois jogos de plataforma de muito sucesso em 2021 e o Tim Schafer ele fica meio que tipo cara, como é que você faz isso? A gente tá tipo há seis anos fazendo Psychonauts 2 e você, do nada, em três anos né, porque o, o... Way Out é de 2018, eu acho, né? Uhum. Em três anos eles fizeram um jogo absurdamente imenso com um bilhão de mecânicas Super polidas A maioria funciona muito bem Além de um bilhão de minigames né, Espalhado pelo Sim. jogo É muito impressionante, é um jogo muito surpreendente Pela qualidade que ele tem, eu fiquei muito surpreso mesmo Qual é essa entrevista que você viu? É do Min Max no canal de um cara que ele era da Game Informer. Mas tenho que dizer que o jogo mais surpreendente de 2021 pra mim é também um jogo que ele veio do mais absoluto nada. Não tava esperando por ele, não tava sabendo que ele iria chegar. Ele simplesmente chegou, ouvi burburinhos de que era um jogo de qualidade, fui jogar e amei que é o Tormented Souls. Ah. Que, pra mim, vejam só, ele tá mais alto que Resident Evil 8 na minha lista de top 10 do ano. O uhum. quê? Porque ele, pra mim, é o que eu gostaria que Resident Evil fosse, sabe? Tipo, eu gosto muito da parte idiota, né? E ação de Resident Evil. Não acho que eles deveriam necessariamente abandonar, mas o Tormented Souls é um Resident Evil tão melhor, em tantos sentidos, né? Da parte de exploração e puzzles e você tá nesse lugar imenso, né? Cheio de puzzles pra ser resolvidos. acho que os puzzles deles são os melhores puzzles estilo Resident Evil que eu já joguei. É um jogo que eu adorei, adorei, adorei. Combate, péssimo. Péssimo, é. Mas eu acho que faz parte desse tipo de jogo.
2: Então, você não acha que ele é um Silent Hill melhor do que ele é um Resident Evil?
0: Eu acho que ele é mais Resident Evil do que Silent é, Hill. Ele, ele é uma é. mistura dos dois.
2: Mas Silent Hill também tem combate péssimo. Tem. Mas às vezes é homenagem.
1: Mas a estrutura de puzzle e, e de jogo é mais Resident Evil.
0: É, até porque você tem a maior parte do tempo é arma de fogo, né? Por mais que é uma arma de prego, mas é um pro, uma arma de projeto, né? É um pouco diferente. Ah, a
1: inspiração do Silent Hill vem mais em outras áreas do jogo. Sim.
0: Então, pra mim, é o, o jogo mais surpreendente. Amei. Tormented Souls, um Resident Evil Like. Então, essas foram as nossas surpresas de 2021. Nós temos aí Outriders, Scarlet Nexus, Fish Person Shooter e Tormented Souls. Os jogos mais surpreendentes de 2021. Última categoria da noite, dia, tarde aqui, que é o melhor momento de 2021. Eu quero começar falando qual foi meu
1: favorito e brevemente mencionar as menções honrosas aqui. Tá bom. Mas eu quero começar pelo vencedor, pela ironia de que é Resident Evil 8. Ah. Hum, porque ele é a coisa mais idiota, mas também alguns dos melhores momentos de videogames para mim estava no Resident Evil 8. É, o meu primeiro lugar é um momento de Resident Evil 8 Pra mim, assim Eu colocaria o jogo como um todo, que tem vários momentos nele Que eu gosto muito, mas a mansão Beneviento Ela é uma das coisas dos favoritos Jogos de terror pra mim, mas se eu for Conectar com a Momento Idiota Toda a última parte lá da fábrica É idiota do jeito perfeito pra mim, assim Gosto demais, gosto demais. Mas eu tenho que citar aqui a luta contra o Hyperion no Returnal, que a gente é um falou nas trilhas. É um bom momento. Eu acho que é um dos meus momentos favoritos aí do ano. E também o Inscription. Mas a parte da cabana ali Sim. Toda essa parte meio diegética do jogo Das máscaras Da brincadeira que o jogo faz Do cara virar a máscara e trocar a máscara Você explorar a cabana Todas essas pequenas surpresas e brincadeiras Que o jogo faz assim Eu colocaria como alguns dos meus momentos favoritos é, do ano. O
0: Inscription é um jogo que no podcast de melhores do ano Eu vou querer falar dele com spoilers Porque tem que ser falado das coisas que ele faz sabe? Porque só a gente fala assim Nossa, ele faz coisas muito legais legais mas as coisas que ele faz são muito legais, cara. Então, tipo, não quero entrar aqui ainda, mas mesmo quando eu acho que a qualidade do jogo em si fica menos interessante, né? Naquele pedaço do meio ali, toda a parte do ARG, vamos dizer, né, do que tá acontecendo no mundo real, entre aspas, me prendeu tanto, assim, eu tava tão interessado em saber para onde aquilo tava indo, que ele tem, ele é cheio de bons momentos
2: mesmo. Agora, os meus melhores momentos de 2021. Em terceiro lugar, o anúncio do Sora do Smash. Um momento muito, muito bom.
0: Foi um bom momento,
2: é. Eu acho até tocante, assim. Não só para fãs de Kingdom Hearts, mas para fãs de Smash. O último DLC, o último personagem.
0: E foi uma surpresa,
2: que você
1: não acreditava, né?
2: Exato, eu não acreditava, foi uma surpresa. Mas os personagens, eles perdendo a vida e voltando, sabe? O foguinho aparecendo. Foi um momento maravilhoso para videogames. Segundo lugar... É spoiler. É spoiler de Returnal, ok? Meu segundo momento favorito de videogames de 2021. A Selene volta pra Terra. Vive uma vida inteira, morre e volta pro planeta. Aquilo ali me deixou com medo, me deixou com cagaço. Dá me... um desespero, Caralho, né? Dá um desespero. Dá, dá, um, dá um desespero. Eu fiquei mal, eu fiquei mal com <risos> aquilo ali. E eu achei sensacional, gostei muito.
0: Porque, na verdade, essa é a metade do jogo, né? Mas você não sabe disso ainda. Porque então... você vai lá, vai procurar o um sinal do White, White Shadow, né? e tudo mais, chega lá, derrota uma parada que é claramente o último chefe, né, é. todo visual de último chefe, assim, e aí ela, né, nossa, consegui, chamei a nave, aí a nave chega e realmente mostra um filme da vida inteira dela, né, ela, ela tocando piano, ela se casando, a mãozinha dela ficando velha no piano e tal, e aí pessoas em volta de um caixão descendo, né, pelo buraco cavado ali do túmulo, e aí ela acorda, né, porque o loop, ele reseta quando ela morre, né, então Isso. ela viveu essa vida inteira, morreu, só que ela ainda tava no loop, então ela ela voltou
2: e, e é desesperador. É um excelente momento. Excelente momento, é cara. Mesmo.
0: E é muito bom porque quando você volta, o mundo passaram-se 60 anos, eu acho, né? Exato, é. Porque foi o tempo que ela viveu.
2: Você volta para um mundo que tá diferente naquele loop e ainda dá um pouco de... Eita, caralho, o que aconteceu aqui? Agora, o meu momento favorito de 2021 é difícil de explicar, mas é a caçada contra o Magnamalo, que é o flagship monster.
1: Para de inventar nome, Rafa. <risos> Então, literalmente podia ter inventado qualquer coisa. É, verdade,
2: né? A gente adora a caçada contra o Flubber's <risos> O Magnamalo Malo é o monstro da capa do Monster Hunter Rise. E a caçada contra ele, no multiplayer, ela é uma caçada mais legal quando você joga ela como missão da guilda. Porque ela é uma caçada bem mais difícil. Mas no single player, é ela quem termina a campanha do single player. Ela é quem te leva para os créditos. da é a caçada contra o Magnamalo. Malo. Ele é um monstro tão da hora. Nossa, ele é um monstro tão... Tão irado. E ele tem ataques, assim, que enchem o olho, assim, sabe? São ataques que são bonitos e, e, e que te dão medo. E você aprende os padrões dele, aprende desviar. E quando ele tá pra morrer na caçada, nessa caçada final do single player, começa a tocar o Proof of a Hero, que é o, a, a, a música tema do Monster Hunter, mais a versão reorquestrada pro Monster Hunter Rise, que é um tema maravilhoso. Eu quase escolhi ele pro meu tema do ano, do Dash passado. E, ó, é de arrepiar. Puta, é muito irado. É uma caçada muito legal, é um monstro da hora pra caramba, já entra no meu round de monstros favoritos da série e pra mim foi o um momento de jogos desse ano que eu achei mais empolgante, Leite.
0: show, e você tem gol?
3: Cara, pra mim assim, sem dúvida alguma, teve muitos momentos marcantes no ano, pra mim o, acho que o primeiro deles, o segundo em ordem cronológica, é o Bullshit, do trailer do <risos> Fantasy Origin <risos> Porra. ele representa o quão idiota, o quão ridícula é a realidade em que a gente vive. É um momento, tipo, a realidade é mais estranha que a ficção. <risos> porque alguém pensou que fazer essa cena seria uma coisa real e válida. E isso me deixa maravilhado. A segunda coisa... Talvez seja a primeira, na verdade. O final E, o último final do Nier Replicant 1.22. Que é o um novo final, né? O novo final, o final novo. Porque, né, o, o, esse remake que eles lançaram pra Play 4, Xbox e PC... Ele tem um final a mais, né? A versão original do Nier tem quatro finais. Nessa versão, eles incluíram um final a mais... Que ele é baseado em um conto publicado no Grimor Nier... Que é um livro que vai um monte de arte... Informações sobre o mundo... E lá tem vários contos publicados de material que não deu tempo de colocar no jogo, basicamente. E o, o Final E, ele é inspirado em um desses contos, e ele meio que muda a percepção geral sobre o jogo. Eu não vou falar o que acontece, porque, né, o, acho que o André não jogou. Você não jogou também, né, assisti?
0: O Remaster ainda não.
3: É, então eu não vou, não vou nem entrar no mérito do que que é, o que acontece de fato.
0: É, assim, eu acho que talvez, como a gente vai gravar um Dash sobre ele em breve, realmente seja melhor deixar pro Dash. Mas é que eu queria começar a trazer mais spoilers pra esses dashs de final de ano, porque às vezes a gente Quer falar sobre uma coisa que realmente marcou a gente, a gente fica... É legal, acreditem, hein? Eu não posso entrar no porquê aqui agora, mas é legal, hein? É.
3: Eu vou tentar não spoilar muito. No final D... Mas você vai spoiler o final D? Não, não, não vou, não ah, vou, tá, não vou. Ah, ok. Eu vou tentar não spoilar o que acontece no final D. O final D, ele é um final que é muito... Mar... Ele foi muito marcante, ele é muito... Acontecem coisas que você fica... Gente, eu não acredito.
2: Que loucura, que absurdo. Ele é um ponto final, né? O final D... Ele é um ponto final na história. Ele é um ponto final no jogo, né? Sim, Basicamente. sim.
0: Basicamente. E esse era o final, o último final do Nier original. Do original, do original. O final E, ele é um final que continua, ele
3: meio que revoga esse ponto final... De um jeito que ele foi feito pra você tropeçar nele. Essa é. aqui é a parte que, pra mim, é a parte mais legal, assim.
2: Ele é muito secreto. É, ele é
3: secreto. Você... Sem ler na internet, sem assim, você não tem como descobrir ele sem se tropeçar nele no jogo. E aí ele meio que vira de ponta cabeça o que aconteceu no final D, no quarto final do jogo. E dessa forma, ele muda
2: a forma com que você
3: enxerga a história.
2: Assim, pra mim, Tengo, ele mudou a maneira como eu enxerguei o jogo. Sim, Porque sim. eu sei que o final D, que é o final original, é elogiadíssimo, é pessoas falam que é super genial e tudo mais. Eu, sinceramente, odiei o final D. Nossa, uhum. eu odiei muito, assim. E aí, Tengu, eu admito que eu tava meio amargo, assim desesperançoso. Sei. Fui fazer o final E por curiosidade, né? Eu até pesquisei como fazia ele e fui fazer. E ele vira. Ele vira esse negócio de cabeça pra baixo, ele me Sim. traz esperança, ele me traz amor, ele explode a minha cabeça. Ele é realmente, assim, sensacional. Ele pega a base do jogo, assim, escapola e joga pra cima. Ele é realmente muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele, pra mim, salvou meus sentimentos em relação ao jogo. Marcantíssimo. Mas o que eu vou, pra mim, é o maior e
3: mais forte momento, assim, do ano, pra mim, em games, foi uma cutscene específica do Endwalker Walker.
2: Ah. Que
3: é a cutscene que, assim, no jogo, né, você sempre ouve sobre essa entidade poderosa, essa divindade que te ajuda e que ela teve que tomar uma decisão muito difícil em um certo momento da história, né, e isso teve repercussões cósmicas na história do jogo inteiro. É a Beyoncé. Isso, exatamente. Quando ela saiu do Destiny Child. E aí... Você descobre coisas sobre ela, sobre quem ela é de verdade, sobre o que aconteceu de verdade nessa história. E no End Walker, você conhece essa personagem, de fato, e você presencia o momento em que ela toma essa atitude das repercussões cósmicas, né? E é uma cutscene que é tão tudo bem que ela é forte na história, mas ela é tão forte, o diálogo é entregado de uma forma muito forte, e as cenas são muito, assim, marcantes, né? E até é a coisa que marca o título da expansão também, é muito impressionante, é uma coisa que, de novo, é difícil de falar e vender o quão incrível é essa cena, pra quem tá fora do contexto, mas pra mim, é uma daquelas cenas que você pensa nelas e fica arrepiado até depois do fato, né? Então, a cena do flashback, que nem One Piece, que tem muito flashback da hora, o uhum, uhum. Handioker tem um flashback fora série. E pra mim, esse momento específico é o que amarra a expansão.
0: Tá aí. E pra fechar as minhas, os meus melhores momentos, o meu terceiro lugar era o plot de Return, que o Rafa falou, então eu vou puxar o meu quarto lugar aqui, que é um pouco estranho, talvez, mas a última missão de Hitman 3. Especificamente o comecinho dela, né? Que é quando, por algum motivo ali, sem né, entrar em muitos detalhes também, você acorda num lugar você não sabe o que é aquele lugar, e à medida que você vai avançando, você tem um momento onde você descobre onde você tá, e foi um momento tão da hora, assim, especialmente porque a Hitman não costuma fazer isso, né? Especialmente essa última trilogia aí, eles estavam vindo para um tipo de jogo que não tinha tanto narrativa, não tinha tanto desses set-pieces, assim, e essa missão, ela é até muito pouco amada, né? Muito pouco benquista por quem joga, e eu entendo, assim, eu entendo que dependendo do que você estiver querendo tirar de Hitman, no sentido de uma missão de repetir, de fazer ela de diversas formas, ela provavelmente é das piores missões do jogo na verdade por conta disso mas esse momento foi tão legal que eu coloquei ele aqui em segundo lugar como eu falei com o Sushi o Resident Evil Village Resident Evil 8 eu vou destacar especificamente aqui o BB né que todo mundo que jogou vai lembrar desse momento mas o primeiro lugar da minha lista e o momento mais marcante de 2021 pra mim o melhor momento Ano, é um momento de Outer Wilds que eu queria brevemente explicar o porquê que ele é tão marcante assim. Que é o seguinte: você descobre essa estação espacial que ela tava lá desde o primeiro jogo, só que você não tinha os meios para saber como chegar nela. E dentro dela você descobre essa civilização que veio de outro sistema solar para o sistema solar do Outer Wilds. E você vai descobrindo o porquê que eles estavam indo lá, né? Eles seguiram o sinal do olho do universo, que nem você no, no jogo base, né? Mas logo você encontra um lugar que tem uma. Como se fosse uma, uma, um caixão, um sarcófago, trancado, acorrentado, com três símbolos que precisam ser ativados. E para ativar esses símbolos, você precisa descobrir uma senha para cada um. E logo isso vira muito claramente seu objetivo no jogo, né? Você vai indo para esses lugares onde você vai encontrar essas senhas. Só que você percebe que essa civilização, antes de fazer o que quer que eles tenham feito que causou a destruição deles mesmos, eles destruíram essas senhas. Então você vai tentando descobrir como pegar essa senha. Só que toda vez que você chega lá, a senha está destruída a senha tá queimada, você não consegue ler a senha e fica frustrante, eu tipo, não, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu passei por isso tudo, esse lugar é claramente muito importante, a senha tem que estar tá aqui, não é possível que a senha não tá aqui e a senha nunca tava ali, e eu ficava, mas caralho o que que tá acontecendo, como que eu vou encontrar essas senhas então, não tem como, só que o lance é, pra chegar nesses lugares o jogo ele tava lentamente te ensinando coisas sobre a natureza desse mundo e mecânicas ocultas, digamos assim porque o que você vai descobrir é que essa civilização, ela chegou ali, ela se perdida ali, ela queria muito poder voltar pra casa, mas pra chegar ali eles meio que destruíram o planeta deles pra construir essa estação espacial, então, eles não têm pra onde voltar mais, né, eles percebem que foi um erro ter ido ali, então eles, basicamente eles criam uma matrix, eles criam um mundo virtual, onde todos eles vão deitar numa câmara com um artefato, com um foguinho verde e eles vão viver o resto da existência deles numa simulação do planeta deles do original, e você entra nessa simulação, que é um programa de computador de fato, né, e lá dentro você encontra os seres dessa raça muitos deles ainda vivos e tudo mais só que toda vez que você tenta completar o que você precisa completar ali dentro, você se depara com as, os sistemas de defesa que eles criaram justamente pra ninguém destruir a simulação e não acordar eles e nada desse tipo acontecer. E essas mecânicas secretas que você vai descobrindo, uma delas é que pra entrar na simulação você precisa dormir. Se ao invés de dormir segurando o artefato que você precisa pra entrar na simulação você morrer, você não consegue mais ser acordado da simulação. A sua alma ela vai pra simulação, mas você nunca mais consegue acordar dela. Então, tem uma área, né, no final pra pegar uma das últimas senhas que você não consegue passar, porque quando você vai entrar, toca um alarme. E esse alarme é um sino que toca no mundo real, que te acorda da simulação. Então, você não consegue chegar lá e você fica pensando, meu Deus, mas eu preciso passar pela sombra pra o alarme não me pegar? Preciso encontrar uma nova forma de sair por aqui? Putz, ser um buraco no teto? Será que se eu caí? Eu fiquei um tempasso assim. E aí me deu o um estalo. Cara, eu preciso morrer e eu não vou ser acordado pelo sino quando ele tocar. Então você segura o artefato, você se joga no fogo, você morre e você é transportado por esse mundo. E quando o alarme toca, ele não te acorda, ele não faz som, o alarme ele é silencioso e você consegue passar pelo lugar do alarme que antes você não teria conseguido. E esse momento, assim, ele me pegou emocionalmente de uma forma tão forte, tipo, eu entender que eu estou morto pra mim, o meu personagem, isso não significa nada porque ele tá preso num loop, mas eu entender que naquele momento aquela civilização inteira estava morta eles estão nesse mundo virtual, mas eles morreram. Tanto que você vê o cadáver deles lá de fora, mas só clicou nesse momento. E foi tão emocionante, tipo, o alarme silencioso tocando e eu seguindo em frente pra pegar o código, que pra mim é imbatível o grande momento de 2021. E, um cara, Outer né? Pelo amor de Deus, socorro. Essa foi a mais uma categoria dos melhores momentos do ano, que foi Mansão Benevente de Resident Evil 8, A Caçada do Magda Malo de Monster Hunter Rising, A Cutscene da Venati de Final Fantasy XIV Endwalker e O Alarme Silencioso de Outer Wilds Echoes of the Eye. vamos aqui para a última categoria de hoje, que é o melhor jogo esquecido do ano. Que é um pouco da gente trazendo o que antes era esse podcast, que a gente falando dos jogos que a gente estava chamando de jogos esquecidos, né? Que, na verdade, são esses jogos que a gente acha que deveriam ter recebido mais atenção, que a gente não sentiu que gente o suficiente jogou pela qualidade ou por quão interessantes são esses jogos que eles mereceriam um pouquinho mais de lugar ao sol, né? Dos jogos esquecidos que eu separei
1: aqui, eu queria começar por um que eu vou falar mais em breve, que é o Tournament of Souls. Uhum. Imagino que o André vai falar também, então Sim. fica aqui a menção a esse jogo esquecido que a gente vai relembrar você mais sobre ele, A menção breve. horrorosa
0: ao Thomas <risos> Souls. É um jogo
1: que eu meio que eu vi que ele passou pelo ano, assim, mas eu não dei ideia e eu sinto que poucas pessoas deram. E é um jogo que eu me apaixonei, assim, pelo quão fofo e gostoso e bonitinho ele é. É o Toen, ah. que é um jogo sobre tirar fotos e fazer uma peregrinação da adolescência também, tipo o Sable foi. Só que de uma maneira um pouco mais divertida e bonitinha e fofinha e descontraída e tal. Gostei demais do Toen. E se você quer ver mais sobre o jogo, eu joguei ele, acho que quase todo em streaming. Então dá uma olhada no Jogabilidade TV. Mas... O jogo que eu vou colocar aqui, ele vem com uns poréns, que eu, eu peço desculpas que eu, eu vou ter que falar algumas coisas sobre ele, que é Gloomhaven. Olha aí! Porque em 2021, enfim, saiu a versão digital de Gloomhaven, que ele teve o lançamento em Early access em 2019 e só agora o jogo foi terminado. Pra quem não sabe, Gloomhaven, ele começou como um jogo de board game que saiu em 2017 no Kickstarter, explodiu de uma maneira, tipo, absurda, é tido mais ou menos, basicamente, como o melhor jogo de board game já feito de certa forma é, é... o melhor jogo de board game que eu já joguei sim. eu concordo pra mim também é o melhor jogo de board game que eu já joguei a continuação dele que é o Frosthaven é a maior campanha de kickstarter da história dos board games Uau. que é uma indústria hoje em dia que vive quase exclusivamente de board game é muito louco isso a maioria dos board games hoje em dia sai através do kickstarter nem que seja como um sistema de pré-order às vezes o jogo sim. só tá, tá pronto ele vai lançar daqui dois meses mas tem a campanha no kickstarter porque hoje em dia é quase obrigatório ter e eu queria citar aqui o jogo digital, porque como ele é um jogo digital adaptando um sistema de board game, é muito fácil passar batido. Ninguém dá ideia. Tipo, ah, só uma adaptação de board game, né? E normalmente não são boas as, as adaptações de board game. E esse é o um motivo que eu não joguei tanto. Eu joguei só um pouquinho, eu vi. Ok, é bem parecido com o um board game, porém, através da tradução digital. E é tira e queda. Normalmente, quando fazem um jogo de um board game, normalmente eles querem replicar a experiência do board game. Uhum. Eles não querem pegar os conceitos principais e fazer um jogo digital com aquilo. Não. Vai ter um tabuleiro, vai ter carta, vai ter uma simulação. Às vezes, dependendo do jogo, não é o caso aqui, mas às vezes é tipo, é uma visão como se fosse em primeira pessoa de alguém vendo uma mesa com o um jogo na mesa, sabe? Então, tipo, normalmente as pessoas não pensam em fazer um jogo com base no, no board game. Não, a gente vai tentar traduzir e pra mim isso nunca funciona, sabe? E parte de alguns problemas que eu tenho com a versão digital do Raven é isso. Porque tem algumas coisas que... Aqui no tabuleiro, você tá jogando ali Você estica a mão e faz uhum. Ou você só olha em volta e você vê uhum. E aqui no jogo, não, você tem que, sei lá Ir no menu pra enxergar aquilo e, e numa outra coisa pra ver aquilo E é tudo em prático Então ele, no geral, ele é um jogo meio que mais em prático De se jogar, na minha opinião Porém, é a campanha do Raven São os mesmos personagens do Raven São as mesmas missões do Raven É a caixa do Raven só que em vez de custar R$1.400, vai custar 50 reais é. E, tipo, não tem como, né? Aí, contra fatos não é um argumento. Exato. Então, qualquer probleminha que eu tenho com a versão digital do Raven acaba quando você compara o preço. Sim. Não tem comparação. Não existe comparação. Vai jogar a porra da versão digital. Ele tem multiplayer online, então, se quatro pessoas comprarem aí, ainda é muito mais barato que o board game rachado, né? Então, você pode jogar ele online com seus amigos pra não ter a campanha... Só... Jogar só solo, né? Controlando todos os personagens sozinho. O que eu não gosto, eu joguei a primeira missão controlando, acho que, dois ou três personagens... E não é muito bom. Fica muito demorado na uhum. minha opinião. Pelo menos pra mim, tem que ficar analisando todas as cartas. Porque o Gloomhaven, a parada dele é o seguinte. Ele é um jogo narrativo, legacy, onde você pode destruir, alterar coisas. Se você quiser, não é nada disso obrigatório. Em teoria, você só vai jogar ele uma vez na vida. Ele tem 17 personagens, você só começa com 6 liberados. Outros, você libera jogando, fazendo objetivos dentro da história do jogo. Todo conectado, trará. É muito legal tudo isso. A parada é o combate. O combate dele é o combate tático, a la Slown Final Fantasy Tactics da vida. Só que o combate se dá através de um deck de de carta que cada classe tem um deck específico de carta, onde essas cartas é ao mesmo tempo a sua vida e as suas ações. Porque quando acaba as suas cartas, você morre. Mas você precisa usar as cartas para fazer as ações. Então você tem meio que esse relógio do tempo que você tem para fazer a missão. E as classes são tão únicas e tão criativas que nenhum RPG medieval, nada desses jogos tem meio que um, um para um, assim, na minha opinião, sabe? É tão criativo como as classes funcionam. E as cartas sempre tem dois lados, né? Tem um texto em cima e o um texto embaixo. Quando você vai usar, você escolhe qual você. Você quer fazer Então é sempre Uma escolha mega interessante E pra mim ele É a dificuldade No ponto certo De que Se eu não vencer a missão Nesse turno Ou no próximo Fudeu, já era E você tem que começar A missão do zero E o André vai lembrar Que o André jogou Acho que umas quatro missões Com a gente uhum. É sempre esse sentimento De caralho era o último turno por É, tipo, a gente, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Porque a maneira que dá é. Às vezes pode morrer três pessoas. Se a quarta conclui a missão, beleza, a missão tá concluída. Às vezes é tipo, beleza, eu vou me sacrificar aqui, eu vou fazer. Eu vou pra tal lugar, porque tal inimigo vai me perseguir. E eu vou liberar aqui um pouco pra vocês a situação. Eu vou morrer, mas vocês terminam por mim. Coisas desse sentido, assim. E o board game, ele é semi-cooperativo no sentido de que todo personagem ele tem um objetivo único dele, secreto, que só ele tem. E esses objetivos, são que dão skill points para ele ficar mais forte. Então você tem um incentivo muito forte de, às vezes, trair o resto da sua equipe. Só que você quer concluir a missão. Porque se a missão falhar, mesmo que você tenha feito o objetivo, você não vai ganhar o skill point. Então, você tem esse elemento semi-coop, assim, de. Sei lá, o André teve uma missão que eu acho que o André queria morrer, uma parada assim. Ele queria que algo acontecesse com ele. Eu quero morrer! E o André ficava a gente discutindo o que a gente pode fazer, e você não pode falar o que você vai fazer. Você só ficava tipo, ah, eu, eu posso vir aqui e, e, e ajudar. Eu vou lidar com esse inimigo. Você não pode falar exatamente o que você vai fazer. E o André, ele só ficava meio que, ah, não, eu vou ficar aqui, hein? Vocês vão lá, eu fico aqui. E de, quando o jogo acabou, ele falou, não, eu queria fazer isso por causa da minha missão. Eu queria, eu não lembro se era morrer, ele queria alguma coisa específica. E ele tava sempre meio que cutucando nossos planos, porque ele queria fazer a porra da missão pessoal dele. No jogo digital, se você jogar sozinho, não tem isso. Porque você sabe qual é o objetivo de cada personagem, né? Então ele perde esse elemento, a não ser que você jogue o multiplayer online. Então eu queria citar aqui como o um jogo esquecido, o principal pra mim, o Gloomhaven. E se você não tá ligado no mundo dos board games e quer ver qual é que é... Recomendo demais o Gloomhaven, mas saiba que ele tem meio que uns incômodos assim, porque ele é uma adaptação literal demais, na minha opinião, do board game. Fica uma citação muito breve aqui, se você quer jogar um jogo que parece um board game, mas não é um board game, e é um bom exemplo de jogos que querem fazer bases de board game, mas num jogo de tal, Dice Dungeons, que eu falei nos melhores de 2020.
2: Olha só, para os jogos esquecidos aí de 2021, eu pensei em vários, vários que eu sequer nem tinha jogado, né, ou seja, esqueci também. Alguns, eu sinto que foi esquecido pelo grande público, mas não esquecido aqui por nós, então não botei aqui, ou então estão na lista do top 10. Então retirando isso, eu botei aqui em terceiro lugar, Kaze and the Wild Masks. Eu sinto que é um jogo que, pelo quão bacana ele é, ele merecia uma atenção maior, Sim. sabe, de todo mundo aí. Monster Hunter Stories 2, que ele deveria ter feito muito mais barulho, como eu falei. É um Pokémon bom, gente. Vocês nunca quiseram isso? Pô, pessoal fã de Pokémon, imagina um Pokémon, só que não é feito pela Game Freak. E é bom, não é um Pokémon indie com NFT.
1: Ah, você tá falando do World of Final Fantasy?
2: Que é um bom Pokémon também. É um bom Pokémon. Reza além lenda aí. E é, mas pra mim, o jogo mais esquecido de 2021 e que eu mais gostei foi o Knockout City. Você acha que ele foi esquecido? Eu não, Ele foi esquecido até pela própria... É, então, ele foi meio abandonadinho, né? Ah, foi. Não, não é. se falam
0: muito mais sobre é, ele.
2: É porque no mês que ele saiu, ele fez um barulho, né? Sim. Aí eu pensei que ele tava... Não, esse tipo de jogo, Sushi, ele precisa que, quando ele lance, ele já tenha engatilhado, muito bem engatilhado, conteúdos pra ele não perder a inércia, sabe? Uhum. E ele não teve, sabe? Ele passou um mês sendo o mesmo jogo, com praticamente nenhum problema dele sendo realmente corrigido. E ele é um jogo muito bacana, ele é muito divertido, ele é um jogo de uma cooperação tão diferente, sabe? De um visual bacana, de um gameplay muito bacana, que ao mesmo tempo é simples, mas pode ser ultra profundo, e gerou momentos super legais esse jogo pra mim esse ano.
1: Você sabe se ainda tá assim o jogo, ou eles começaram já a fazer coisas pra ele?
2: Então, ninguém nunca mais falou nada sobre o jogo, eu nunca mais joguei, eu nunca mais vi ele a Descer num lugar nenhum? Você esqueceu. Então... E eu sinto que ele é um jogo que talvez se não tiver um, um agito muito grande nele aí, ele não vai sobreviver muito mais não, sabe? Vai ser que nem aquele jogo da Ninja Theory. Sim.
0: Bleeding Edge.
2: Bleeding Edge, né? Que morreu, não morreu? Aham,
0: uh -huh, uh -huh. Morreu.
2: Então, é, vai ser isso. Um jogo que no mês do lançamento foi super legal e depois todo mundo esqueceu e eu acho que tanto o Bleeding Edge de 2019, né? Ou 2020 quanto o Knockout City agora eles mereciam mais. Eles são jogos muito bacanas. É, eu acho que o Knockout City tá um pouco melhor que
0: o Bleeding Edge em questão de atividade atualmente, mas é não duvidaria se eventualmente acontecesse é,
2: então, meu esquecido do ano é Knockout City cara, eu
3: vou dizer assim que eu pensei, pensei, tive uma certa dificuldade em pensar em muitos jogos esquecidos do ano, mas assim, vou concordar com o Sushi, que o Sir Branch é um jogo que, porra, merecia demais, assim, tem mais reconhecimento pra caralho, ele é, ele é muito bom mesmo, né, um que porra, também deu uma morrida, assim, foi o Boomerang X,
1: Sim, é, que tá é na super
3: minha. divertido, e meio que passou, né, teve um mini hypezinho ali no começo, mas ele acabou um pouco abandonado, e vou falar de novo, o do Great Ace Attorney, que né, eu acho que merece valorização quando sai um Ace Attorney novo, assim que é tão evento assim, sabe pelo menos na minha percepção, quando sai um jogo novo dessa série que é meio que um, eu não sei se é certo dizer que ele é um tipo de visual novel de entrada, sabe porque ele tem muita parte de leitura, mas também tem a parte de investigação e tem a parte de, de discutir no tribunal, então eu não sei, mas ele é um meio termo legal entre uma Visual 9, um jogo tradicional de Adventure Point and Click, coisa do gênero, né? E normalmente são jogos que costumam ter histórias bem legais. E é o caso do Age Attorney, pelo menos até, onde eu consegui jogar. Então
0: eu acho que ele merecia mais um amorzinho, sim. Tá aí. E os meus jogos esquecidos, eu poderia muito facilmente aqui citar o Unsighted, que eu acho que é um jogo que merecia mais reconhecimento, mas eu acho que a gente... Não esqueceu. E não vai esquecer também. E não vai esquecer. Eu realmente acho que, pela qualidade do jogo, ele deveria ter feito muito mais barulho do que ele realmente fez. Ele vai, com certeza, aparecer no próximo podcast.
2: É, exato. Eu não botei ele, porque ele, com certeza, vai aparecer nos nossos jogos do ano. Então, assim, o meu top 3,
0: ele vai ser Little Nightmares 2 que é um jogo que foi lançado no comecinho de 2021, e eu acho que ele não fez tanto barulho quanto deveria, é um puta jogo legal, é um, um jogo de plataforma de terror, né? Tipo, um Limbo Inside, né? Ou tipo, Little Nightmares 1 também, é muito bom. Melhor que Little Nightmares 1, inclusive. Em segundo lugar, Before Your Eyes, a gente vai falar mais sobre ele também no próximo podcast. E, como eu disse, o meu top 1 jogo mais esquecido que deveria ter tido mais barulho, Boomerang X puta jogo foda, assim. É o jogo que me proporcionou o um momento de epifania com mecânicas mais legal do ano, né? Que ele é um jogo de primeira pessoa onde seu ataque, na né? Sua arma é arremessar um boomerang, né? E esse boomerang você arremessa ele nos inimigos e ele volta pra você. Só que aos poucos você vai liberando novas habilidades que você pode fazer junto desse boomerang. Tem um botão que, enquanto você carrega o arremesso do boomerang, as coisas ficam em câmera lenta. E quando você arremessa o boomerang, você pode se teleportar pra onde o boomerang tá. E com isso, né? podendo arremessar o bumerangue assim que você encosta nele, carregando o arremesso e se teleportando pra esse bumerangue, você logo descobre que você pode voar. Então, o jogo, ele começa como um, um jogo de tiro em primeira pessoa, né, de arremesso em de primeira pessoa, bem tradicional, né, preso num plano ali onde você pode pular e tal, mas logo ele se torna uma coisa totalmente 3D, né, que você começa a ver o mundo de uma forma totalmente diferente, os encontros com os inimigos de uma forma totalmente diferente, sua mobilidade é absurda, né, você precisa, né, o jogo cobre isso de você pra acertar os pontos fracos dos inimigos o design de combate dele eu acho muito legal essa coisa de você ter que achar uma forma de acessar o ponto fraco do inimigo pra derrotar ele e essa curva dele te apresentando essas mecânicas é
1: muito incrível é muito você boa você aprende tudo isso de maneira muito natural uhum. isso, essa parada do, de
0: voar e tal assim. sim. eu acho que ele tem uma duração boa mas eu acho que ele não sabe muito bem acabar o jogo eu acho que o final dele sofre um pouco mas tirando isso é um puta jogo Boomerang X, recomendo demais
2: Ô, André, rapidamentezinho aqui, você que jogou aí, você acha que o The Medium é um jogo esquecido desse ano? Ele é,
0: mas eu acho que ele tem que ser esquecido mesmo. Ah.
2: Um outro jogo também, o Fist.
0: É, o Fist é um que eu acho que deveria. Ele poderia ter entrado aqui na minha é, lista. O Ender Lilies também poderia entrar, sim. mas eu vou falar mais. É.
2: Ah, talvez o Fist você vai falar mais nos melhores jogos do ano, né?
0: Não, até que não. Mas assim, ele realmente entraria aqui. Mas eu acho ele um puta Motradvania massa, assim, sabe? Um dos melhores do ano, assim. Mas aqui, é minha lista já tem Motradvania suficiente e <risos> não é melhor do que os dois que já estão na minha lista, pelo menos, né? Então. Entendi. Mas sim, o Fist é muito bom. Então. Esses são os quatro melhores jogos esquecidos de 2021. Nós temos aí Gloomhaven, a versão digital. Nós temos Knockout City, The Great Ace Attorney. E nós temos Boomerang X. São esses quatro aí. E com isso, nós encerramos o primeiro bloco desse podcast. <risos> <risos> Ai, como se a gente já não soubesse, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá agora para o momento mais aguardado por mim todos os anos, que é o momento das apostas de cada ano. É o momento da gente desenterrar o âmbar com as nossas apostas ali que colocamos em fevereiro, janeiro de 2021, onde a gente fez a aposta sobre o ano e ver o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. Eu sei que eu sempre vou muito mal, então já estou preparado para errar todas. Olha, eu vou dizer que esse ano foi bom, hein?
1: Bom de ruim? Foi bom de ruim Bom de ruim <risos> Eu acho que eu fui muito mal esse
2: ano. E o pior é aqui, Tengu. Eu acho que eu fui muito mal esse ano e eu tenho certeza que eu vou muito mal no que vem também, porque as minhas ah, apostas estão é?
1: lixo. Ah, não, é. as minhas também estão boas, não. Mas dito isso, 2020, o
0: Tengu foi que mais acertou, não foi? Foi. Teve foi. um ano que foi, foi ele que acertou mais, eu não lembro qual que foi o ano. Foi no
2: passado. Foi, foi 2020. Foi, né? O Tengu acertou 9 e eu acertei 8,5. Um negocinho. Foi isso? Eu não lembro se foi 9 ou 8,5. Não, eu acho que eu acertei 7 o Rafa 6 ou eu 6, o Rafa
3: 5, uma coisa assim.
2: É, só que o meu foi em meio porque a gente não sabia se valia o ponto. É verdade, né? é verdade, é
0: verdade. Sim, sim. Olha só, eu escutei lá então, vi as nossas apostas. O que eu tenho para adiantar para vocês é que todos fomos muito mal, tá? Então, Eva! se é de, de ajuda para alguém. E tem algumas aqui que eu não sou pontuar, a gente vai ter que discutir para ver o que vocês acham. Mas vamos lá então. Com as apostas do Tengu Vamos começar aqui com o Tengu uhum. A primeira aposta dele foi Cyberpunk 2077 Uma linda história de superação Não foi <risos> E não foi Não, não foi. rolou ainda Quem sabe esse ano, né? Agora, vamos ver Segunda aposta Street Fighter VI Anunciado Não rolou também Entra na decepção
2: É, entra na decepção da Capcom Junto com Dragon's Dogma é, 2, né?
0: né? E realmente tinha toda a cara de que seria, né? Eu, inclusive eu acho que esse ano vai Terceira previsão. Hum. Novo projeto de Hideo Kojima. Não. Não rolou também. Não Ai, tá merda. Quarta, Persona 5 sai pra PC. Infelizmente, não, não, rolou. não tem Carai, essa vez também.
1: Nossa, gente, é a minha apostas desse ano. Nossa, Luffy.
0: <risos> Quinto acham um jeito de relançar Devotion. Marcou. Opa! Marcou! em março
2: de 2021,
0: o Devotion passou a ser autopublicado, né? Na própria loja da Red Candle Games. Ele está lá à venda. Uma versão DRM Free. Está disponível. Então, marcou ponto. Sexta previsão. Bayonetta 3, lançado. Não, é, não. porra, tem <risos> Nenhum trailer. Não, a gente
2: teve trailer. É verdade, trave, a gente teve trailer. trailer. Trave, 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 porra, é verdade. Trave, trave. Foi um bom trailer, inclusive. Bom trailer. Sétima.
0: E olha, essa quando o Tengu falou, a gente achou ousado. A gente falou, ah, você tá louco. Shin Megami 6 5 lançado. Olha aí. Vai, aí oh, oh, porra, oh. marcou. O Tengu acertou as que tinha que acertar mesmo. É, né? Tá vendo? Oitavo. Google mata o stage de vez. Ainda não. Ainda foi não. Foi quase, ainda né? Não, Porque ainda eles não. fecharam é. o Stage Games lá, o, o estúdio de desenvolvimento. Mas o Stage em si ainda tá vivo também é uma palavra forte, né? Mas tá aí. Nona. Nintendo anuncia o Switch Pro. Essa pegou a gente não, tudo, né? Não. Essa foi foda. Pegou, pegou. Mas e teve um novo Switch? Teve um novo Switch, não foi o Switch Pro. Não é o Pro. E décimo. E3 desiste de 2021. Também não. Né? Tivemos a E3 online ainda. Então, Tengu marcou dois pontinhos. Dois pontos. Vamos lá para previsões e apostas do Sushi. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, Nintendo, no dia 31 de março, vai tirar da loja os jogos com asterisco. No caso, o Mario 3D All Star e o Mario 35. Porque a aposta dele, e aqui ele marcou, né? Porque realmente tirou da loja esses jogos. Mas é porque na época se falava que, tipo, ah, não, eles vão tirar esse bundle, mas os jogos vão voltar fora do bundle ou alguma coisa é, assim. É,
2: separado, mas é, não aconteceu. Realmente não aconteceu. morreu. O Mario
0: realmente morreu, então o Sushi marca um ponto. Dois... Vamos ver estúdios adiando mais jogos como consequências de cyberpunk. Esse daqui eu dei uma pesquisada e eu acho que o Sushi marca ponto. Porque, assim, a gente teve alguns adiamentos que eles foram muito claramente pela Covid, assim, né? Tipo, o Horizon, o Elden Ring, foram jogos que foram atrasados por conta da pandemia. Outros citam vagamente, assim, o um polimento, né? No motivo pra adiar. Tipo, ah, a gente precisa polir mais o jogo, então a gente vai adiar. Mas esses, muitos desses são adiamentos de um mês, dois meses, eu acho que não conta. Então, tipo, jogos tipo, ah, Outriders teve isso, Returnal teve isso, Kenna teve isso, Deathloop teve isso. É muito comum, né? Então, eu não acho que conta. Mas... A gente teve alguns jogos, eu acho que a gente teve jogos suficientes... Que tiveram realmente esse cheirinho de cyberpunk, assim, né? Que era uma coisa... O jogo foi mostrado, tava meio esquisito, a gente tava meio assim... E aí, do nada o jogo sumiu, assim. A gente foi adiado pro ano que vem, parou de, se, de aparecer. Então, jogos como o Vampire Bloodlines 2 tem muito essa carinha. O remake do Sands of Time tem muito essa carinha. É, O Overwatch 2 tem muito essa carinha. Isso foi esse ano, mas o Stalker foi adiado por quase um ano. Aquele Resident Evil Reverse também tem muito essa cara que, tipo, quando mostraram parecia meio esquisito, né? Então, eu acho que o Sushi disse quando ele falou que teriam que ser três jogos, né? Assim, e eu acho que pelo menos quatro aqui, então eu acho que o Sushi marca é essa também. Três. Elden Ring sai em 2021. Aí
2: ah, sushi! Que bonita!
0: Aí não deu, Isso eu já sabia porque as pessoas do chat estavam rindo da minha cara <risos> já.
2: <risos> Quatro.
0: E aqui, essa aqui, o sushi pode marcar ou não. Agora o Rafa vai ter que revelar. Ah. O jogo do ano do Rafa vai ser Monster Hunter Rise.
2: Então, não é, né?
0: Olha ah, aí. não. Mas gente. não
2: é por um tris. Porque, ó, esses últimos dias eu zerei novamente Monster Hunter Rise no PC e ele, ele balançou muito. Eu pensei, não, porra, esse daqui tem que ser meu jogo do ano. Ah, tem não. que ser meu jogo do ano. Tem que ser meu ah, jogo do ano.
1: Ah, não. Já, já tô até vendo. O Rafa e o André vão ter o mesmo jogo do ano e eles vão querer colocar como primeiro de jogabilidade. Já tô até vendo. Já tá vendo.
0: Quinto, Vampire Bloodlines 2 vai ser uma bagunça e desejaremos que nunca tivesse existido. Essa você não marca porque. Porque ele não existe. <risos> é, é presumia que ele tivesse lançado, né? Que era, a previsão era que ele lançasse em 2021, né? Mas não rolou. Sexta previsão: informações sobre pelo menos dois desses três jogos vão vir a público. E o Sushi marca porque os três jogos que ele falou foram Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e Zelda Breath of the Wild 2. 2 então, uhum. de 3 aí, marcou uhum. a gente achou ousado, mas marcou Sétimo, mulher vampiro gigante de Resident Evil 8 irá decepcionar as pessoas. Eu acho que essa você não marca, porque assim, uma coisa que você falou que foi muito pontual, assim, você falou, ah, ela provavelmente vai ser um vilão qualquer, vai ser um vilão só de uma área do jogo, alguma coisa assim, você tava correto, mas o que a gente fez você falar assim, mas peraí, Sushi, como é que vai ser? Se tal coisa for tal coisa, como é que vai ser? E aí você falou que se ela for a vilã de uma área do jogo, mas essa área for muito legal, muito lembrada, e se ela for uma boa vilã, ainda você não marca. Então eu acho que...
1: É, eu acho que esse sentimento de nossa, ela foi só isso, foi comum na época. Foi comum, é. Porém, o tesão das pessoas é. foi ainda maior. <risos> uhum. Sim. A dubladora ganhou o prêmio pois é. só... Por isso Só, Só pelo por isso Então tipo eu, eu acho que eu realmente eu Realmente eu não mereço Apesar de que o incômodo Foi comum De certa rolou, forma é, O pessoal ainda tava Foda-se Foda-se É mulher vampiro gigante
2: E no final É muito boa ela no jogo Assim Na parte em que ela atua Ela é muito boa É muito legal É
0: eu, eu acho que é a minha área favorita Oitava previsão, a nova geração ainda não vai se provar ao longo de 2021. Acho que marca. Eu acho que acho marca, que marca né? Eu acho
2: que marca, eu acho que marca.
0: Você disse que por conta de dificuldade de estoques mais Covid, não vão ter lançamentos impactantes da Next Gen, ou quase não vão ter, né? E foi meio que isso. Uhum.
1: Sim. Uhum.
0: Então, marcou. Porra, o Sushi tá bem esse ano, hein, tá. Sushi? É? Porra! Comparativamente, ele tá, né? Mas... <risos> Nono lugar, não teremos e 3 em 2021. Nunca mais teremos. E...
1: Ó, oh, ó. Oh, errou, oh, errou, mas errou, tá errou, quase, errou. Mas tá ah, quase lá, hein?
0: Tá ah, chegando. Talvez, né? Talvez a gente tenha em breve. Se
2: todo ano você fizer essa previsão, uma hora você acerta.
0: <risos> Peraí, eu fiz de novo esse ano que E um aqui que é curioso, porque eu acho que ele não, não marcou. Ele disse, a última previsão é... Jogo em nuvem ainda não vai vingar em 2021. Que era uma previsão segura, mas eu acho que vingou. É, por causa do xCloud. Com o xCloud. Eu acho que... Não é mainstream, mas assim, a gente vê do nosso público pessoas falando: que, Ah, eu joguei Sim. no, no x né? Tá super acessível, tá funcionando bem. Então, porra, vingou, eu acho. Então, sushi marcou quatro pontos. Quatro pontos. Uau. Quatro pontinhos. Foi aí. bem, foi bem, sushi. Foi bem. Daquele jeito, né? <risos> Pô, foi melhor que eu já? <risos> é, é. Vamos lá para as previsões do Rafa, então.
2: Ai, meu Deus.
0: Primeira, Halo Infinite adiado para 2022. Porra, errei. Errou. Dois, em algum momento, algum jogo vai se envolver numa polêmica por conta de piada de mau gosto com Covid. Não rolou também. Eu gosto que em algum momento, algum jogo. <risos> eu acho rolou. que não rolou, né? É. Não, algum...
2: não rolou. Se rolasse, a gente teria, teria falado. O negócio é que a Covid em 2021 foi mais forte do que eu achei que seria. 2021 foi pior que 2020 pra Covid. O
1: único jogo que eu consigo lembrar que citou a pandemia, mas não num tom de piada ou de mau gosto, foi o Forgotten City. Verdade.
2: Não, eu sinto que talvez isso ocorra daqui uns 5 anos, assim. Uhum. Algum jogo achar, agora já é seguro a gente fazer uma piada. E aí a pessoa, pô, gente, foi de mau gosto, sabe? Terceira previsão, Nintendo
0: anuncia nova IP. E essa, eu dei uma pesquisada e acho que você marca, Rafa. Porque não é a nova IP que a gente gostaria, mas a Nintendo anunciou o Gamer e Garage. É uma 9P, é uma 9P. É. é uma 9P.
2: É. E é né? legal. E tem aquele outro jogo lá também que ela anunciou, que eu tenho certeza. Eu só não sei qual, mas eu tenho certeza que ela anunciou.
0: É, eu dei uma olhada nos jogos que a Nintendo lançou esse ano e o Game da Garage é uma 9P, então acho que você marca.
2: Um ponto. Obrigado pelo ponto de misericórdia.
0: <risos> Quarta. Jogo Esquecido ressurge com trailer hype. Essa daqui é difícil, né? É meio vaga. Eu dei uma pesquisada, olha só.
2: É assim que você ganha as previsões, entendeu?
0: Fazendo é, né? <risos> o André sofrendo. É, um exato. Olha só, o Rafa, ele falou especificamente assim, é um jogo que a gente nem lembrava mais que estava em desenvolvimento. Aí você cita como exemplo um Dead Island 2, é um jogo que estava no limbo do desenvolvimento, assim, e tal. E eu tenho um jogo que eu acho que ele encaixa. Vê o que vocês acham, e aí o Rafa marcaria. Porque eu acho que ele encaixa bem nisso. Metroid Dread.
2: Porra, uhum. realmente, né? Ele tava
0: num limbo, né? Sim. E surgiu com um trailer do nada, um trailer hype. E já saiu. É? Já né? até lançou.
2: Eu acho que, acho que sim.
0: sim. Aí vocês vejam aí, porque o Rafa ele usa ressurgir, né? O Metroid Dread talvez não tivesse surgido antes, ainda ele fosse rumores, mas eu acho que dá. Eu acho que. Eu
2: acho que dá também. Né? Tipo,
0: era um jogo que existia o conhecimento dele, ele tava num limbo, ele surgiu aí, então acho que vai. Vale. Yes. Quinto. Um remaster barra porte de um Zelda 3D pro aniversário de 35 anos... Eu acho que essa você marcaria, mas você colocou aqui com data limite de compra. E aí você se ferrou. Ah,
2: porra!
0: Porque ah. eles anunciaram tanto o remaster do Skyward Sword em fevereiro, quanto lançaram na E3 aquele Game Watch com os Zeldas, né? De Nintendinho. Uhum. Então teria acertado, se você só tivesse remaster port de Zelda 3D pro aniversário... Ah, 3D, né? Então só, só caberia o Skyward Sword. Mas como você diz com data limite, então não marca.
2: Eu fui aos lados demais.
0: Foi, voou muito perto do sol. <risos> Sexto, Hollow Knight Silk Song será eleito o jogo do ano do jogabilidade.
2: <risos> ah, que tristeza. Ah,
0: Sétimo, novo Mario Kart é anunciado. Não teve claro. nada. Ah, quase, hein, quase. Foi quase. quase. Esse ano vai. Quase. Oito, Switch Pro é anunciado. Não tivemos também. Nono, novo Spyro é anunciado. <risos> não tivemos também. Eu tinha esperança. <risos> e décimo, empresa estigmatizada lança jogo surpreendentemente bom. E eu acho que você marca essa por conta do It Takes Two. É
1: verdade. Ah, é, né? acho que sim.
0: Porque é um jogo que concorreu ao jogo do ano, ganhou o Game Awards e vem daí aí, né? Que a gente não espera nada. Foi três ou quatro? Foram três. Quatro.
2: Não foram 3. quatro? Foram quatro.
0: Não, foram três. Foram o Nintendo anuncia 9P, jogo esquecido ressurge e empresa estigmatizada lança jogo surpreendentemente bom.
2: Não, não tem mais um aí no meio? Hum. Então tá bom. Toquei <risos> okay, três. Uh! E as minhas previsões, ó. Primeira.
0: Zelda será jogável em Breath of the Wild 2. O cara já mira longe, né? Já vai.
2: Eu acho que eu fiz essa previsão pra esse ano.
0: Ó, mas pra esse ano é mais, né? É mais provável, é mais possível. Ok. 2. GTA 6 será anunciado, não foi? 3. Switch, no total, vai ser o console mais vendido de 2021. E aí... Eu teria marcado essa. Só que aí, na nossa conversa, a gente falou, mas tá falando do Switch Pro, não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom, Switch Pro lança e vai ser o console mais vendido de 2021. Aí eu me fudi, ah. então não mato. 4. Ah. God of War Ragnarok não será lançado em 2021, marquei. Marcou. 5. A E3 2021 será uma tristeza. Aí o que a gente falou, poucas coisas bombásticas e a E3 em si vai ter uma vibe bem PC Game Show eu acho que sim a eu E3 acho, eu, eu acho que sim, eu, eu acho que sim. É, até porque as melhores coisas que tiveram na E3 não estavam na E3 mesmo né foram eventos sim. em volta então foi uma tristeza eu acho que o mal seis pelo menos três grandes estúdios serão adquiridos por companhias maiores e aí a gente falou, tinha que ser um estúdio renomado, um estúdio que a gente conhece, de um estúdio de jogos que a gente acompanha. Porque, assim, a gente teve muito estúdio pequeno sendo comprado, né? Então, tipo, ah, a MediaTonic, comprada pela Epic, a Turtle Rock, comprada pela Tencent, na Desculpa, pela Netflix. Até a Sony comprando Housemark e Bluepoint, eu não queria considerar. Eu ah, mas pe... eu, considero. eu considero. Porque, eu considero. é, eu, eu peguei três grandes que eu acho que encaixam no que eu tava em mente. Que é a EA comprando a Masters a Embracer comprando a Gearbox e a Epic comprando na Harmonix. Eu acho que essas três aí. Sim. Mas vai... eu colocaria da Sony também. É, Bom.
2: É, eu colocaria da Sony também.
0: Então eu marquei aqui. Sétimo, Bluepoint está trabalhando num remake de Metal Gear Solid. Não sabemos. <risos> Oitavo, Kojima faz as pazes com a Konami. Porra, não foi dessa vez. Não aconteceu. Nono, uma que eu poderia ter acertado se eu tivesse feito melhor a, a previsão, que é outro jogo social baseado num conceito de board ou card games terá grande sucesso em 2021. Aí a gente falou assim, ah, na vibe do Among Us, essa pegada social e tal. Acho que se eu não tivesse falado da parte social, até o Loop Hero poderia ter... De novo, toda vez que
1: a gente entra nesse assunto, eu fico surpreso que pra mim o Loop Hero é muito inspirado em board game. Eles nunca citaram isso é. em nenhuma entrevista. Então, talvez não seja. Mas eu, eu colocaria, de qualquer forma, eu colocaria,
0: mas colocou social, social então... então... Aí social eu dei uma pesquisada, eu não achei, teve aquele... First Class Trouble, que é tipo um Among Us, mas ele não fez muito sucesso, não. E décimo, Elden Ring será o Got.
2: Ah, como a gente é esperançoso, né? É
0: esperançoso. Então eu marquei três também. Três.
2: Porra, eu fui o que... Caralho. O Sushi ganhou. O Sushi mas é o grande foi... campeão.
1: Esse ano foi zoado, viu? <risos> pra eu que sempre fico em último. E é assim, ó, como a gente vai agora pra gente listar os nossos... Queria dizer que eu sempre dou um chute sushi... merda, nunca sou criativo, mas os meus chutes, agora que eu acabei de perceber, é os mesmos...
2: Passado. E parte deles é do que o Tengu falou pro ano passado. Caralho. E eu não lembrava. É o ano do loop temporal, gente. É isso que acontece. Exato,
0: exato. Não tem como esperar outra Pô. coisa. Então, Sushi, por favor, suas previsões, suas dez previsões.
1: Ainda sem nenhum Silent Hill em 2022.
0: Tá bom? Nem anúncio, nem nada. 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 Tá bom? Dois. Elden
1: Ring, o, o jogo do ano do Jogabilidade. Puta, aí, aí jogou é seguro, hein? Jogou bom, jogou é bem. Jogo é seguro pra caralho agora,
3: hein? Ah, eu
2: não tenho ideia, porra! Assim, ó, ó, esse ano lança o Breath of the Wild 2. É... Quem sabe?
0: God of War, Horizon... Tem, ah, é, um, mas... é um ano com grande lançamento. É, vamos ver isso daí. Vampire
1: Bloodlines 2? Que isso? Com <risos> isso, eu quero dizer que não vai ter existência
0: desse jogo esse ano, tá. em 2022 Qualquer anúncio mínimo que eles tiverem, se der essa aula de vida, tá. já perdi. Mesmo que seja uma notícia falando: Ah, eles adiaram de novo. É, a não ser que. Tipo, se a notícia for, cancelaram, você marca. É. Mas se a notícia for ainda, estão trabalhando, é. você perde. No... Exato. Tá bom. Exato.
1: Isso aqui eu coloquei, mas parei pra pensar. Eu fui burro, eu fui burro, eu fui
0: burro.
1: <risos> Mais um ano sem Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Uhum. E o Bayonetta 3, é que eles não deram data, né? A, deram a minha data, lógica foi, não. eles não deram data. Mas pra pensar... Mostraram o trailer. Mostraram o trailer.
2: É, e a Nintendo, ela gosta de anunciar as coisas né 3 pro final do ano já, é. hum, né?
1: De qualquer forma, tá escrito aqui, vai estar tá assim. Não vou colocar só Metroid Prime 4, que é seguro demais. Então aí, sem lançamento de Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Silk Song... Eu coloquei, vem, interrogação. Eu acho que eu não tinha certeza. Eu só, que, eu só sabia que eu queria colocar alguma coisa com o Sing Song, mas não sabia
0: qual aspecto. Eu vou decidir agora que não tem Sing Song esse ano. Não tem, não, Caralho. Mas não tem. Caralho! Pro lançamento, né? Tipo, se tiver um trailer, é, Exato, exato, exato. Lançamento, então não vai
2: lançando. lançar Sing Song em 2022. Inclusive, vai lançar. Desculpa se eu já tô falando aqui. E, ó, outro concorrente é o GOT do jogabilidade. Então, ó, é Elden Ring. É Elden Ring, também. Lembrando
1: tá... que o ano passado tava aí também. É. Próximo é, a corrida por aquisações não irá
0: parar. Hum, eu tenho uma aposta sobre isso a também. A gente
1: pode colocar um número aqui, decidir um número, mas eu acho que
0: ela não vai desacelerar esse ano. Ué, vamos colocar um número, então. Vamos, vamos dizer quatro grandes aquisições. Quatro grandes aquisições de grandes estúdios. Eu vou deixar a definição é. que a gente fez ano passado, que são estúdios que a gente conhece, que a gente acompanha os jogos. É. Mas eu colocaria Blue Bluepoint e a Housemarque nesse, tá. nesse aspecto. Bem. Sim, bem. sim, sim. Então basta a gente conhecer e acompanhar. É. Tipo, a... ano passado a gente citou, por exemplo, se uma Super Giant for comprada, vale, é. por exemplo. Activision não tá valendo Porque já rolou antes uhum, da gravação uhum, é.
2: ah, Até porque né É uma empresa super gigante
1: Não é não? Sim é. Ah, ah Entendeu Vamos lá Kojima anuncia 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 Kojima anuncia Seu próximo jogo
2: Ok Ok
1: Mais Persona pra PC Fora o Ultimax Que a gente já sabe Da existência dele Tá bom Então
0: independente de qual seja Mais anúncio de Persona pra PC ok? Exatamente
1: o PS Now, o novo PS Now, a gente não sabe o nome ainda, né? Ah, o novo o serviço Spartacus. aí de online. Exato. Spartacus
3: vai ser uma grande decepção. Ok. Cara, Sushi, eu tenho a mesma coisa na minha, na minha lista. Mas
0: o que, que define ele como uma grande decepção? É a falta de retro, a, a, a disponibilidade de jogos... Não pode ser vago, não. É
1: que, é que assim, <risos> o meu sentimento é que a gente quer que ele seja um Game Pass. Uhum. Que ele tenha a retro dentro dele, que ele tenha jogos lançamentos dentro dele. A gente tem muita expectativa porque o Game Pass é muito fora da curva. E eu certeza que ele não vai ter nada disso Certeza que ele não vai é, ser não. Esse
0: pacote completo, Não, tudo sabe? bem, mas realmente essa é uma certeza <risos> A sua aposta <risos> tem que ser uma coisa mais Porque realmente, ele não vai ser Acho que essa é, é, tipo, apostar que ele seria Seria uma aposta, na verdade, né? Mas assim, de concreto a gente não tem nenhum Pro lado nem pro outro, a gente só tem mais certeza No nosso coração que ele vai ser isso, né? É, eu acho que essa, tipo, é Muito segura, acho que tinha que ser uma coisa um pouco mais Difícil.
2: Ó, oh, você pode apostar Assim, não terá reto Retrocompatibilidade no Spartacus, pronto
0: é, é isso que eu ia trazer
1: então tá. Não vai ter retrocompatibilidade O PS4 vai ter, mas ele não conta Eu digo PS3 pra baixo
0: De PS3 pra baixo, ok É,
1: no Spartacus Ok, ok Porque talvez eles voltem a vender caso do, do, Mas do e negócio. se tiver
0: e for por streaming? Não conta? Eu acho que não Tá, então A emulação direto no console Tá, beleza
1: E a última aposta aqui é Um ano será impregnado com mais empresas Forçando NFT na goela abaixo Tá, o que que isso significa? Vai ter mais jogos implementando no NFT? É de empresas AAA, tipo, de empresa triple vai A. lançar um jogo da Square que ela vai enfiar isso. Tá bom. Então Sei nós... lá, o Final Fantasy First Soldier lá, o Battle Royale deles,
0: NFT no Battle Royale, coisas Entendi. do tipo, sabe? Então tá, então empresas grandes, empresas de jogos AAA, enfiando ou NFT em jogos que já existem ou lançando jogos que Exato. tem NFT, beleza. Então essas são as 10 apostas do Sushi. Quem quer ir? Eu posso ir. Vai lá, Rafa.
2: Olha, a minha primeira aposta é sobre o Tengu, ok? Uhum. Eita. Uh. Ó, Tengu não se aguenta e acaba amando Babylon's Fall.
3: <risos>
0: não se aguenta. Não se aguenta.
3: Não se aguenta. O cara, é, que é, é muito o é. um personagem do Nossa, Tengu mesmo. Nossa, mas isso. essa aí você foi para perder, parece eu <risos> até. <risos> não se aguenta, tá bom.
1: Beleza, beleza. Aí o ano que vem vai ser o André Fala. Tengu se aguentou. <risos> é isso.
2: É. <risos> A próxima, Sushi não se aguenta <risos> e acaba amando Final Fantasy VII Ever Crisis. Ever Crisis? Qual é Nossa, esse
1: é, é aquele compilado remake para celular. Isso, Caralho, exato. olha... Assim, Rafa, você foi ousado, porque ousado. você assume que eu vou jogar. É... <risos>
2: Não. Você não vai se aguentar, Sushi, você não tá entendendo.
0: O Rafa ele tá num nível de aposta <risos> acima da gente, né? Ele tá apostando com os amigos já.
2: <risos> é, ó. é O resto tá mais safe, ok? Sony compra estúdio grande, pode ser?
0: Ah, eu tenho uma dessas assim também, ok. okay. Mas o. Quão grande tem que ser?
2: Ah, sim, eu acho que não vai ser uma Activision, mas vai balançar nossa perna.
0: Tá, vai ser uma compra no nível da Zinga, por exemplo. Vamos colocar em bilhões. Quantos bilhões, eu diria?
2: Tem que ser acima de um bilhão.
0: Acima de um bilhão, tá bom. Okay. A Zinga foi quanto? Foram 12, né? Não, não. Peraí, a vídeo foi quanto? 69. Uau, ok.
2: Acima de um bilhão, ok? Vamos lá. Ah, acima ah, é, de um é. bilhão, ok. Próximo. Peraí, Rafa, eu queria voltar um pouco,
0: porque eu acho que um bilhão é pouco. Porque assim, eu acho que é, House, é... Mark e, e coisa é um bilhão, sabe?
2: Então, ao invés de ser preço, André, no final do ano... Se a Sony adquirir um estúdio, a gente vai julgar aqui e chegar num consenso se ele foi grande ou não. Pode ser? Tá, um estúdio só. Mas que Isso, seja... pelo menos um, que seja grande.
0: Mas peraí, a gente precisa definir o quanto é grande, entendeu? Porque eu tenho então, uma aposta aqui que a Sony compra um estúdio específico muito grande, entendeu? A Sony, você falou é, a Konami, né? Não, mas ó, um estúdio de Konami pra cima? Isso. Tá. De Konami de pra Konami cima. De pra cima. E aí a gente define se a gente acha que é econômico pra cima.
2: Ok. Uhum. Empresa lança NFT físico de jogo, que nada mais é que um Blu-ray.
0: <risos> ok. Tá, então é um jogo num NFT, beleza.
2: Isso. Outro. Revelado data de Final Fantasy VII Remake Part 2. Vai ter data, esse ano vai ter data.
0: Tá, se tiver um trailer sem a data, você não marca.
2: Isso. Próximo. Breath of the Wild 2 deixa o jogador controlar a Zelda.
0: Olha aí. É a minha aposta lá, né? É... Gosto dessa aposta. Gostaria que ela fosse possível. Ó, oh,
1: detalhe que é, não é jogar com... É o que que ele falou? Controlar.
0: Controlar,
2: é zero, galera. Né?
0: Mas
1: qual que seria a diferença? Se você der comandos com ela, como se fosse uma ah, dupla... Ah, tá. Ok, de ok. De certa forma, você está controlando de as fato, ações dela. De
2: fato, de fato. Próximo. Starfield decepciona todos, exceto o Ricardo do <risos> <risos> Bom,
1: gosto, gosto. Eu nem
2: sei se ele gosta desse tipo de jogo. Mas ele vai gostar, porque ninguém vai gostar, ele gosta, automaticamente. Mas olha só,
0: assim, só pra dizer, Rafa, essa é uma aposta perdida, você sabe, né? Não tem como você ganhar essa porra. Por Porque decepcionar a todos significa que ele não pode ter um review positivo.
2: Não, poxa, mas você entendeu. É o clima, é o tipo, quando saiu... O... Cyberpunk. O Cyberpunk ganhou tá. um monte de review positivo, mas decepcionou a todos, entendeu? Então, ok,
0: então o que você tá dizendo é o clima geral é de decepção. Isso, menos pro Ricardo. pro Ricardo é positivo. Okay? Igual a Cyberpunk. Igual a Cyberpunk. Igual a
2: Cyberpunk, exato. Próximo. Stranger of Paradise é a decepção do ano.
0: <risos> não tem como, rap. Tá. Então ele, na verdade, ele precisa ser a maior decepção do ano ou uma das maiores decepções Não, do ele, ano? Não,
2: ele vai ser a decepção do ano por jogabilidade. Tá, a maior decepção do ano. É. Tá bom. Próximo. governo americano implica com a compra da Activision pela Microsoft.
1: Ok, é possível. É possível, é possível.
2: eu tô recordando, o governo americano vai ficar... Eita, é monopólio, cuidado. Uhum, uhum. E por último, a Microsoft compra empresa grande japonesa. Especificamente japonesa.
0: Japonesa, ok. De Konami pra cima? De Konami pra cima. Beleza, beleza. Então essas são as apostas do Rafa.
2: Isso. Eu vou errar toda. A minha última aposta. Eu errarei absolutamente <risos> todas as minhas apostas.
0: O objetivo do Rafa é marcar zero, né?
2: Então, então, se eu marcar zero, eu ganho um ponto. Pode ser? Tá bom,
0: tá bom. <risos> o que tira o ponto. É, e tira o ponto que você ganhou <risos>
2: Exato <risos> um grande paradoxo Isso.
0: Tengu, bora as suas aí
2: Tá,
3: vamos lá Primeira, anúncio do Final Fantasy VII Remake Parte 2. Olha, porra, ok. aí, ó. Então, Usado vocês. Tipo, não precisa ter data, mas eles vão falar, ó, pão, vão mostrar alguma coisa. Show. Da parte 2.
2: O Cloud descendo de um trem, mas é a estação <risos> da Sé. E outro lugar. Isso, é o Brás. Isso. Segunda, Street of Paradise, muito
1: foda. Porra. Ok. <risos> Batendo de frente Gosto. aí, ó. Se um marca, o outro perde. Gosto desse
0: mas tipo de aposta.
1: o muito foda é pra quem? O sentimento geral. Sentimento, sentimento geral, porra, geral é que é foda. foda. site ou do
3: mundo? Do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Ok, ok. Terceira. Vão continuar atualizando o jogo do Avengers.
2: Porra! Ok. Mas <risos> okay. não estão
0: atualizando, então. Não, saiu o Homem-Aranha recentemente.
2: É, assim, eu acho muito ousado essa.
0: Essa é ousada, essa é ousada.
2: É, mas que é alto risco, alta recompensa. <risos> é, que é ousadia e alegria.
3: É. A quarta... Persona 5 no PC Repetindo a aposta Que eu fiz ano passado Ok, ok né? Uma hora vai dar certo
0: <risos> Isso né? Parecido também Com a aposta do sushi É, de... mas eu falei
3: Persona Sim, é
0: Quinta Mega Man
3: novo Anunciado pela Capcom que... Porra Ok
0: Mega Man novo Pode ser o Mega Man Pode ser X Pode ser Battle Net Ou qualquer porra Se tem a cara a Mega Man Ok
3: Tá lá Sexta Metroid para M4 reaparece hmm. Ok E vai ser Se for citado Tá valendo já Tá bom. Você está tipo,
2: mostrar o logo de novo ou alguma coisa assim. Tá bom. Porra, se mostrar só o logo de novo, eu vou ficar muito triste, Tengu. É, 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 é sabe que é possível. Mas no estado que a
0: gente está é algo que eu imaginaria acontecendo, viu? Sétimo. Steam Deck Murcha Rápido Ok, ok Ele vai
3: ter um hype inicial Mas tipo, ele vai acabar assim Beleza. Definhando Vai ter uma explosão e depois vai começar a ser esquecido
0: É, essa no final a gente vê Tanto consentimento da gente assim Em relação a ele Quanto acho que dá pra ver uns números também ver sim, quanto que É, vendeu. de vendas
3: né, sim Oitava, VR ainda não vai pegar. As pessoas vão tentar... Vai sair o VR 2, vão tentar e não vai pegar ainda.
0: O VR 2. Mas peraí, isso significa então que o PSVR, ele vai vender mal, é isso? Sim, pode ser. A gente pode considerar que sim. Tá bom. Mas, Mas vender... vocês
1: acham que ele vai sair esse ano? Já, já é uma
0: aposta ou não uma aposta? Mas hein? é
1: que a aposta do Tengu não foi no PSVR, foi no VR. É. Da ah. tecnologia. Ó, vamos lá. Pra eu ser
3: provado errado... Não tem que sair nenhum jogo tipo o Half-Life Alyx.
0: Mas e, por exemplo, Resident Evil 4 Remake, que deu um burburinho? Não vale. Tá. Tem que ser um jogo original,
3: de franquia grande, pra viar. Tá. Tipo o Half-Life Alyx. Tá bom. Se tiver um, eu perdi já. Dois. Dois jogos, vai. Dois. Pode ser dois. Ou um um,
2: um. um, um, né? Um, é, é, vamos, um, é que você um,
3: falou
1: um. franquia grande, mas talvez só de empresa grande.
2: É. Ou, ou então, às vezes, mesmo lançou um jogo indie muito bom. Tipo um Beat Saber novo aí, que é muito bom. O foda é que se a
1: Sony realmente lançar o PSVR 2 em 2022, já vai vir com Horizon, é, então, né? então, com
0: base nisso que o Tengu tá falando, eu acho que se lançar o VR, ele já perde, então. Sim. Que aí já vai Será? ter um
1: novo
3: jogo. É que o Horizon ter... vai sair, Não, 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 né? não. O que eu tô falando é um jogo original pra VR.
0: Tá, então, por exemplo, posso Robot não contaria
3: Conto, aí. Se for só pra Tipo, que nem, de novo Que nem Half-Life Elix. Um jogo que é É, que tem, um, é, que... é que tem um Horizon é, então. Exclusivo
1: de VR Que eles, isso, anunciaram. eles anunciaram Ah, então
0: beleza Então, isso que eu falei Se o headset sair Não, ele vai, ele vai lançar com o headset Então é isso que eu lanço Se o headset lançar Ele já vai vir com uhum. Pelo menos um então, jogo dois original. jogos
3: É, dois, vai Pode ser dois Porque aí o Horizon Meio que você já conta é. Como bagulhado já Ok, Sim. tá bom nona, a gente vai ver mais o jogo de Ultraman da platina okay, Sim, ok, ok. E décima, Playstation vai ter reta compatibilidade, mas vai ser a pata do macaco. Hum. <risos> vai ter alguma coisa, algum, alguma desvantagem que você fala, puta, tem que comprar sério, tudo de
2: assim? novo. Não, ah, assim, tem que comprar tudo de novo, isso é batata assistir. É,
0: então, isso conta como uma desvantagem? Porque eu acho que vai ser isso. Eu acho que conta. conta. Porque o certo seria pegar só o histórico de jogos do PS3.
2: Tengu, hum. seguinte, vai lançar o retro, mas ele vai funcionar com um sistema de locador, entendeu? Você vai ter uhum. que botar horas por crédito, é Mentira.
3: Pode ser. Qualquer coisa desse, desse, assim que seja uma desvantagem óbvia, que, tipo vai ser, vai, vai ser que nem o eShop shop da Nintendo. Você tem que pagar
2: mais pra acessar outras coisas. Sei lá, vai ter alguma desvantagem imbecil. Tá, ah, ok. É bom porque são duas apostas em uma. Vai ter retro, é uma aposta, Sim. certo? Sim. E vai ser uma merda, é outra. Tá,
0: Justo, é. justo. É, justo. é, é difícil bastante, ok. É isso aí. São essas? Sim. Então, as minhas aqui, seguinte... Não tô me sentindo muito bem sobre elas, não, mas vamos lá. Primeira, preço do PlayStation VR 2 é anunciado a 400 dólares. Hum? Que? É. Não, é, mas ousado, ousado pra ousado.
2: caralho. André, e se for 399? Não, 399,
0: 400, né? <risos> ok. É porque a gente, o que a gente acha mais óbvio é que ele custe, no mínimo, tão caro quanto o PlayStation é, 5. É, eu acho que ele vai custar mais é. do que o PS5. Então, pois é, por isso que é uma aposta ousada. Segunda, vamos ter anúncio do novo jogo da Bluepoint. Seja lá hum, qual for aí, o novo projeto. Um usado
2: também. Ó, oh, o Sushi, você poderia ter postado alguma coisa de... Remake de jogo da From Software pela Bluepoint. A Bluepoint falou que o próximo jogo vai ser original, já falaram isso. É. Ué, mais um Bloodborne 2. Ah, então... Aí ah, hum. você é, falou então,
1: remake, você acabou de falar remake. É,
2: então tava em remake, não. A IP que anteriormente passou pela Front Software não, ganha não. jogo pela <risos>
0: Bluepoint. Não, não, não. Então, assim, não é que o jogo vai sair mas ele vai ser anunciado ou a gente vai ver alguma coisa talvez saia também terceira God of War Ragnarok vai ser adiado mais uma vez eu não acho que pra 2023 em é nada do tipo mas que antes de lançar ele é adiado mais uma vez ah ok é possível quarta multiplayer de The Last of Us 2 é lançado e é grátis é free to play com NFT com NFT <risos> <risos> exato Quinta, Chris Pratt vai surpreender positivamente como Mario. Oh,
2: André. Ah, não, André, porra. Top,
0: top. Não, eu boto fé. Eu gosto de viver perigosamente, gente.
2: Uh -huh.
0: Sexto, Mario Kart 9 terá uma vibe smash. Ok. Né? Então vai ter muitos convidados de outras franquias, né? De outros jogos da Nintendo e tudo mais. Sete... Veremos um novo Silent Hill em 2022. Não necessariamente será lançado, mas a gente vai ver um trailer, um anúncio, qualquer que seja, e talvez seja lançado também.
2: Novamente, André Sushi com apostas opostas em Silent Hill. Uhum.
0: Oitava, Street Fighter 6 será anunciado e o mano lá será o protagonista. Como é que ele chama o último personagem lá? Luke. Luke. O Luke será o protagonista. Nono. Teremos mais um personagem brasileiro no Fortnite. Hum. Uma grande figura brasileira, seja da ficção ou das celebridades aí. Como assim? Mais? Tem o Neymar, né? Tipo o Cadeirudo, assim. <risos> tipo, tipo a, a Pabllo no The Sims agora. Isso, é. isso. É. Uma, uma figura ou da cultura pop, ou queria ficar com o Chapolin aí, traiu o professor Raimundo. Assim. Mas o é
1: Chapolin, né? No, no...
0: Não, não. Então, tipo o Chapolin, ah, tá, como entendi, eles fizeram.
1: Mano,
3: imagina o Casimiro no Fortnite, velho. Aí ele pica, né, caralho? Forte. <risos> Muito forte isso aí. É, Fortnite.
0: Ih, tu meteu essa? E pra fechar, a minha aposta mais ousada aqui, que no fundo eu acho que não vai acontecer, mas até aí eu não achava que a Microsoft ia comprar a Activision, né, então... Sony compra a Epic.
2: Que a Epic? Caralho, a Sony compra a Epic. É a Epic. Ousado. É, não, é, eu sei que é ousado. Alguns deu que é quase insano, né? <risos>
0: Vamos ver quem vai estar rindo em 2023, provavelmente vocês.
2: <risos> Agora, André, eu queria que você fizesse um favor pra mim. Aham. Você deve ter o, o, os arquivos originais do esquecido de 2020, né? Aham. Volta lá e bota esse áudio lá na, nas minhas previsões, é. Né? Microsoft compra a Activision. <risos> bota lá, bota lá pra gente fingir, ela... né? E aí,
0: <risos> substitui o aquilo, né? E a galera no futuro.
1: Caralho!
2: É ele como assim? É... O cara é foda! <risos> favor.
1: Mas eu acho que a gente vai ser outro ano que a gente vai errar tudo. Exato. É, bom, se eu pontuar duas aqui eu já tô é. feliz, já, viu? Né? <risos>
0: Mas o legal não é pontuar, o legal é viver a atenção da aposta. Exato.
2: O legal é a gente alimentar essa fera que vive dentro da gente, a fera da aposta.
0: Exatamente. Não, é, Confesso que eu tive que me
1: segurar pra não fazer uma aposta com o André agora. <risos> Peraí, apostinha? O quê?
0: Oi, o que você que quer aí? Fala aí. Mas
2: pera, o André perdeu a aposta. Né, do signed? Hill. Mas, Sim, já tô com o
0: um Final Fantasy instaladinho
1: Já criou o personagem, é. já
0: baixou o jogo, tá tudo certo.
2: Ok. Se o André, André ah, às vezes agora é a hora.
0: Apostinha? O que, que você tava em mente aí, isso Era do PSVR. Do preço? É. Tá bom. Tem alguma. O okay. quê?
2: Não, mas acho que, acho que a, gente a gente vai pensar. Vamos pensar é, sobre isso. A
1: gente consegue fazer uma melhor ao longo do ano. Tá bom, beleza.
2: Então, ó, se for 400, o André ganha. Se for mais do que 5% de 400, o Sushi ganha... Não, não, não. A minha aposta é que ele vai custar mais do que
1: o
0: console. É, então, é mais do que o console, o Sushi ganha, menos do que o console eu ganho. Não, você falou 400.
2: Não, 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 não. Ah, não, não mas não. aí vai ficar, né? Você é 400, né, uma, não, uma não. Não, André. Se for 400, você ganha. Se não. for acima, o Sushi não, ganha. Não, mas é injusto comigo, pô. E se for abaixo, eu ganho.
0: <risos> não, mas é injusto, porque se estiver valendo o meu 400, o Sushi tem que apostar num valor cravado também.
2: Sushi, aposta num valor cravado.
0: Tá, 600 pra cima 600, é. então e aí as prendas a gente define depois Exato, e se ficar no Isso. meio, o Rafa e o Tengu escolhem O que Isso. a gente vai fazer Olha, show, gosto Boa Tengu é. Gosto Então abaixo de 400, 400 ou abaixo eu ganho 600 ou acima você ganha é. No eles, meio o é, Rafa e eles o Tengu. Escolhem alguma coisa que os dois vão ter que fazer Isso Pra prender a não apostar Isso <risos> Tá bom então, olha só, essas apostas serão enterradas numa cápsula do tempo para serem descobertas pelos arqueólogos de 2023, para descobrir o que que a gente acertou, o que que a gente errou, e a nossa trilogia de podcasts de 2021 se encaminha-se para um final, que o próximo Dash será enfim, o Dash de melhores jogos do ano onde a gente também vai computar os dados, né, o nosso jogabiliputador, ele vai fazer as contas lá e pegar os votos da nossa comunidade também, né, que tem o um formulário ainda da tempo, se você não mandou pra gente o seu top 10, tem o um link com o formulário do Google Docs na descrição deste episódio, clica lá manda o seu top 10 pra gente e até a próxima tchau!
2: tchau.
0: centésimo, trigésimo, sétimo
1: Dash Podcast no Jogabilidade. Difícil, né? Centésimo, trigésimo, sete.
0: Sétimo. Vai ficando cada vez mais.
2: É, quando chegar... E esse é o duocentésimo, quadragésimo, sétimo, Dash no Jogabilidade. <risos> e esse é o... Triste, Bi,
0: Bimilésimo. <risos> sexcentésimo. Ah, bom. Mas é isso, então. Essa foi a nossa categoria melhor jogo de outro ano. O nosso top 4 aí, então fora de ordem, né? Mas foi. King's Field 4, Dragon Quest XI, Ring Fit. Feet... Não, Não, pera. Não, Fa Final Fantasy Type Zero. Final Fantasy Type Zero. E Need for Speed Hot Racing. <risos> <Hot risos> <Fate>. Você esqueceu o <risos> seu! Tá muito difícil, gente. Hoje tá muito difícil, desculpa. Ih, o Tango faleceu. Fui fazer um cocôzinho. Tá fazendo um cocô no box de novo. <risos> Coitado.
2: Oh, e você viu que o, o Lavo de Carvalho tá precisando um quadro estável? Como é que é? Continua morto. <risos>
0: <risos> é...
1: Eu não pode falar mal, Rafa. A pessoa é morreu falta de a empatia. É
0: falta de empatia. É.
2: Ai, ai. Desculpa.
0: Sintonia Criativa.